0: Bueno, ¿por qué nos hemos saltado la parte, una parte del siglo XIX y el siglo XX? Bueno, pues porque me ha dado por ahí. Eh, ya sabéis que los audios no llevan un orden y los temas los elijo en función, bueno, de lo que en cada momento me atrae o me apetece más abordar. Esto es un programa diferente porque esta, esta etapa eh, la he vivido muy intensamente. Es decir, esta etapa la conozco yo. Eh, cuando muere Franco, yo tengo 13 años, ahí arranca el audio. Y eh, cuando el Partido Socialista gana las elecciones en el 82... Yo tengo 20 años, es decir, ese eh, es el, digamos el, eh, el trecho que va a recorrer el audio. Eh, de hecho, al final del audio me gustaría compartir con vosotros algunas de las eh, sensaciones personales que yo percibí de aquellos años, alguna que otra anécdota, eso lo haremos al final. Bueno, bueno, como testigo de la época, es decir, es un lujo y además me apetecía. He decidido arrancar desde la muerte, digo, de Franco en el 75, 1975, hasta que se llega al primer gobierno de izquierdas con el, con el PSOE, con el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González en el 82. Me ha parecido que en un hecho y otro cerraban el círculo de, bueno, del fin de la, de la dictadura con el primer gobierno de izquierdas. Es un audio muy, muy trabajado porque, bueno, no sé, eh, me atrevería a decir que puede ser el que más horas me ha llevado. Está salpicado, como veréis, de muchos documentos sonoros que he querido introducir. Hay que decir que todos los documentos están sacados del archivo de Radio Televisión Española, que son archivos públicos, que se pueden encontrar en Internet, y he extraído de ahí los audios. Bueno, hay una, ha costado encontrarlos, buscarlos, elegirlos, seleccionarlos, y luego montarlos y bueno, eliminar lo que pueda sobrar. Es decir, bueno, que sepáis esto y que bueno, esto puede adornar y puede enriquecer mucho el capítulo de hoy.
1: Memorias de un tambor
0: Bueno, pues vamos con la introducción histórica. Ya digo que hay un salto entre el último audio de Alfonso XII, que es el anterior a, a este. Eh, bueno, hay una serie de procesos, Alfonso XIII, la Segunda República, Bueno, entre media está el, la dictadura de Primer Rebel, es decir, eso lo trataremos en los audios posteriores. Entonces nos encontramos con esa desquiciada Segunda República, de la que ya hablaremos un día, que finaliza con el golpe de Estado de 1936. Este golpe de Estado que llevaba a España a la cruenta guerra civil que todos conocemos. Una vez que gana la guerra el llamado Bando Nacional, eh, bueno, pues desde 1939. España queda bajo los designios del general Franco. Es un periodo conocido como la dictadura franquista. Este periodo va a abarcar entre 1939 y 1975, año en que muere el dictador, y comienza el audio de hoy. Entonces, para empezar un poco a hacer una introducción de que de, bueno, de, nos lleva a este proceso de transición, eh, vamos a hablar de los últimos meses de, del general Franco. Desde 1936, Franco había concentrado... Bueno, el 39, Franco había concentrado... En su persona, la jefatura del gobierno y la del Estado. En 1973, Franco realiza un cambio en el gobierno, un cambio muy novedoso en el gobierno, dos años antes de su muerte, por el cual se, bueno, aparece una, una gran novedad. Van a quedar separadas la jefatura del gobierno y la del Estado. ¿Qué hace? Va a nombrar a Carrero Blanco, al almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno. Esto es muy novedoso en el régimen. ¿Qué ocurre a finales de 1973? Un atentado de ETA. Bueno, Carrero Blanco es asesinado en este atentado. y Franco designa como nuevo presidente del gobierno a Arias Navarro, Carlos Arias Navarro. Arias Navarro ya hace una muy tímida reforma, una tímida apertura, muy tímida, una apertura que convive con la represión eh, típica de la dictadura. Va a legalizar unas las estaciones políticas, pero no va a legalizar, por supuesto, los partidos políticos. Hay un factor que es importante en esta época que afecta a, a, bueno, al entorno de, de la transición que es la crisis económica, que bueno que, que, que es azota en este momento, porque antes es una crisis mundial, a finales del 73, una crisis que es eh, viene como consecuencia de, una, de la guerra entre árabes y e israelíes, una guerra que, que hace subir los precios del petróleo, y que, por supuesto, afecta a España, más de una manera muy grave. Entonces, los tres últimos meses de vida de Franco, y bueno, en al país, bueno, en un, digo, un, bueno, un momento, un clima de incertidumbre grande, de inseguridad, que me ha parecido que se resumía muy bien en este audio que he encontrado y que me ha parecido oportuno intercalar.
1: 1 de octubre de 1975. Cientos de miles de españoles se han concentrado en el lugar acostumbrado para estos casos, la Plaza de Oriente de Madrid, para aclamar al hombre al que consideran su caudillo. se llama Francisco Franco. Es el jefe del Estado español. Los que le son adictos le llaman el caudillo, también el generalísimo. Los que le son contrarios le llaman el dictador. El 1 de octubre de 1936, en plena guerra civil española, fue designado por sus compañeros de armas como jefe del nuevo Estado español con poderes absolutos. Desde entonces, Franco viene ejerciendo sobre el país ese poder absoluto que le fue otorgado 39 años atrás. Ahora está a punto de cumplir 83 años. Y esta va a ser la última vez que los españoles le ven con vida. La concentración de este año se produce además en circunstancias políticas especialmente difíciles. Hace tan solo tres días que han sido fusilados en España cinco hombres, miembros de las organizaciones terroristas ETA y FRAP. Juzgados en consejos de guerra, fueron condenados a muerte por los asesinatos de tres miembros de las fuerzas de orden público. En realidad, las sentencias de muerte dictadas por los tribunales militares habían sido 11 pero el gobierno decidió indultar a seis de los condenados. Con ello, el régimen esperaba que la reacción internacional por los cinco fusilamientos no fuera demasiado virulenta. Esfuerzo van. Los gobiernos democráticos reaccionan con indignación no disimulada. Y las calles de las capitales europeas se llenan esos días de manifestaciones contra el régimen franquista pero es en Lisboa donde se producen los efectos más devastadores de las protestas contra Franco y contra los cinco fusilamientos. Allí, los enfurecidos manifestantes queman literalmente la Embajada de España. En pocas horas, la legación diplomática española ha quedado completamente destruida. Más o menos a las mismas horas en que esto sucede en Lisboa, en Madrid los franquistas se encargan de hacer oír ante las embajadas europeas su opinión sobre lo que consideran agresiones extranjeras. Este es el crispado clima político que hace que ese día 1 de octubre los franquistas acuden a la Plaza de Oriente no solo a testimoniar personalmente a Franco su apoyo entusiasta, sino también a hacer una demostración de fervor patriótico frente a la hostilidad extranjera.
2: Atención, españoles, habla su excelencia el jefe del Estado. Todo lo que en
3: España se sobre ella una conspiración masónica y cierta en la clase política. Incontubernio en en con la subversión comunista, terrorista y social, que si nosotros nos somos a ellos les emilejen.
1: En ese momento, finales de 1975 y casi 40 años después de su fundación, el régimen franquista vive ya íntimamente ligado al ritmo de la vida del propio Franco. Pero de momento Franco vive y con su sola presencia mantiene en pie la vida de su régimen. ese instante nada hace sospechar su próxima desaparición, pero el hecho es que Franco ha iniciado ya el camino hacia su muerte. Los repetidos intentos infructuosos del Papa Pablo VI de hablar por teléfono con Franco para pedirle clemencia para los condenados a muerte y la posterior condena pública por parte del pontífice de los cinco fusilamientos le han alterado especialmente. ...franco se ha sentido golpeado... ...por la actitud del Papa... ...el ejército es el apoyo más firme... ...que le queda al régimen franquista... ...sin embargo... ...las fuerzas armadas no son ese bloque sin fisuras... ...dispuesto a defender hasta el final... ...al régimen nacido de la guerra civil... ...hace tan solo tres meses han sido detenidos... ...varios jóvenes oficiales... ...de gran prestigio entre sus compañeros de armas... ...su delito... ...formar parte de la llamada... ...Unión Militar Democrática... ...la UMD... ...un movimiento cuyo propósito... ...es trabajar para lograr un régimen de libertades en España... ...pero la preocupación más grande del ejército... ...y del gobierno también... ...está sin embargo en el Sáhara español... ...donde las tropas españolas están siendo hostigadas... ...desde Argelia y sobre todo desde Marruecos... ...en una escalada de ataques, atentados, sabotajes y secuestros... ...si la tensión sigue creciendo... ...podría incluso hacer estallar la guerra entre España y Marruecos... Y nada peor le podría ocurrir a un país que, como España, está a punto de entrar en una encrucijada histórica de resultados inciertos. Franco va a estar pendiente del problema del Sáhara mientras le quede salud. Pero la salud es precisamente lo que se le acaba por momentos. En la madrugada del día 15 de octubre, miércoles, Franco empieza a encontrarse mal. Su médico de cabecera, doctor Pozuelo, le da un calmante y vuelve a dormirse. Aparentemente solo ha sido un susto. En realidad, es el principio del fin.
0: Bueno, pues el 20 de noviembre de 1975, después de varias operaciones quirúrgicas y muchos intentos de mantenerlo con vida, porque todo lo que se alargara la vida de Franco, bueno, era el tiempo que se ganaba, Franco fallece. Iba a comenzar la transición. Como antes comentaba, antes de la muerte de Franco ya se llevaron a cabo algunas aperturas pero nunca con la finalidad de modificar los fundamentos básicos de esa dictadura. La transición en España comienza con la muerte de Franco y la llegada, como ahora hablaremos, del rey Juan Carlos a la jefatura del Estado y ahí es cuando ya se van a empezar a ampliar los márgenes de libertad, se van a, hacer, a iniciar las reformas para hacia la democratización de España. Finalmente, y como luego veremos poco a poco, se producirán elecciones generales y se promulgará una constitución que establecerá definitivamente el nuevo sistema como democrático. Un sistema basado en la soberanía del pueblo español. Bueno, pues nos despertamos el día 20 de noviembre de 1975 con este audio del entonces presidente del gobierno, Carlos Ares Navarro, en el que además de hacer bueno, ese, ese, bueno, ese panegírico de Franco, lo que hace luego es leer el testamento político de Franco, que creo que es una cosa que es interesante, interesante escuchar. Aquí os lo dejo.
4: Españoles. Franco ha muerto el hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España ha entregado su vida quemada día a día hora a hora en el cumplimiento de una misión trascendental yo sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es natural. Es el llanto de España que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad. Es la hora del dolor y de la tristeza pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza. Es cierto que Franco, el que durante tantos años fue nuestro caudillo, ya no está entre nosotros, pero nos deja su obra, nos queda su ejemplo nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento porque fui testigo de su última jornada de trabajo cuando ya la muerte había hecho presa en su corazón puedo aseguraros que para vosotros y para España fue su último pensamiento plasmado en este mensaje con que nuestro caudillo se despide de esta España ...a la que tanto quiso... ...y tan apasionadamente sirvió. Españoles... ...al llegar para mí... ...la hora de rendir la vida ante el Altísimo... ...y comparecer ante su inapelable juicio... ...pido a Dios que me acoja benigno a su presencia pues quise vivir y morir como católico en el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la iglesia en cuyo seno voy a morir pido perdón a todos como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida que ya se próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida grande y libre por el amor que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España don Juan Carlos de Borbón del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria ...y del pueblo español... ...toda mira personal... ...no cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura... ...para todos los hombres de España... ...y haced de ello vuestro primordial objetivo... ...mantened la unidad de las tierras de España... ...exaltando la rica multiplicidad de sus regiones... ...como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria quisiera en mi último momento unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte arriba España viva España
0: bueno, muerto franco vamos hacia la monarquía de Juan Carlos I y la primera pregunta es Evidentemente no hemos visto los audios anteriores, es decir, nos quedamos en Alfonso XII, la, un día haremos eh, los audios de la de Alfonso XIII, la Asilia de la Segunda República, etcétera. Pero la pregunta que nos puede venir ahora es, ¿por qué no se eligió como sucesor al heredero legítimo del hijo de Alfonso XIII, que era Juan de Borbón? Si no se elige al nieto de Alfonso XIII, que es eh, Juan Carlos. ¿Por qué se salta Juan de Borbón en esta elección? Bueno, sin duda las relaciones entre el heredero legítimo del trono, don Juan de Borbón, y Franco fueron la causa. Es decir, fueron unas relaciones, vamos a llamarlas, distantes. Franco se había convertido en el famoso caudillo, como así se hace llamar, de un régimen personalista, un régimen dictatorial, y no tenía ninguna idea de restaurar una monarquía ligada a bueno a ese liberalismo de toda la vida que hemos hablado en muchos audios del siglo XIX. Y así se lo había hecho saber al propio Alfonso XIII. Franco le dice en el 37... Que bueno, que en, si en España hay una nueva monarquía, tenía que ser muy diferente a la que a la que él dejó, a la que cayó en, en el 31. El estudio que este de, de esto lo haremos en, en otro programa. Franco no quiere restaurar una monarquía al estilo de la que dejó Alfonso XIII, quiere otra cosa. Don Juan intentó bueno, pues forzar esa, esa, esa restauración monárquica. Decía que, bueno, que, que el régimen de Franco era un régimen de, bueno, de, gran, bueno, de, era in, de gran interinidad, es de decir, una cosa muy provisional. Y no ofrecía estabilidad, ni mucho menos, y además habrá hecho una política exterior por la alemana durante la, Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial que, bueno, que le iba a hacer incompatible con bueno con lo hacia donde camina Europa en aquel momento. Es decir, eran los argumentos de don Juan para intentar que Franco restaurara la monarquía en un momento determinado. ¿no? Don Juan intenta, digamos, forzar a Franco a tomar esa, esa determinación de restaurar la monarquía, pero no lo va a conseguir ni siquiera cuando hace un manifiesto, hace el famoso manifiesto de la Lausana en el año 45, 1945, ...tampoco va a conseguir nada de Franco. En este manifiesto de Lausana... ...que bueno, es un manifiesto que se hizo público por Don Juan de Borbón... ...ya digo, en marzo de 1945... ...en Suiza, donde residía... ...y en este manifiesto rompe con la dictadura de Franco. Eh, bueno, calificaba el régimen de Franco como bueno, inspirado... ...esto textual, inspirado desde el principio... ...en los sistemas totalitarios de las potencias del eje. Es decir, lo asociaba a las, a las bueno, al fascismo... Eh, bueno, que, ...que tiene protagonismo durante la Segunda Guerra Mundial... ...y Don Juan le pide a Franco que abandone el poder y de el paso para restaurar la monarquía en su persona, porque él era el hijo y heredero legítimo del rey Alfonso XIII, que ya había fallecido en su momento. Alfonso XIII falleció en 1941. Bueno, pues hasta 1948, Franco y don Juan no tienen su primera entrevista. Entonces, como vemos, las relaciones entre Franco y el, y el, y el heredero al trono, el legítimo, fueron muy distantes, porque los dos tienen muy distinta manera de ver la política española. España se, está, se estaba sosteniendo con alfileres. Las grandes democracias europeas no tienen ninguna intención de desestabilizar España. No querían arriesgarse a una reapertura de la guerra civil. Y además España geoestratégicamente era muy importante para la defensa de Europa. y habían empezado las primeras eh, disensiones eh, con la Unión Soviética, lo que sería la Guerra Fría. Y bueno, había una idea de no intervención en España y se aceptaba el franquismo como un bueno, pues un, un mal menor, es decir. Eh, la restauración monárquica lo tenía complicado. Entonces don Juan, en las conversaciones que tiene con Franco en el 48, negocia con él que su hijo, que es Juan Carlos, sea el heredero. Y, pero para eso él le pide que sea educado en España para que España no le fuera un país ajeno, que fuera conociendo un poco el terreno donde se iba a mover. Franco acepta esta, esta propuesta, es decir, Franco acepta que, eh, que Juan Carlos, que el hijo de don Juan, eh, bueno, pues est estudie en España, desarrolla su vida en España, y de una manera absolutamente clara, se sabe que don Juan nunca reinaría en España, que si algún rey eh, tomaba el, el, el relevo de Alfonso XIII, iba a ser Juan Carlos, no iba a ser para nada eh, don Juan. Juan Carlos en, este, en ese momento tenía 10 años, era un niño. Es decir, si algún día se restauraba la monarquía en España, sería en un futuro muy lejano, digamos que Franco lo que da es largas y lo que vale, bueno, se da tiempo y este problema digamos que de alguna manera se lo quita de en medio. Fue un acuerdo este con Don Juan y Franco que tiene un alcance histórico muy importante. Tal es así que 20 años, fijaros, 20 años después, en el año 1968, Franco nombra a Juan Carlos sucesor a título de rey. Y en 1969, un año después, Juan Carlos jura como sucesor. Jura como sucesor cuando Franco no esté. En 1969, cuando se produjo el nombramiento de Juan Carlos como sucesor, le digo, al título de rey, la Jefatura del Estado, Franco había anunciado que no pretendía restaurar para nada la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII, que Juan Carlos reinaría, pero no como una, una restauración monárquica, sino como una continuidad del régimen franquista. Bueno, las cosas evidentemente están, están complicadas y aquí tenemos el audio grabado en 1969, donde Juan Carlos jura como sucesor de Franco.
1: ha sucesor a título de rey de la del Estado y para su
5: día, Sualteza Real, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón Sualteza Real, ¿no? el príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón para dirigirse a la casa.
6: El príncipe don Juan Carlos pronunció un histórico discurso al que pertenecen los siguientes párrafos
7: General, señores ministros, señores procuradores plenamente conscientes de la responsabilidad que asumo Acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. muy cerca de la juventud. Admiro en ella y comparto su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos preocupa está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto, muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración de lo mejor para el pueblo. Mi general... Desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. esta hora pido a Dios su ayuda y no dudo que él nos la concederá si como estoy seguro con nuestra conducta y nuestro trabajo nos hacemos merecedores de ella.
6: En nombre de Dios y sobre los santos evangelios juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
7: Sí, puro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
6: Si así lo hicierais, que Dios os lo premie y si no, os lo demande.
0: Esto hoy es un, una joya porque tenemos, esa información la tenemos aquí, entonces escucharlos es... Realmente ilustrativo, ¿no? Tener esto a mano es, es, es pues ya digo, un, una maravilla. Bueno, el modelo de la monarquía que se había proyectado como salida a la dictadura, para nada garantizaba un modelo democrático para España, sino, como antes comentaba, una continuidad de las instituciones franquistas. Visto este panorama inmovilista, bueno, que tenía la idea en la cabeza Franco, don no Juan, que admite que es su hijo, bueno, pues, está en España, estudie y, bueno, y sabe que su hijo ha jurado la. la la continuidad después de Franco, don Juan esperará casi otros 10 años más hasta que no están convocadas las primeras elecciones generales en el año 77, de lo que luego hablaremos con tranquilidad, no espera hasta para ceder ya realmente y legalmente los derechos dinásticos a su hijo. Luego lo escucharemos todo esta, toda esta parte. O sea, si hay una desconfianza y de hecho don Juan no renuncia oficialmente hasta más tarde, porque ve, ve lo que se está montando. Sin embargo, es un momento muy complejo. En el ambiente, eh, bueno, flotaba la idea de que la llegada de la democracia era inevitable. Pues, porque la democracia, o sea, el régimen de Franco iba a morir con Franco. Es decir, eh, de hecho, ya se lo llamaba la, la dicta blanda, todas esas historias de, bueno, que el régimen estaba muy agotado. Entonces, eh, la llegada de la democracia era algo que estaba asumido. Lo, el problema era cómo. Lo que estaba claro es que la democracia no podía llegar pacíficamente si no había una monarquía. Esto es lo que todos los la gente de la transición comenta. Es decir, eh, la monarquía era ese elemento intermedio entre la eh, digo, entre, para, para no provocar una ruptura, una ruptura traumática y lo que pasara ser un enfrentamiento otra vez civil o, bueno, violencia otra vez en España, que es lo que nadie quería. Pero la monarquía tampoco podía asentarse en España de una forma eh, normal, legal y duradera si no había una democracia eh, asentada. Es decir, es, el, la cuestión es esa. Entonces, el 22 de noviembre de 1975 dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I asume la jefatura del Estado. Es un acto solemne en las, en las Cortes y entonces, de momento, pues, se van cumpliendo las previsiones sucesorias contempladas en, en bueno, eh, la ley orgánica del Estado, evidentemente ley orgánica de, de, bueno, de, la, de la dictadura franquista. Bueno, pero aquí tenemos el documento del juramento del rey del rey Juan Carlos en 1975, dos días después de la muerte de Franco.
4: Señor... ¿Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional?
8: Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie y si no,
4: que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española, que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores,
7: señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
0: Bueno, Juan Carlos jura como rey. pero faltaban todavía dos requisitos fundamentales para legitimar, para legitimarle, es decir, la cesión, que antes hablamos de, la, de oficial de los derechos de su padre, Juan de Borbón, que aún no estaban hechos, y. Que el, el pueblo español, bueno, pues eh, aceptara su reinado, es decir, una, un refrendo democrático de, de, de los españoles. Es decir, esos son dos pasos que faltaban para legitimar el reinado de, de Juan Carlos. Como habéis visto, de acuerdo también con las normas que regulaban bueno, la Asociación de Franco, el rey Juan Carlos juró lealtad a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales franquistas. Claro, que no tenía, otro, no tenía otra salida. Es decir. Lo que pasa es que, claro, en ese mismo discurso introdujo. Eh, una serie de elementos que fueron bueno precisamente pues, inquietantes para los procuradores franquistas eh, claro cuando al, eh, bueno cuando Juan Carlos en su discurso eh, nombra a Franco pues hay aplausos cuando pero cuando menciona referencias a la concordia nacional referencias a la igualdad de todos los españoles eh, las peculiaridades regionales es decir ahí los procuradores franquistas de la, las cortes de Franco evidentemente bueno pues, pues no lo ven de una manera tan tan alegre. Pero el nuevo rey no tenía más margen. No tenía más margen. Menudo ambiente el de la época. La incertidumbre sobre el rey y la desconfianza realmente sobre el rey de de, bueno, de las cortes franquistas estuvieron presentes desde el primer momento que es proclamado rey. También ocurrió otra cosa, que su origen y bueno y, ser, y al ser su tesor evidentemente de Franco, esto le quita credibilidad entre las fuerzas de la oposición, que están todas en el exilio, es decir, la... la la oposición a, a, al franquismo no ve en Juan Carlos a alguien eh, bueno con, con un proyecto de futuro y de, realmente le ven incapaz al rey de conducir el país hacia hacia la democracia por otro lado los franquistas desconfían del rey porque bueno sospechan que pretendía asentar esa monarquía sobre valores distintos a los que eh, Franco había previsto Aquí, Juan Carlos se encuentra ante la monarquía española, en ese momento, se encuentra ante coger eh, uno u otro camino, es decir, un camino que conduce a la monarquía que se llamó monarquía del 18 de julio, es decir, una continuidad de Franco, o una monarquía parlamentaria democrática para sacar a España bueno de este, de este atasco. Lo que está claro es que ante esta encrucijada histórica, el rey Juan Carlos había adoptado ya una decisión, y era la de afianzar la monarquía, afianzar su reinado sobre bases democráticas. Pero claro, esto había que llevarlo a la práctica. Bueno, pues con estos antecedentes ya se inicia el camino hacia la transición, hacia la, la democracia. Juan Carlos está decidido a traer la democracia a España y ahora queda la más forma de hacerlo es decir, si se hace con reformas o se hace con una ruptura una ruptura traumática, es decir, eliminar por completo las raíces del régimen de Franco con los riesgos que eso conlleva o bueno, iniciar un camino de reformas que lleven al mismo sitio dando unas vueltas pero de una manera más segura entonces este proceso, ante el miedo que hay evidentemente a los antecedentes que había este proceso comienza en España con un predominio claro de personas a favor a la reforma. Cuando muere Franco, la monarquía se impone como la única opción posible y llegar a esa reforma mmm, a través de la monarquía bueno, pues era, era la, la tendencia clara. Ya cuando Juan Carlos es nombrado sucesor en el 69, ya, eh, eh, bueno, ciertos sectores del, del, bueno, del, franquismo, del franquismo más reformista ya empiezan a abogar por una cierta liberalización del régimen empiezan a mirar hacia un sistema eh, pseudo-democrático, evidentemente sin abandonar el franquismo puro. Y empiezan a oírse voces, bueno, evidentemente, de, de, de aperturistas. Y todo el mundo sabía que el régimen, como antes comentábamos, no iba a sobrevivir a la muerte de Franco. Es decir, el, el Franco era el régimen en sí mismo, o sea, no había no había continuidad posible. Ya digo, había una gran presión internacional sobre España en ese momento. Y bueno, evidentemente todo el mundo miraba hacia, hacia bueno, la apertura a la, a la democracia, como antes comentaba, pero el problema era cómo. cómo. Por otro lado, se trataba de bueno, que en España no ocurriera lo mismo que pasó en Portugal en el 74, un año antes, donde cayó la dictadura portuguesa y bueno, pero la revolución digamos arrastró todo. Portugal entró en un proceso revolucionario realmente que tampoco se quería para España. Entonces, bueno, se tenía mucho cuidado ya digo, con el cómo llegar a esta, a esta democracia. Entonces, lo que se opta por prácticamente todos los sectores eh, que en este momento quieren avanzar es por una reforma, reformar en profundidad las instituciones franquistas y sus leyes fundamentales. Claro, para todo esto, la colaboración del rey era básica y fundamental. ¿Qué ocurre? Además, el rey era el jefe supremo de los ejércitos, de tierra, mar y aire. Entonces, la figura del rey era especialmente relevante porque, además, garantizaba a la fuerza las fuerzas armadas, un elemento mmm, que en su momento había que tener muy en cuenta, garantizaba que la fidelidad de, la fuerza de las fuerzas armadas se, se trasladara de Franco al rey. Es decir, trasladaba su lealtad, su obediencia, de un sistema político a otro, sin tocar para nada el ejército. Es decir, un elemento in importantísimo y fundamental. Es decir, que el ejército no se notara eh, ninguneado, ni maltratado, ni que notara cambios. Es decir, el, el, el rey es jefe de las fuerzas armadas y Franco era jefe de las fuerzas armadas. En este momento el ejército digamos, pasa de un jefe a otro sin, sin quebranto. Muy importante este concepto porque, como es lógico, bueno, pues la fuerza de la dictadura se, en fin, se basaba en, pues, en, fin, en la lealtad y fidelidad del ejército. Eso, como es lógico. Pero, frente a este reformismo estaba... Esa izquierda antifranquista, gran parte ya en el exilio, que lo que quería era una ruptura. Quería romper con el franquismo de golpe, un cambio radical de sus instituciones, es decir, eliminar el franquismo de un plumazo. Pero estas eh, estos, estos partidos de oposición, justo cuando muere Franco o víspera de la muerte de Franco, no tenían las cosas claras, no tenían un frente común y tenían muchas diferencias. Un año antes de la muerte de Franco se había constituido en París la Junta Democrática. Esta Junta Democrática integraba al Partido Comunista de España, al Sindicato Comisiones Obreras, el Partido Socialista Popular y el Partido del Trabajo. Y además llevaba muchas personalidades independientes que, de hecho, muchos defendían la legitimidad dinástica de Don Juan de Borbón. Es decir, estos se agrupan en la Junta Democrática en París, año 1974, cuando ya se empieza a prever que, eh, que Franco puede morir. Esta, esta Junta Democrática lleva la ruptura como lema fundamental de su programa. Yo digo que este, estas teorías están apoyadas por, sobre todo, formaciones políticas de izquierda y todos los antifranquistas con los que se agruparon en la famosa Junta Democrática la Junta Democrática de España. Espero estar con todas las cosas despacio y que eh, vayáis entendiéndolo, sobre todo los más jóvenes, ¿no? que, que esto no, no suena de nada, y Entonces, eh, pero es muy importante porque realmente nos, estamos hablando de lo que desemboca en nuestro sistema actual, ¿no? Entonces voy a procurar ir eh, eh, dando datos de la manera más clara posible. ¿Qué ocurre con esta Junta Democrática? Bueno, que, que quieren aglutinar a todos los partidos en oposición al franquismo, pero va a empezar a chocar con el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista no se quiere entregar a las iniciativas políticas de los comunistas. Tenían un programa semejante, pero ellos querían distanciarse del comunismo, es decir, una, era una norma de la época. Y entonces, eh, eh, bajo el auspicio del Partido Socialista Obrero Español, un año más tarde, en julio del 75, meses antes de la muerte de Franco, se forma la Plataforma de Convergencia Democrática tras renovar los cargos del Partido Socialista en el famoso Congreso de Suresnes, que a muchos os sonará, a otros no, en el año 74. Aquí ya se nombra a Felipe González como nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, eh, pero se crea, en contrapunto a esa Junta Democrática, se, junta, como, se forma como digo, la Plataforma de Convergencia Democrática. Todo, eh, de alguna manera, para diferenciar eh, a los socialistas de los comunistas. En, esta nueva, en este nuevo grupo de la Plataforma de Convergencia Democrática se van a integrar otros partidos más moderados de la oposición con la UGT, decir, con la Unión General de Trabajadores. Eh, otro partido con de Izquierda Democrática, el Partido Nacionalista Vasco, la Unión Socialdemócrata y otros grupos, digamos, de, de una izquierda menos radical. Es decir, tenemos a la oposición dividida. Una oposición que, está, que es clandestina, una oposición que está en el exilio, pero que en su conjunto sigue siendo débil. Hay poca afiliación a estos partidos... Hay tensiones internas y, obviamente, al, al tener dos ramas, pues hay una desunión y una, y una debilitación eh, clara. Lo que ocurre? Es que ambas organizaciones por fin establecen contactos para bueno, para luchar juntos por, por su objetivo común. Conversaciones fueron muy largas, eh, llenas de, 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 de problemas. Y finalmente, en octubre de 1975, Franco moriría un mes después, ya digo que se intuía la muerte de Franco. Bueno, pues llegan un entendimiento, llegan a un acuerdo. Tanto la Junta Democrática como. La Plataforma. Esta unión de estas dos organizaciones se conocería de una manera resumida, se le conocía como La Plata Junta. Bueno, recapitulando. A muerto Franco. Los movimientos antifranquistas, digo, en el exilio o clandestinos empiezan a organizarse. Hay dos ramas, una en la que tienen, predominan los comunistas, en la otra predominan los socialistas, pero al final deciden más o menos juntarse. Lo que decimos que llama la plata junta. Esta plata junta que bueno, que va a, a abordar bueno, es que, cómo se produce el cambio eh, político en España. Esto por un lado, lo dejamos ahí, aparcado. Y ahora vamos a, volvemos a España, es decir volvemos al gobierno de la, el primer gobierno de la monarquía, es decir, Franco Muerto, el rey Juan Carlos eh, ha jurado su cargo y como jefe de Estado tiene que nombrar el primer gobierno. El nuevo rey, el rey Juan Carlos, va a apoyarse en el antiguo, el, el último presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro, eh, que aunque había intentado impulsar un tipo de apertura, bueno, realmente era un hombre muy ligado al, al, al franquismo, muy ligado al, al régimen, pero aún así le nombra eh, me imagino para darle continuidad a todo, este, a todo este asunto que se complica cada vez más. Entonces, Ares Navarro es confirmado como presidente de gobierno por Juan Carlos. Es decir, seguimos con los elementos más duros del régimen en este momento pues, pues bueno, gobernando en España. ¿Qué ocurre? Que el nombramiento, cuando Juan Carlos nombra a Ares Navarro, este, este nombramiento de, bueno, de una persona muy uh, muy cercana a Franco, muy cercana al régimen, bueno, causa una gran sorpresa, primero, entre los reformistas, es decir, entre el sector franquista que quería la reforma le sorprende, ¿no? Este nombramiento y también es, es eh, bueno y también causa una gran decepción entre la posición democrática, entre la famosa Plata Junta, que bueno que, que lo interpretan como bueno una continuidad y una confirmación de la continuidad franquista, es decir, bueno aquí otra vez no estamos estamos, estamos atascados, es decir el rey ha nombrado a un franquista de pro a Arias Navarro. Pero veremos cómo va esto evolucionando. Tres días después de ser proclamado rey Juan Carlos I se concede un indulto parcial para los presos políticos y, por este indulto se ponen en libertad, entre otros muchos, el secretario general de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, y sus compañeros condenados en un famoso proceso que se llamó el proceso 1001, bueno, un proceso que, que ocurre en pleno franquismo, en el que fueron detenidos los burchos de los líderes de Comisiones Obreras. Bueno, pues esta, son puestos en libertad, ya digo, a los tres días de eh, ser proclamado rey Juan Carlos. Esta medida estaba bien, pero no era suficiente para la oposición. Había que bueno, poner a prueba qué objetivos tenía el nuevo rey de cara a recuperar la democracia. Existía mucha expectación sobre qué presidente iba a nombrar, y ya digo, nombró a Ares Navarro, con lo cual, bueno, pues ahí hay un frenazo, una decepción grande. Otro nombramiento que dio mucha polémica fue el nombramiento del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, que eran los organismos de control del franquismo. El candidato del rey era Torcuato Fernández Miranda. Una persona que ya ha sido su consejero, su preceptor, fue ministro del movimiento, era un experto jurista, era, conocía muy bien el régimen internamente y el rey le propone, evidentemente, para que sea el primer puente hacia el cambio. Lo que pasa es que hay muchas reticencias, es decir, la, 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 los, la gente del régimen sabe quién es cada uno y se producen maniobras internas de los consejeros para que, que evitar el nombramiento de Torcuato Fernández de Miranda pero finalmente el rey se sale con la suya, imagino que sus hilos debió de mover para que fuera nombrado Torcuato Fernández de Miranda. Torcuato Fernández Miranda iba a ser presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, lo cual permitía al rey tener controladas las dos instituciones claves del régimen. De esta manera podía proceder a su reforma. Personaje clave en la transición Torcuato-Fernández Miranda. Muy importante. ¿Qué ocurre? Efectivamente, Juan Carlos nombra a Ares Navarro, pero le hace el saber y le traslada su intención, que bien, sigues tú, sigues de presidente, pero tienes... ...que renovar el gobierno es decir vamos a dar una nueva imagen porque iba a ser el, el peor gobierno de la monarquía es decir no, o sea, había que haber, tenía que haber algún cambio para bueno para, para pues, evidentemente para que, sobre todo para que la oposición viera que había signos de cambio y signos de, de, de bueno de, de, de acercamiento hacia posiciones democráticas y ya digo de, de transición real entonces a finales del año del 75 fijaros que Franco muere en el en 20 de noviembre bueno pues en, antes del mes de la muerte de Franco ...que ha constituido este nuevo gobierno... ...y en este eh, gobierno destacan por ejemplo... Eh, ...Fragueri Barne, que era vicepresidente del gobierno... ...y además ministro de, de la gobernación... ...es decir, lo que, era el, lo que es hoy el ministro del interior... ...Fraga estaba considerado como uno de los mayores reformistas... ...entonces se nombra a otros reformistas... ...como José María Areiza, que fue ministro de Asuntos Exteriores... ...a muchos sonarán estos, estos nombres... ...de los que tenías algunos años... ...Antonio Garrigues se nombra ministro de Justicia... Es decir, ...estos, estos son eh, ministros que buscaban la reforma claramente... ...buscaban el, el, bueno, vías hacia un proceso de, democratizador... Se plantean en los consejos de ministros ya automáticamente bueno declaraciones en las que se pretende la ampliación de las libertades, de los derechos civiles, pero no se plantea seriamente eh, transformar el régimen franquista, aún es pronto. En el discurso que da Arias Navarro, el primer presidente, repito, del gobierno de, del rey Juan Carlos en, ante las Cortes, claro, cuando hablamos de Cortes, eh, no os despiste, las Cortes las Cortes en el momento sí, son las Cortes que hoy, hoy conocemos, pero estaban compuestas por, no por parlamentarios como hoy conocemos, elegidos, sino por procuradores, franquistas, es decir, no había ningún tipo de elección democrática en, en, aqu en aquellas cortes. Pero bueno, este el presidente del gobierno, Ares Navarro, da un, da un discurso a la corte y bueno y, y, y evidentemente hace nota que pues que no tiene una tendencia clara a la reforma y al avance. Es decir, Ares Navarro quería, sí, reformar, la, la, pero quería reformar la dictadura, no, no se le había con ni mucho menos con un énfasis en, en, en el avance hacia la, la, la democracia. Además, en todos estos primeros avances, estas primeras aperturas, que son muy complicadas, imaginaos, después de prácticamente 40 años, no llegó, pero casi 40 años de dictadura, eh, estas, estas ha muerto Franco, es decir, los momentos muy difíciles, muy difíciles porque es un ten con ten, es un y fijaos, sin embargo, se va avanzando muy rápidamente, porque todo esto que estamos hablando se produce en meses. Lo que sí es cierto es que el problema clave de todo esto, eh, a la hora de, de la apertura, hace, bueno, hace unos partidos políticos, unas, unas elecciones siempre se excluía de cualquier proceso al Partido Comunista de España. Es decir, el Partido Comunista de España siempre figuró, se ponía sobre la mesa como algo innegociable, es decir, no se iba a legalizar el Partido Comunista. Yo porque estuvimos hablando ahora mismo eh, el proceso este que seguirá en los años siguientes. O sea, se buscaba una democracia, pues limitada, es decir, no, no era democracia, una democracia bajo control, y siempre se buscaba el aislamiento de los comunistas. Gracias a esta primera apertura de este, de este primer gobierno de Juan Carlos, algunas formaciones políticas y algunas formaciones sindicales que aún no eran legales, no eran legales, pero el, hay un, bueno, el, el gobierno consiente que celebren sus congresos. Es decir, que son todo contradicciones porque se deja que estas formaciones hagan sus congresos, pero no son legales. Bueno, una manera de empezar a abrir la mano. Esto ocurre durante los primeros meses del 76, es decir, al año siguiente a morido Franco, muere en noviembre, bueno, pues a los dos meses, tres meses, ya empiezan a aparecer estos congresos eh, bueno, para que estas, estas organizaciones, que son ilegales, pero se les deja, bueno, que empiezan a a organizarse dentro de cierta, de cierta legalidad. Por ejemplo, en este momento celebran sus eh, congresos eh, los democristianos, son unos que celebran ya su congreso, celebran un congreso la, Unión, la UGT, la Unión, la Unión General de Trabajadores, y también celebra su congreso el Partido Socialista Popular, que los de que conocéis a aquella época, os sonará, bueno, porque era su líder funda, eh, principal era eh, Enrique Tierno Galván. Bueno, pues fijaos que estos son pequeñas reformas, ¿no? Lo que os puedo hacer pequeñas reformas, pero contra estas reformas hay una gran reacción. De las de la bueno, lo que se llama el búnker o sea, cuando se hablaba de búnker en esta época era bueno pues la parte más dura del régimen de franco no que, que se oponía a las mínimas liberalizaciones o avances estos sectores inmovilistas eh, franquistas digamos paralizan muchas veces las acciones del, del gobierno porque se oponían absolutamente a todo pero por otro lado tenemos a esa oposición antifranquista que exige libertades que exige una ruptura y que exige una democracia sin límites fijaos el, vuelvo a repetir esto estos dos eh, focos de presión, ¿no?, que en ese momento, eh, bueno, eh, afectan, digamos, a, a, al rey, fundamentalmente, y al, y al gobierno, al primer gobierno de Juan Carlos. Comienza una línea de petición de como, al, como algo obsesivo, y de eso sí que lo recuerdo, luego hablaremos un poco de, bueno, de, de mis recuerdos de esta época, ya sé que no son importantes ni, bueno, eh, de alguna manera, bueno, que, que me gustaría comentarlos. Luego, al final, eh, la petición de una Amnistía para los presos políticos. Es decir, la palabra amnistía era en aquella época pues casi el, el, bueno, el referente ¿no? de los sectores de la población y de la opinión pública más, digamos, antifranquistas o que, o que querían un, un cambio rápido. Estas fuerzas consideraban ese indulto que antes hemos hablado que hace el rey Juan Carlos a los tres días de empezar a reinar, de, libera una serie de presos políticos, comisiones obreras, de presos políticos consideran que este, esta gente considera que ese indulto que ya ha dado el Rey Juan Carlos es insuficiente. Aquí sí que están unidos en la plataforma, eh, lo que se llama la plata junta, ¿no? en la plataforma, las dos plataformas que se, ya digo, que se unen, comunistas, socialistas. Entonces, sí, hay un clima de agitación social en la calle pidiendo la amnistía, una amnistía general. Es decir es un momento realmente complicado, ya digo, yo recuerdo aquellos días, eh, yo era joven, yo tenía antes, como antes, 13, 14 años, y sí que recuerdo perfectamente cómo se, se vivía en la calle todas estas situaciones. Yo no entendía absolutamente nada, porque no tenía formación política, y menos una, vamos, ni de broma. Pero yo esto lo, lo asistía ante estos hechos, pues sorprendido. O sea, de repente uno está tan tranquilo, como dice el otro, bueno, está en el colegio, con Franco en las monedas, Franco en Navidad, Franco en, en los pantanos, Franco en lo que sea, y, y Franco es un elemento más del paisaje, y, pero uno no, no llega ni a plantearse, porque está Franco, decir bueno, pues Franco, bien, muy estúpido. O sea, no. ...es que no, no, no te planteabas en nada... ...es decir, no, no había una conciencia política... ...ni había información, ni había nada... ...entonces yo recuerdo que Franco pues era Franco... ...y estaba ahí puesto pues, pues, pues bueno, pues hasta que... ...no sé, no, es que entonces ni me planteaba absolutamente nada... ...y sí, sí que recuerdo todos estos movimientos... ...empieza a vivirlos en la calle, es decir... ...no ve de manifestaciones, ve pasquines... ...ve gente por la calle, ve la policía... ...es decir, eh, eh, esto, esto afecta a una persona... Digo, ...que esto le pilla absolutamente de, de sorpresa... ...pero pues, le digo... Si, si ...hay una, una movilización bastante importante... Pero lo que sacamos en conclusión de este primer gobierno del rey Juan Carlos, y repito, espero ir y voy yendo muy despacio para porque creo que esto se debe entender muy bien, por lo menos la cronología de los hechos, para que, y luego ya cada uno que lea y que estudie y que opine lo que quiera, pero creo que es importante resumir la cronología y un poco los, los, las fases ¿no? de, de, esto, de, 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 de estos primeros pasos que damos hacia, hacia la democracia después de la, de la muerte de Franco. Bueno, pues como decía... Este primer gobierno de la monarquía lo que tiene es, eh, ¿no? carece evidentemente de un líder, no, no hay un presidente bueno que sea líder. Como antes comentaba, Arias Navarro tiene, ¿no? es un hombre de convicciones franquistas claras y evidentemente otros ministros mucho más eh, eh, reformistas, como por ejemplo Fraga o como antes comentábamos, o Areiza, eh, le superan, es decir, le, le, le pasan por encima. Arias Navarro prácticamente, bueno, pues no, no pinta nada en aquella película y de hecho ese gobierno, el primer gobierno de Juan Carlos, va a durar solamente siete meses. Aspecto a tener muy en cuenta es eh, la importancia del, de los movimientos obreros en estos momentos. El primer gobierno monárquico de Ares Navarro, que hemos, hemos estado analizando por encima, coincidió con la mayor oleada de huelgas jamás vista en España, cuando la huelga no era un derecho reconocido, eran huelgas todas ilegales. Bueno, pues hay una oleada de huelgas que también recuerdo, yo tampoco entendía nada que claro, cada uno pasa, de repente dejan de funcionar los autobuses, el metro, recuerdo, la Renfe, huelgas en Fab, es decir, uno no entiende qué es eso de la huelga, la gente no, no trabaja, yo decía, ¿esto qué es? ¿Cómo que se niegan a trabajar? Uno, uno recuerda esa percepción de una persona, pues que no, pues, evidentemente no... Eh, bueno, no hay una cultura democrática ni hay es una experiencia democrática, entonces uno se queda sorprendido ante cuando ves un grupo de trabajadores que deja de trabajar y que los autobuses no funcionan para irme al colegio, es decir, no yo aquello no me cabía en la cabeza, es una huelga, pero de hecho uno lo ve con cierta distancia y cierta oposición, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo que no trabajas? O sea, fijaros el punto de vista, ¿no? de alguien, pues, pues bueno, pues que, repito que no tiene experiencia ni tiene ese, ese pozo, ¿no? Que, que 13, 14 años tenían todos aquella época. Y intercalo una vez de sus opiniones personales y visiones personales porque creo que son tan interesantes. Bueno, como antes decía, hay una ola de huelgas en España y, evidentemente, es aparte de, del factor de presión que puede tener contra el régimen, contra ese régimen que se está creando después de la muerte de Franco, es que también estas huelgas vienen, eh, vienen propiciadas por... Esa grave situación económica que antes hemos hablado de la crisis del petróleo del año 73 que, que arrastró al mundo entero. Es decir, una crisis de bueno de consecuencias terroríficas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que con el último gobierno franquista, de, también de Aras Navarro, bueno, pues, eh, pro, eh, bueno, eh, implantó una serie de topes salariales para afrontar la crisis, congelaron los salarios. Y ya digo y además, recuerdo, fijaos, a mí me, ha venido la, me ha venido a la mente que que se militarizó, la, me acuerdo del metro, me acuerdo que había soldados manejando el metro, además ahora mismo me acuerdo, sin, automáticamente de las huelgas, estas huelgas de, hablamos del año 76, creo que la Renfe también, pero el metro seguro que había soldados manejando los, los los metros en Madrid, eh, con, vamos, se, milita, se militarizó. Eh, fijaos en la, en el concepto que tenemos ahora mismo y cómo funcionaban entonces las cosas. Entonces, como te comentaba, se junta la petición de libertad, de lo que es política, con la, eh, la protesta puramente económica ¿no? de, y laboral. Bueno, eh, las tensiones y enfrentamientos con la policía eran absolutamente usuales, e intensas y violentas, y más que violentas en todos los conflictos. Yo ya llegué a palparlo, aunque las noticias en televisión no eran tan fluidas como os podéis imaginar que, pues, que sean hoy. Pero esto esto era una cosa clara. Es decir, se estaban llevando a un extremo de violencia la, la protesta callejera que, que, que a veces se iba de las manos. De hecho, fijaros los hechos más graves de esta época cuando los cuento y diré, bueno, ¿cómo es posible? Pues esto ocurrió en Vitoria, a, primeras de, en, en, a primeros de marzo del 76, que se conoció como los sucesos de Vitoria, y fue bueno, fueron unos hechos trágicos eh, que suceden en un periodo de, de conflictos laborales, en un clima de huelgas, en enfrentamientos con la policía, y entonces, bueno, pues ahí en Vitoria había convocado una huelga general, eh, se convocó una asamblea de trabajadores en una iglesia en Vitoria, entonces, bueno, entonces la policía recibió órdenes de, de desalojar la iglesia... Fueron hacia la iglesia, tiraron botos de humo dentro de la iglesia. La gente parece que se ahogaba, intentaron salir por la, a, a la carrera hacia afuera. Los que querían estaban fuera querían entrar a la iglesia. Total. Hubo un momento de pánico y confusión. Total. Que, que, que muchos de los manifestantes fueron empujados contra la policía. Que ante el temor de ser atacados, arrollados, dispararon. Dispararon. Y, y bueno, y aquello fue una, una tragedia porque murieron en ese momento. Dos manifestantes murieron murieron en aquel momento. Hubo más de 100 heridos aquel día. Y dos manifestantes heridos murieron durante los días posteriores. Además, murió otro manifestante más. En las manifestaciones que después hubo, para protestar contra estos muertos, murió un manifestante más. Total, cinco muertos, eh, digo, en los famosos sucesos de Vitoria. Si os dais cuenta, esto nos lo cuentan los que hoy hablan de la transición, como, ah, se hizo más, se hizo... Era todo, estaba todo pendiente de un hilo. Es decir, fijaos la presión que había... La, la, es, que es, es que es tan complicado hacerse una idea de lo que era la España de entonces. Yo, por, por, bueno, por fortuna, la conocí porque porque bueno pues tengo esa, esa noción y entiendo mejor lo que pasó. Ya digo que era, era joven, pero me enteraba absolutamente de todo, porque además yo siempre he tenido esa inquietud por saber por enterrarme. Entonces, me acuerdo, bueno, yo me día, todos los teléfonos, escuchaba la radio todos los días, decía una persona que, que estaba muy informada y aunque no entendía muchas de las cosas, pero la información la tenía. ¿no? Y todas estas cosas que luego uno lee y, y, y digiere, todo esto lo tengo yo en la cabeza, aquellas noticias de, que daban la radio aquellos días. Sobre todo la radio eran, eran estas, ¿no? Los, los sucesos de Vitoria. Recuerdo perfectamente todo esto. ¿no? Y ya me he perdido, que os estaba contando. Bueno, pues sí, que, que evidentemente estos sucesos de que ocurren en Vitoria, bueno, lo que hacen es acelerar el proceso de unidad de la oposición antifranquista. Es decir, esto es un hecho muy grave. Entonces, es en este momento cuando realmente la, esa famosa plata junta ya se hace, se hace, se hace real ya, se, ya no, no, no se conoce de manera eh, coloquial plata junta, sino que ya se llama eh, eh, coordinación democrática. Es decir, el, el organismo que ya une a, a las facciones antifranquistas en este momento se llama coordinación democrática. Evidentemente, el, el objetivo de esta, de, esta, de esta coordinación democrática era pues llegar evidentemente, a un Estado democrático, evidentemente, por vía pacífica, evidentemente, pero, pero ya están decididos a, bueno, pues a abordar el problema mmm, directamente. ¿Qué ocurre? Que ya cuando la oposición se une, que es en este momento, después de los sucesos de Victoria, claramente, es decir, las cosas son lo suficientemente graves, como que haya unidad clara, entonces esta, este, digo, este, esta coordinación democrática para ser un interlocutor para negociar, para negociar el proceso de transición. Claro, cuando ya este, este organismo está, está creado, pues crece, evidentemente, la presión política de, del lado antifranquista, de la oposición, crece, y entonces se da cuenta el gobierno, se da cuenta que, 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 bueno, que, que el protagonismo lo, lo, lo tiene que tener él, y, y, tiene que irse, y tiene que ir hacia la reforma de una manera mucho más rápida. Aquí en esto, estos momentos, estos, estos son días, no ni siquiera meses, Arias Navarro, que seguía siendo presidente del primer gobierno de Juan Carlos, da a conocer un proyecto del gobierno que incluye un calendario de reforma es decir, las cosas empiezan a acelerar porque, es, porque la tensión en la calle es, es, es grande una reforma que debería ser sometida a referéndum y si fuera aprobada se irían a unas elecciones generales para junio del 77, es decir, esto que luego ocurrió realmente, ya se empieza a estar aquí con el gobierno de Ares Navarro, el primer, repito, el primer gobierno de el rey Juan Carlos. Había que regular de una manera mucho más abierta los derechos de reunión, de manifestación, de asociación política, que no de partidos políticos había que modificar el código penal para ¿qué? pues para no penalizar a, los, eh, a, a la gente que se asociaba es decir, había que modificar las leyes si, si, si se permite la asociación política el código penal hay que reformarlo hay que crear una ley electoral nueva para lo que, lo que se nos viene encima. Y aquí Arias Navarro lo que hace es, mmm, pasa por encima cuando eh, se refiere a los partidos políticos. Es decir, no estima conveniente, de momento, hacer referencia a partidos políticos. Es decir, esta, esta cerrazón, este, este frenazo, es, es, hace imposible avanzar. Es decir, eh, entonces aquí entran en acción los ministros reform, más reformistas del gobierno de Arias Navarro. Hay una presión para agilizar las medidas de apertura. Por otro lado, por supuesto, no olvidemos que está el famoso búnker, llamado búnker, que son los eh, inmovilistas, los franquistas más, más rancios, eh, eh, bueno, que, que se niegan al, al, a, bueno, al, al avance y, estar, y de estas reformas. Repito, momentos súper complicados. Había, tío, había que modificar leyes, código penal, y además, sobre todo, a este estaba la obsesión, que de momento seguía siendo obsesión, además, de una manera prácticamente... Eh, había un acuerdo respecto a ese tema, que era... Se podía hacer de todo, pero no se podía legalizar el Partido Comunista de España. Es decir, eso era como un tabú que, que aparecía sobre la mesa siempre. Es decir, se avanzaba, se reformaban las leyes, pero el Partido Comunista no se iba a legalizar. De hecho, digamos, se contentaba a los, a los sectores más, eh, más franquistas con decir, no, no, vale, sí, avanzamos, pero no os preocupéis que el Partido Comunista va a quedar siempre eh, en la ilegalidad. Era un poco una moneda de cambio. Se sigue avanzando hacia. Bueno, hacia la apertura, como estoy comentando. Muy. Ya digo, eso ocurre en muy, muy poco tiempo, pero las, las bueno las discusiones y la, Me imagino que yo tuvo que ser muy complicado avanzar, eh, digo, con, con tantos elementos de presión que había alrededor. Lo que estaba claro es que había, había que reformar el régimen. Y hacía falta una persona que, que no fuera el rey, porque evidentemente el rey es el jefe de Estado, está por encima de esto. Una persona que fuera el vehículo de este, de este cambio de este avance. Entonces, bueno, ya se empieza a detectar como Aries Navarro tenía los días con todos. Parece ser que hasta, bueno ya llegó a tener algún enfrentamiento, tener sus discrepancias con el rey, porque este proceso de transición pues, está siendo frenado. Hay un elemento importantísimo que ocurre en, mil, eh, en, en junio de 1976, que también recuerdo y muchos recordaréis de aquella época, que es cuando el rey Juan Carlos visita los Estados Unidos. Los Estados Unidos, evidentemente, y parece que están siempre han estado detrás, ¿no? De este proceso de transición, ¿vale? pues alentando una entrada de España en el proceso democrático, auspiciando, ¿no? Que este que esto llegara a buen puerto. Entonces, se si invita a Rey Juan Carlos a los Estados Unidos. Claro, eh, evidentemente es, es el, rey, el jefe del Estado después de Franco, pero se le permite dar un discurso en el Congreso norteamericano. Muy importante este hecho porque es una, un reconocimiento internacional al sucesor de Franco y nos iba a, a reconocer un dictador es decir si va a reconocer a un líder que llevara a España al ámbito de las democracias occidentales eh, al uso de aquella época Es decir el rey Juan Carlos en este momento después de esta visita a Estados Unidos que es clave en toda esta historia que estamos contando porque se proyecta un apoyo internacional a la figura del rey es muy importante pero claro eh, la gente que es, bueno, los franquistas de pro que están aquí viendo aquello dicen no bueno, es que realmente o sea, el rey Juan Carlos está admitido internacionalmente fue un espaldarazo importantísimo al proceso de transición entonces, claro, eh, son hechos consumados. Es decir, el rey está allí, está hablando ante el Congreso de Estados Unidos, bueno, la democracia mundial, ¿no? Entonces, claro, eh, si, si os dais cuenta, no, son, son hechos que, que, bueno, que hacen hacen sospechar que esto era un proceso que estaba urdido eh, muy profundamente. Es decir, estas cosas no ocurren por casualidad. Y repito, me estoy dejando en el tintero muchísimas cosas. Esto es un tema súper interesante que tenéis muchas cosas para leer, muchas cosas para investigar. Ojito con lo que leéis también, porque hay mucha bobada por, por ahí escrita. Pero... Esto ocurrió, es decir, esto no es, no es con tal historia como a uno le apetece, es que esto ocurrió, tenemos tanta información sobre esto que es... Digo, hay tanta información que quizás, eh, eh, digo, alguna, pues pues eh, nos habla de, de cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad, pero si filtráis muy bien lo que queréis leer sobre esto, tenéis mucha, mucha información. Bueno, pues ahora el, el problema que tiene el rey Juan Carlos es cómo hacer creíble ante el, ante la, la oposición de izquierda, la oposición antifranquista, que está, ya digo, en la clandestinidad, que tiene una voluntad, una voluntad de llegar a, a una democracia y por otro lado no puede romper el vínculo que tiene político con las fuerzas franquistas que realmente que, que, que tienen en el, el gobierno. Es decir, ahí tiene que mantener un equilibrio que era muy complicado. En julio del 76, fijaos que no, aún no hace un año que ha muerto Franco y fijaos todas las cosas que aquí han ocurrido ya. Fijaos, eh, Franco muere a últimos de noviembre del 75 y estamos hablando de primeros de julio del 76, han pasado meses y el rey toma una determinación importantísima, que es aceptar la dimisión que le presenta el presidente del gobierno, Arias Navarro. Arias Navarro, que antes escuchábamos dando bueno, el último discurso, el último mensaje de Franco. Esta crisis de gobierno que se, que se produce cuando, cuando, cuando dimite el presidente del gobierno y el rey la acepta, es decir, vete, bueno, es interpretada como, por muchos en el entorno de la prensa o en el entorno internacional o en el entorno de la oposición, como un fracaso. De la reforma, es decir, bueno, hay un presidente de gobierno que dimite, hay un cisma, hay, un, hay problemas, ¿no? Y, y bueno, se, se, se admite, parece que es una, una presión ¿no? del continuismo franquista, ¿no? Decía, yo dimito, o tal, o sea, es decir, hay una presión contra el rey y esto se, se interpreta como tal. ¿Qué ocurre? Hay que dimite el presidente de gobierno y como le, las leyes vigentes son las leyes del régimen anterior, las leyes franquistas, bueno, pues ahí la exigen que para nombrar un nuevo jefe de Estado, es decir, el que suceda a Carlos Arias Navarro, tiene que ser entre tres candidatos que proponía el Consejo del Reino es decir, un consejo evidentemente franquista voy despacio y desgranando porque si os doy cuenta la, la sucesión de hechos o sea, ocurre en muy poco tiempo pero son muchas cosas entonces se encuentra el rey con que, tiene que se le va a presentar tres personas para elegir eh, para presidente del gobierno eh, no lo puede elegir él directamente sino que el Consejo del Reino tiene que presentarle esos tres candidatos en esa terna va a elegir entre los tres que le proponen y los tres salen, evidentemente, del único partido, del, único, del partido único de la dictadura, que era el movimiento. Es decir, sí o sí, el nuevo presidente del gobierno tiene que elegirlo eh, Juan Carlos I de tres personas que van que vienen, evidentemente, del movimiento nacional, del partido único franquista. Aquí aparece ya pues, el personaje clave de la transición, porque, digo, porque en esta terna que se le ofrece a, a, al rey Juan Carlos está Adolfo Suárez. Es el audio en el que estoy haciendo mayor esfuerzo de mm, resumen y condensación de datos y ideas y conceptos porque eh, hay mucha información. Entonces, eh, tengo que filtrar mucha y para intentar hacer un audio que sea audible y que sea eh, fácil de escuchar, ya digo, sin, eh, sin irnos por las ramas. Hemos llegado a Adolfo Suárez. Vamos a ver qué pasa en esta fase. El Consejo del Reino que antes hablábamos que, bueno, que había ofrecido Saterna, esos tres candidatos al rey eh, había una larga lista de candidatos y queda reducido a tres personas. Gregorio López Bravo Federico Silva Muñoz y Adolfo Suárez. A todo el mundo sorprendió que el rey eligiera a Adolfo Suárez. Era el menos previsible. Esto ya de mi cosecha, de mi cosecha. O sea, si el propio, las propias instituciones del régimen son, pueden, tienen que presentar una terna de tres, o sea, tres personas para que el rey elija. Es decir, yo presentaré tres personas que no me. No me ninguno me sorprenda. Es decir, elija el que elija, va a ser. Bueno, va a seguir mi línea y va a seguir un poco lo que yo quiero. Pero, sin embargo, el, de los tres. De los tres candidatos mete uno. Por eso interpreto que hasta dentro del régimen, dentro de este Consejo de Estado, del Consejo del Reino. Había una. Eh, bueno, había una, una connivencia ¿no? de para, para eh, meter un candidato. Eh, que el rey pudiera elegir y que pudiera continuar con esta con esta labor de hacia la, la transición democrática. Si no, no se entiende. Yo hubiera puesto pues tres, tres, tres miuras. ¿no? Pues ahí meto un tercero, uno que, que bueno que se adapta un poco a la, a, a, bueno, a lo, al proceso de la transición, al proceso de apertura. Y este es Adolfo Suárez y el rey elige, evidentemente. Claro, a todo el mundo le, causa, le sorprende porque, tenga sorprender, porque estaba en la terna Adolfo Suárez. Te repito que esto es una, una de mis lectores de, mis, de, de mi cosecha. Lo que hago. Sí, me gusta mucho siempre separar lo que yo opino en mis, en mis comentarios de, de la historia en sí. Bueno, el caso es que eh, en el gobierno anterior Adolfo Suárez había sido ministro secretario nacional del, del movimiento, es decir la, la, que era el eje del, del franquismo pero ya se había destacado en las cortes eh, franquistas, bueno, con, hizo un gran discurso en defensa de la ley de, de asociaciones políticas, es decir era el, el representar el aperturismo más claro del franquismo hacia, hacia, bueno, hacia posiciones mm, de libertad. El mismo Suárez ya había mm, Presentado eh, una asociación de, cuando se legalizaron, se legalizaron, salió la ley de asociaciones políticas de este proceso de apertura. Ya Suárez inscribió una asociación eh, en este, este nuevo ámbito que era la, la unión del pueblo español. Esto ocurre, bueno, digo, meses antes. Suárez conocía muy bien la estructura del franquismo y, sobre todo, confiaban en él tanto el rey como Torcuato Fernández de Miranda. Recordemos que Torcuato Fernández de Miranda mmm, es mano derecha del rey. Es la persona que tuteló al rey, la persona que fue su, su consejero, su preceptor. Eh, estamos usando de un personaje muy importante. Bueno, pues tenía la confianza de tanto el rey como de, de Fernández Miranda. Y nos encontramos en el problema de siempre, es decir, ¿qué ocurre con Adolfo, Adolfo Suárez cuando es nombrado presidente del gobierno? Pues que el franquismo más bunkerizado no le gusta y las asociaciones, esta, esta, bueno, esta nueva plataforma que se creó unida del, del antifranquismo eh, de, um, izquierdista, fundamentalmente, pues tampoco le gusta porque viene del viene de, de ser secretario general del movimiento. Es decir, dice: estamos en la misma, se ha ido Ariana Navarro, pero nos traéis a otro en teoría igual. ¿no? El eh, momento es muy complicado, como veis. Lo que pasa es que la decepción que, su, que tienen digamos, estas fuerzas antifranquistas y, y, y rupturistas ¿no? del, del, del que quieren romper el régimen como fuera y alcanzar el proceso democrático lo antes posible, eh, enseguida van a darse cuenta que Adolfo Suárez iba a ser un, un político muy proclive a la transición, una transición relativamente rápida, una persona que enseguida buscó el consenso con estos grupos y un presidente de gobierno que como luego veremos y iremos viendo durante el audio eh, lo que va a hacer es eh, ofrecer una alternativa de libertades políticas claras, como luego veremos a cambio de que a cambio de que se acepte a la monarquía. Ahí me recuerdo mucho bueno con las distancias evidentemente a, a la monarquía de Alfonso XII, es decir, cuando se os acordéis en el último audio, cuando hablamos de la restauración monárquica de con Alfonso XII lo que se obliga un poco a los partidos que entran en el juego democrático, es otra época y otros otros conceptos, pero bueno es aceptar la monarquía, es decir, la monarquía como decimos un elemento que todo el mundo acepta se acepta un jefe, un jefe de estado por encima de partidos y que por lo menos saque esto adelante ya estamos años, muchos años después y otra, otra mentalidad pero si os fijáis es un poco ese, ese el eje del cambio. Es decir, vamos a ver en, en quién personalizamos la transición en este caso. Bueno, vamos a ver en el, en el rey Juan Carlos. Y Suárez, digamos, que es eh, lo que hace. Anteponer la figura del rey ante todo. Primero porque es en el uno y en el otro. Y segundo porque no está seguro Suárez, como él mismo luego dijo en algún tipo de entrevista personal, no estaba seguro de que, de, que si sometiera referéndum la figura del, del rey o sea, la monarquía república, ganara la monarquía. Entonces... Suárez apuesta por la monarquía como elemento, ya digo, eh, de unión de ideas de, 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 de cara a la transición. El nuevo gobierno que forma a Suárez ya está formado por reformistas claros y decididos. Muchos de ellos ya vienen de la democracia cristiana. Y son ya políticos. que digamos, son mucho. Eh, digamos, que conocemos como independientes, es decir, no, no tenían grupos pro, eh, no, eran, no tenían grupos propios. ni venían al gobierno con proyectos personales, de partido, es decir. Eh, eh, busca gente que, que, que le ayude en la tarea de, de, sacar, de sacar a España, digamos, del de este, este impasse ¿no? que es, en este momento se está produciendo. Pero lo que más destaca en, la, en el gobierno de Suárez es la rapidez, una rapidez que viene, que es un denominador común de todo este de la transición, con la rapidez que va a afrontar la elaboración del proyecto de reforma política, la ley de reforma política. es decir, La ley de reforma política no va a cambiar el Estado, va a cambiar el régimen, nos va, va a cambiar de, de las leyes eh, franquistas a las leyes democráticas, por decirlo de una manera muy eh, bueno básica. Y también Suárez va a tener la facilidad personal de neutralizar a los más a los sectores más reacios, más extremistas de un lado y de otro. Automáticamente, desde el momento que entra Adolfo Suárez a gobernar, envía instrucciones a los gobiernos civiles en España para que adopten una posición flexible de cara a todo, a la contención de manifestaciones, a la tolerancia política, etcétera. Entonces, el 30 de julio de 1976 se va a conceder la primera amnistía de la que se beneficiados, a más de 500 presos políticos. Ahí se, se excluye de esta amnistía los que tengan delitos de sangre o, o violentos. Pero en esta amnistía ya se amnistía a más de un centenar, o casi un centenar de miembros de ETA y el FRAP, otro grupo terrorista. Y unos meses más tarde, en enero del 77, desaparece el famoso tribunal de orden público. El famoso tribunal de orden público, bueno, digo, que era un poco la, el alma, de, 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 el alma de represión del franquismo esto también desaparece todo esto lo hace suárez enseguida automáticamente el gobierno de suárez pone pues pues mediante de sus ministros de sus declaraciones y ya empiezan a hablar desde el del principio de soberanía nacional la soberanía nacional no sé, este concepto no se había tratado nunca bueno aquí empieza a aparecer se empiezan a, a hablar de, de derechos y libertades fundamentales se empieza a hablar de los partidos políticos, es decir, como algo, ya como una cosa ya de hecho, es decir, aunque no estaban legalizados, ya se habla de partido político y no de asociaciones. Se habla del reconocimiento de las aspiraciones de autonomía dentro de la unidad de España. Ya se hablaba de una, digo de, de, de esta amnistía que, que, luego, que luego se produciría. Y sobre todo hay un compromiso de una celebración de elecciones generales en junio del, del año 1977. El gobierno de Suárez declara ya la intención clara de ab ab abrir un diálogo, conversaciones con los grupos políticos de la oposición, a los que Arias Navarro había en ningún absolutamente, proponer ese diálogo con ellos, lo que significa es, significa es que les reconoce. Entonces lo que hace el, go el gobierno de Suárez es, digamos, crear dos estrategias, una para mm, integrar a los antifranquistas, a las fuerzas de oposición, y otra para neutralizar a los... A las, a las fuerzas que pretendían eh, seguían pretendiendo un poco la continuidad del régimen de Franco, aunque evidentemente con modificaciones, pero ese eh, repito, ese, ese llamado búnker. Entonces había, tenía que convencer a todo el mundo, primero para, para llegar a unas, unas elecciones generales, y posteriormente ya empezaba a atisbarse en el, en el horizonte la necesidad urgente de abordar una constitución. Una constitución consensuada. Esto ya empieza a fraguarse en estos momentos, en estos primeros momentos del gobierno de Suárez. ¿Qué ocurre? Pues que automáticamente. Adolfo Suárez lo que hace es nombrar, le digo, a ese gobierno que antes hemos hablado con, con políticos muy, muy aperturistas. Por ejemplo, por decir algún nombre, el vicepresidente segundo de este gobierno, de, de Adolfo Suárez, que era Alfonso Osorio, el ministro de Gobernación, que era Martín Villa. Bueno, pues les envía a hablar con los políticos de la oposición. De momento aún se excluye al, al Partido Comunista de España, es decir, el Partido Comunista de España no aparece todavía en ningún renglón de ningún documento. Pero envía a estos ministros a hablar con la oposición. Y por otro lado, el ministro de Relaciones Sindicales, que entonces se llamaba así, que era Enrique de la Mata, pues va a contactar con las organizaciones sindicales, con los sindicatos. ¿Qué ocurre? Esto en el proceso de apertura está claro, o sea, esto ya va, esto, es un, esto ya va cuesta abajo absolutamente. Tanto es así que uno de los militares que estaba, bueno, que estaba, que estaba en el gobierno para asuntos asunto de la defensa, que era el general de Santiago, presenta su dimisión. Presenta su dimisión y es sustituido por otro, otra persona clave en el proceso de transición, que va a ser el general Gutiérrez Mellado se estaba produciendo el cambio. Fijaos todos estos, estos eh, movimientos que, hemos, no, que no hemos dicho nada en nada, pero ocurren en muy poco tiempo, eh, hagamos de meses, pero claro, esto que os he contado ahora mismo, el proceso es larguísimo y hay ríos de tinta escritos sobre esto y, y, y ya digo os invito a que bueno que indaguéis y que si, que si os apetece el tema eh, podéis profundizar. Y ya nos enfrentamos, eh, evidentemente, a la famosa ley de reforma política. La ley de reforma política que es clave para el proceso de transición. Es la ley que va a conducir al español de a pie a votar en una urna de una manera libre. Pero, repito, es un proceso complejo y largo. Vamos a intentar resumirlo para que bueno, tengamos una idea de qué fue esto y la importancia que tiene esta ley de la, la, la ley de la reforma política, que se votó en referéndum, como ahora veremos. Esta ley va a ser el, el, el instrumento legal para articular la reforma. Esta ley va a modificar las leyes fundamentales del movimiento, es decir, las leyes fundamentales franquistas. Y esta ley fue aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de septiembre de 1976. Hay que decir que esta ley no fue negociada ni consensuada con la oposición, pero el gobierno incorpora los contenidos mínimos democráticos e imprescindibles para que para que fuera aceptada, por lo menos por una oposición eh, moderada. Pero ¿cuál era, digamos, el, el, el elemento que faltaba por, por, por meter en este pastel? ¿no? Eh, eh, era convencer al ejército de que esto era positivo. Convencer también a las, a las fuerzas políticas de, del movimiento nacional, que aún estaban gobernando realmente, de que, bueno, que esta ley bueno no trae ningún riesgo. También había que jugar con la oposición más eh, extremista para que bueno, entrara entrar en este juego. Es decir, aceptara la regla del juego de esta ley de reforma política. ¿Qué se les dijo sobre todo a los militares? Pues se les aseguró que este proceso de transición, que se iba a comenzar con esta ley, se haría con respeto a las leyes vigentes y sobre todo no iba a poner en riesgo la unidad nacional y se les garantiza la no legalización del Partido Comunista de España. tomando pasos fijados con pies de plomo. Y ya, ya en cuanto a los, a los sectores más franquistas, bueno, pues se les convenció de que esta ley de la reforma, eh, aparte de que era inevitable, porque eso todo el mundo evidentemente lo sabía, es decir por muy bunkerizado que estuviera el sector más franquista, antes hemos comentado que todo el mundo asumía que cuando murió Franco murió la dictadura. Entonces, bueno, el proceso de reforma, más o menos rápido, era inevitable. Pero aún así... Bueno, tenían, estas gentes tienen, tienen sus intereses en la política, entonces había que convencerles de que sus intereses no iban a ser tocados, y entonces, bueno, esta ley sale, sale un borrador de esta ley, y el Consejo Nacional del Movimiento, franquista, no le gusta una serie de cuestiones de esta ley, y entonces propone, sobre todo, la anulación del preámbulo. Entonces decía porque el preámbulo de esa ley era excesivamente eh, radical o rupturista. Bueno, El gobierno dice, de acuerdo, eh, no hay problema, y entonces se acepta la eliminación del preámbulo, haciendo que esta ley saliera, se publicara, procediendo pues, ante este sector más franquista, eh, sin ese encabezamiento, sale esa ley sin ese encabezamiento que es vetado por, por los, los sectores franquistas. Habría que hacer juegos malabares, como veis, para da, ir dando pasos muy cortos. ¿Qué contenido tiene esta ley de la reforma política? que, que, que Fundamental, porque digo, se votó un referéndum, de, 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 de esto también me acuerdo perfectamente, bueno, se votó la ley de la reforma política, y lo votaron todos los españoles. ¿Pero en qué consistía esta ley? De momento, en esta ley no se hablaba directamente de la Constitución, que vendría después, pero sí hablaba de una elección, por sufragio universal, de dos cámaras, Congreso y Senado. La creación de un Senado también era uno de los requisitos indispensables que pusieron las Cortes Franquistas para que votaran esta ley. Fijaos que... Eh, tenemos que entender una cosa. Esta ley de reforma política, ¿por qué se pacta tanto con el sector, el sector franquista? Primero, que tenía mucho poder, y segundo, porque es que iban a votar su autodisolución. Es decir, el Congreso, de lo que, lo que es el Congreso, el, 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 las Cortes Españolas, estaban llenas de procuradores franquistas, es decir, de cargos no elegidos. Pero después de la ley de reforma política que llevaba sí o sí a unas elecciones generales, las Cortes iban a cambiar su composición, es decir, iban a salir todos los que había dentro todos los, los procuradores franquistas, salían y entraban diputados elegidos democráticamente. Es decir, la ley de la reforma política era, como repito, era la disolución del, de las cortes franquistas, con lo cual, bueno, pues había que dar una, hacer algún tipo de concesión. Es que esto era, fue muy complicado. De muchas veces lo veo, cuando se ve y se lee, este tema me gusta mucho leer y, y buscar información, realmente uno dice, ¿cómo se consiguió que, los, que esas cortes salieran por la puerta todos y dejaran entrar a, a cargos elegidos democráticamente de un golpe? Todo esto lo consiguió la Ley de Reforma Política. ¿Qué ocurre ante esta ley de reforma política? ¿Qué opina la oposición eh, antifranquista, democrática, como queremos llamarla? Bueno, pues, en principio, no, no apoyan esta ley porque dicen que había sido impuesta por el gobierno. De hecho, esta plataforma, que ya está unida, eh, que se llama antes decíamos, Coordinación Democrática, ahora ya se une a otros organismos regionales, es decir, que ya llevan partidos mm, regionalistas, y forman una nueva plataforma, que se llamaba la Plataforma de Organismos Democráticos. Es decir, la unión ya se va uniendo, la, la oposición ya está muy unida, ella forma un bloque y por otro lado también los sindicatos, viendo esta unión de plataformas por el otro lado, pues también ellos quieren eh, constituir una plataforma unitaria de los sindicatos y se crea la Coordinadora de Organismos Sindicales y esto, esto ocurre en septiembre del 76 fijaros que Franco murió en noviembre o sea no ha pasado un año y fíjateos todas las cosas que han pasado esto ocurre hoy y serían bueno, imaginaos cómo estarían los telediarios las radios, los periódicos, las redes las redes sociales, Twitter todo esto que estamos contando no, no ha pasado un año y fijaros lo, lo que ha ocurrido eh, Franco muere el 75, en noviembre, el último del 75, y en septiembre del 76 estamos hablando de que se, todo esto se está produciendo. Y eh, España va, la digo, cuesta abajo, a mucha velocidad, hacia, hacia un cambio, hacia una democracia de momento casi casi plena. Pero falta el casi porque no se aceptan todos los partidos políticos, aún no están legalizados. Aún quedan una serie de pasos que iremos ahora mismo nombrando y iremos tratando, porque creo que el tema de hoy, repito, ¿no? intento hacer, ir muy despacio y. y sobre todo para las personas más jóvenes, repito que, que esto pues estos, estos, estos conceptos, estas fechas, estas historias que estamos contando, ni les suenan. Y sobre todo para que la gente joven no se deje llevar por estas declaraciones que se ven últimamente, bueno, que si el régimen de 78, que si esto no es democracia, que si bla, que si bla, 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 bla. Esto fue un esfuerzo tremendo y todo el mundo puso de su parte para llegar, como decimos como vamos a ver ahora, pues a, una, a un cambio de régimen con paz y con sensatez. Es muy fácil tirar esto abajo, ¿verdad? es muy fácil criticar estos cambios y es lo fácil, pero bueno. Pero creo que todos tenemos ya la suficiente madurez como para valorar estos hechos históricos, primero porque hemos, venimos de una historia atrás del siglo XIX que es súper triste y eso no, no hemos tocado en la Segunda República y la Guerra Civil y el 98, aunque queda por tocarlo, lo tocaremos en algún otro audio, pero en el momento cronológico de los audios ya hemos arrastrado mucho el siglo XIX y nos podemos imaginar que nos llevó al 36, a la guerra civil del 36. Es decir, esto es un auténtico desastre, un caos. Es decir, que ahora mismo había que andarse con pies de plomo y, y, bueno, y las decisiones que se tomaran que fueran, por lo menos que, que tuvieran un atisbo, ya digo, de, de, de sentido común. ¿no? Y era muy difícil poner de acuerdo a unos y otros y, y aquí se estaban poniendo de acuerdo. Cuando se crea esta mmm, plataforma eh, sindical unida, lo que hacen lo primero es que bueno, convocan una huelga general en noviembre del 76 es un hecho de reafirmación de ¿no? un sindical, es decir, una huelga general eh, protestan contra las medidas económicas del, del gobierno bueno, hay una congelación salarial otra vez hay despidos pero esta huelga lo que intentaba era presionar también y crear problemas a la tramitación de esta ley de la reforma política es decir, un, 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 era bueno, un motor de presión ¿no? la huelga tuvo bueno respuesta más o menos bueno, media Estuvo muy lejos de, de ser una huelga general que paralizara al país porque no había conciencia de huelga ni había es decir: estamos hablando de que, que Franco había muerto no hace un año. Y eh, bueno, se produce esta huelga general, que también recuerdo perfectamente, bueno, como si estuviera viendo o sea, aquella huelga general igual, ¿qué es que huelga general? O sea, ahora nadie trabaja, yo no entendíamos nada. Yo recuerdo en el colegio, había debates en las clases y dependiendo de que el profesor tuviera que fuera más o menos de, eh, proclive unas cosas otras bueno se abrían debates y me acuerdo pues se hablaba entre había una especie bueno de medio no ya no eran asambleas pero me acuerdo porque yo éramos estudiantes y digo entonces tiene, no tiene 14 años pero me acuerdo que había una, una inquietud por lo que estaba pasando porque esto nos nos pasó por encima a todos realmente fijaos lo que, lo que es hay que vivir esa época para entenderlo repito hay que vivirla y ya me he ido de la ya me he ido del hilo que os iba a contar así ah, bueno la esta esta bola general lo que hace es bueno, a presionar ¿no? al gobierno para, para sacar el mayor partido posible de esa ley de reforma política que está a punto de, de, bueno, de, de salir a la luz. ¿Qué ocurre? Pues que esto se precipita todo y la ley de la, de la reforma política es aprobada el 18 de noviembre de 1976, fecha clave en la historia reciente de España, se, aform, se aprueba la ley para la reforma política y es aprobada por abrumadora mayoría de las cortes franquistas. Franquistas. Es decir, ¿De quién es esto, éxito, convencer al búnker, al franquismo que está ahí sentado en, la, en aquellas cortes? y veis, veis imágenes de las cortes de Franco, veis, pues señores muy a negro, todo muy oscuro, muy oscuro todo, da una sensación ¿no? de, de antigüedad, ¿no? De, de rancio, ¿no? aquello. Bueno, pues esa gente se la convence para que salgan de, ese, de las cortes, abandonan la corte y van a, entra, van a entrar, ya de ahí, repito, diputados elegidos después de las elecciones que bueno que se, van a, se supone que se van a suceder, porque ahora hay que someter a, a, a referéndum que todo el mundo vote esta ley para la reforma política. Este es el gran triunfo del presidente Suárez. Y el gobierno de Suárez, ¿entiende? no lo hizo solo. Y el gran triunfo del rey Juan Carlos. A partir de ahora, eh, Suárez va a ser el referente político de la transición. Y lo tenemos en este audio que vamos a escuchar ahora.
9: Miembros del gobierno y de la mesa de las cortes. Sí. Don Manuel Gutiérrez Mellado. Sí. sí. Don Alfonso Osorio García. Sí. sí. Don Marcelino Oreja Aguirre. Se integran la Cámara. 531. Número de procuradores que constituyen la mayoría absoluta. 267. Total de procuradores presentes. 497. Fueron de los dos tercios de los presentes. 330. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13.
6: El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión.
0: Se plantea el referéndum para la reforma política. Se plantea para el 15 de diciembre de 1976 fecha clave, o sea, 15 de diciembre del 76, referéndum para la ley de reforma política. Es decir, se va a someter a los españoles a un referéndum libre y democrático por primera vez, de, después de, de, de muchos años de dictadura. Clave. Y se ha conseguido con tranquilidad, con sosiego, con consenso, eh, con muchas dificultades, como hemos visto, y hemos hablado muy por encima, pero digo, os invito a que leáis sobre esto más y o que escuchéis. Eh, el momento histórico es fundamental e importante y repito, además como yo lo viví, pues esto no me lo contará nadie. Es decir, os estoy contando lo que yo viví. Yo digo, era jovencito, era una persona inexperta en, en temas políticos y con poca formación digo, política, pero, pero yo esto recuerdo perfectamente. Los comentarios que he escuchado de unos y de otros. La verdad es que es un momento para, para interesante, ¿no? Para verlo haberlo vivido. Y bueno, pues yo sí que recuerdo cuando se convoca el referéndum. Me acuerdo que, que, el, que el, el gobierno intervino, aunque se supone que un referéndum en el cual el gobierno no, no tenía que opinar, es decir, había que había que hacer campaña a favor del sí o a favor del no, dependiendo de los partidos, dependiendo de mil cosas. Eh, la propaganda institucional del gobierno hacia el sí era terrorífica. O sea, yo recuerdo que más los anuncios de televisión ponían «referéndum para la política», ¿Quieres que tal? ¿Quieres tener libertad? ¿Quieres tener tal riqueza? Eh, ¿Medios? Eh, la, ¿La agricultura? No sé qué. El, todo era positivo, todo era positivo. La enseñanza, los niños, o sea, yo no recuerdo, yo no recuerdo, pero creo que eran todo un pasteleo. Entonces decía... Referéndum para la reforma de política. Vota libremente. O sea, anunciaban el referéndum, ¿no? Pero lo, lo, lo anunciaban con una positividad tan tremenda que me acuerdo que la broma, que me acuerdo nosotros, los chavales en que tal, le hacíamos, el eslogan era vota libremente. Y nosotros decíamos, vota sí libremente, ¿no? Porque realmente te, te decían, joder, si no, está, te están vendiendo el sí, ¿no? O sea, bien, Pero bueno, esto era lo que, evidentemente, y afortunadamente se vendió así, y afortunadamente se aprobó la ley, y afortunadamente eh, tiramos para adelante. Bueno, pues la oposición, bueno, tomó una posición de como medio abstención, no querían meterse en una reforma que estaba propiciada por sectores, ¿no?, de la reforma que venían del franquismo, como era Suárez, el, el rey, no bueno, olvidemos que el rey era nombrado, había sido nombrado por Franco y tenía la, la labor, aunque luego evidentemente no la siguió, afortunadamente, de, de continu, del continuismo franquista, eh, todo se desvió, ya digo, afortunadamente, pero bueno, es un poquito ese, ¿no?, Esa, ese rol, ¿no?, que hay que jugar y, esa pose, ¿no? Entonces la, la izquierda, digamos, pues, propuso la abstención, no estaba muy de acuerdo, pero con la boca, la boca pequeña. La gente votó mayoritariamente así. La, el no solamente lo apoyó por pues, los grupos del, del franquismo más, más puro, de la extrema derecha. Recuerdo las, el partido como Fuerza Nueva, las Confederaciones Combatientes. En fin, recuerdo aquellos nombres ¿no? Como de aquella época y esa gente se opuso a la, a la reforma política, evidentemente. Pero se, se, se hizo el referéndum, participó un 77%, un 77 de, la, de la población y, el, y votó sí el
4: 94%.
0: El 94% votó sí a eh, la aplicación de la ley de la forma política que implicaba ir hacia unas elecciones generales el año siguiente. Claro, imaginaos cómo... Eh, esto mmm, refuerza la posición del gobierno, la posición de Suárez, es decir, el, mayoritariamente los españoles han votado sí a avanzar, sí a la reforma política y sí a, a la democracia, a un, a cambiar el régimen. ¿no? Fijaos, esto, repito, y es muy importante, y lo repetí 50 veces, esto que se produce el 15 de diciembre del 76. Franco murió el 20 de noviembre del 75. Es que estamos hablando de un, de un año, prácticamente. En un año, todo esto que hemos contado, en un año. Es una auténtica barbaridad y un logro, ¿no? O sea. Mmm, esto no se cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que es, bueno, es muy bueno refrescarlo. La presión sindical, la presión de huelgas, la presión de, en la calle, baja. Baja porque, bueno, la, la, las aguas empiezan a, a, a calmarse. Los sindicatos, comisiones obreras, UGT y uso, que son los, los, tres, eh, los tres sindicatos fuertes, se les empieza a permitir cierta presencia pública eh, repito no está aún no está nada legalizado pero ya eh, hay, bueno repito hay un hay un bueno pues una mano derecha grande por parte del gobierno y ya se les promete en breve una libertad sindical es decir eh, de eso no se ha hablado aún en la reforma, en la ley de reforma política pero esto ya se empieza a poner en la mesa la libertad sindical bueno pues ya eh, vamos encaminados hacia las primeras elecciones democráticas después del franquismo y y hacia la creación de partidos políticos, hacia un momento interesantísimo de la historia reciente y que ya nos afecta no directamente, no, directísimamente. Claro, eh, ¿qué, ¿qué pasa con este momento? porque pues Suárez, en este momento, es el protagonista del cambio, el protagonista de la transición, y de alguna manera, es, está mmm, dejando en la sombra a esta coordinación democrática, que eran las fuerzas antifranquistas, las fuerzas de la oposición, porque realmente es, es el que dirige el proceso de transición hacia la democracia. Evidentemente tenían negociaban y del, pero, pero eh, realmente eh, eh, Suárez es el que lleva la voz cantante, además, ¿por qué? Porque en el momento que se atisban eh, elecciones, las fuerzas estas de la coordinación democrática, que estaban ahí todos eh, socialistas, comunistas, bueno, comunistas aún no, porque los comunistas, aunque estaban allí, no, 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 no figuraban en ningún plan. Pero socialistas, democristianos, socialdemócratas, eh, las opciones eh, regionalistas catalanas, vascas, etcétera, 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 esta gente ya busca un espacio propio para presentarse a las elecciones con un programa propio y diferenciado del de al lado, es decir, entonces, eh, eh, digamos, de un plumazo, eh, suave lo que hace con esta ley de reforma política es eh, dar un paso hacia adelante sin la oposición, es decir, convenza a los franquistas y además, y eh, eh, también de alguna manera neutraliza la oposición unida que había hasta entonces de los partidos en la oposición antifranquista. Porque llega uno empieza a buscar su nicho y buscar su programa y buscar lo que va a vender al electorado para eh, presentarse a las elecciones que son inminentes o que van a, van a ser en, en, en junio de 1977. El gobierno de Suárez sigue eh, dando pasos hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la aceptación de los partidos políticos. Aún no son legales, ojo, eh, pero eh, por ejemplo, permite al Partido Socialista la celebración en Madrid del, de su primer congreso después de, de digo después del franquismo. Esto se produce en diciembre del 76. Eh, repito, un poquito más de un año después de la muerte de Franco. Ya se mm, realiza en Madrid el 27 congreso del Partido Socialista Obrero Español, que es el primero que se celebra en España desde la Guerra Civil. Con absoluta libertad, eso sí, había un control policial, es decir, no eran legales los partidos políticos, había un control de aquel congreso, pero se se realiza en Madrid el congreso del PSOE. ¿Qué pasa? Pues que, que claro, esta, esta, este intercambio de, de regalos ¿no? entre la, el gobierno eh, en plena transición y el Partido Socialista, lo que crea es, eh, bueno, en el Partido Comunista crea una situación, iba a decir de celos, por decirlo de una manera te digo un poco chusca, pero parece que teme ser víctima de un acuerdo ¿no? entre el gobierno y el Partido Socialista, que era, que era la fuerza digamos, más fuerte de la oposición, que dejar excluido al Partido Comunista, que era la otra fuerza importante de la, de la oposición antifranquista de izquierdas. ¿Qué ocurre? Pues que el, el Partido Comunista, que se ve ninguneado, casi coincidiendo con las fechas del Congreso del Partido Socialista, Santiago Carrillo, que era el secretario general del Partido Comunista, convoca a Madrid una rueda de prensa clandestina, para informar de, la situación, de la, informar de la situación. Es decir, lo que de esta manera crea una situación de presión al gobierno porque dicen, bueno, los comunistas están aquí de manera clandestina, pero Carrillo Santiago Carrillo se está eh, mostrando a la opinión pública y está presionando al gobierno para que se, se le observe, para que a los comunistas se les tenga en cuenta. Tras la rueda de prensa, Carrillo es detenido por la policía junto a otros miembros del Partido Comunista. Fue puesto en libertad en muy pocos días y los comunistas, bueno, no habían conseguido pues, por supuesto la legalidad, pero Carrillo había abandonado la clandestinidad a la espera de un pacto con el gobierno sobre las condiciones de aceptación del Partido Comunista. Es decir, son todo movimiento, dice, bueno, yo me presento, tú me detienes, yo te suelto, y ya empezamos a hablar. Es decir, fijaos qué me de acá. Pero todo esto estamos hablando de una cosa que nos parecen súper normales, pero es que entonces había una oposición grandísima, de digo, de los sectores aún franquistas de la, evidentemente, que siguen existiendo, y sobre todo el ejército. Es decir, el ejército no quería oír hablar ni de broma del Partido Comunista. Ni el ejército ni los sectores de la no llamada derecha ya no franquista, sino de la derecha no común en de España. Es decir, el Partido Comunista era, era, el, era pues el coco, era el coco y no se quería oír, oír hablar del para nada. Pero fijaos cómo en estos, en estos movimientos, a pesar de la detención de Carrillo, bueno, me recuerdo que Carrillo llegó a España con una peluca y se escondió, bueno, aquello fue le digo de, de Bodevil, ¿no? eso lo recuerdo perfectamente, cuando apareció Carrillo en televisión, me acuerdo con una peluca, y aquello fue tremendo, y, y uno lo recuerda, ¿no? realmente, pues, pues, pues recuerdo casi de infancia. ¿no? El siguiente paso ya es eh, una vez que está aprobada la, la, la ley de reforma política, es convocar las elecciones generales. Entonces, inmediatamente, o inmediatamente es inmediatamente, o sea, no, no había que dar paso muy rápido porque es que en cualquier momento esto se, esto se torcía, es decir, pues, el ejército, un grup, grupúsculo que salía por un lado, un atentado, yo qué sé, se, repito que en una sociedad como ahora, hablar, ahora vamos a hablar ahora del, del terrorismo en aquella época, de los muertos que hubo en aquella época, que los hubo, y, y no conviene olvidarlo, todo pendía de un hilo, es decir, había que ir muy deprisa. Entonces, inmediatamente el gobierno Suárez pone en marcha varias medidas que ellos consideran imprescindibles para que las primeras elecciones tuvieran garantías democráticas y que fueron aceptadas primero por la oposición y por los eh, por los medios, la opinión pública internacional, fundamental. Había que dar a esas primeras elecciones en España después del franquismo que estaba mirando todo el mundo, no miraba en aquel momento, eso es sí que me acuerdo perfectamente. Eh, 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 medio mundo, todo el mundo estaba mirando la, el proceso de... de transición en España después del franquismo, pues eh, había que hacerlo bien, había que que estas elecciones fueran limpias y fueran creíbles. Esto había que conseguirlo, ya digo, en muy poco tiempo. ¿Verdad que es trepidante, la, por lo menos yo lo veo así, la, la, el momento político? Y sobre todo, se cuando, cuando uno además eh, eh, lo ha vivido, ¿no? Este momento político e histórico a la vez. Ya, me, parece, me parece increíble. Venga, pues enseguida seguimos. Bueno, vamos a hablar del, de la violencia, del terrorismo, de lo que costó realmente en vidas este proceso de transición, porque, porque costó. Paralelamente a este proceso de transición, aparte del terrorismo de ETA, de que luego hablamos eh, y, del, y del Grapo, y diciendo una serie de organizaciones que bueno nombraremos, también la, la extrema derecha, la la, la la parte más dura del franquismo, también actuó y se fue eh, bueno, fue sumando a estas acciones violentas. Hubo manifestaciones en septiembre del 76, que eran el aniversario de las primeras ejecu ejecuciones que hizo Franco en, en cuando acababa la dictadura. Bueno, manifestaciones con, bueno, conmemorando aquellas ejecuciones, etc. Entonces, bueno, estas movilizaciones, concretamente en Madrid, bueno, pues fueron, fueron atacadas ¿no? por, por militantes de extrema derecha. Y en una de estas manifestaciones, pues un, un manifestante fue asesinado. Aparece el grupo marxista-leninista Grapo. Inicia una escalada de, 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 de atentados, de bombas una vez que ya el referéndum había demostrado que la gente apoyaba el cambio hacia la democracia y, hacia el, y con la tranquilidad. Cuando aparece este grupo, del Grapo, que todos conocían porque hasta actuando hasta, hasta hace nada y aunque yo sepa, un, si, le siguen buscando a día de hoy. Y llegamos a la última semana de enero de 1977, que es la semana digamos más trágica de la transición y de que estuvo a punto de irse todo, de volar por los aires, porque fijaos lo que ocurre. El domingo 23 de enero de 1977. En una manifestación pro amnistía que se celebraba en Madrid, un estudiante, Arturo Ruiz, es asesinado por miembros de la ultraderecha. El día siguiente, lunes 24, a primero de la mañana, un comando del Grapo secuestra al Teniente General Villascusa, que era el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. El Grapo ya tenía secuestrado desde noviembre al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol Urquijo, que os sonará a muchos, porque esos nombres son pues, de, de aquella época, de ¿no? los que tenemos, ya digo, algunos años. El mismo día 24... En una, hay una manifestación de protesta por la muerte de este Arturo Ruiz, de este, de este estudiante, y muere otra estudiante, María Luz Nájera, que muere por el impacto de un bote de humo lanzado por la policía. Y esa misma noche, sobre las 12, tendría lugar la famosa matanza de Atocha. Entraron tres pistoleros de la extrema derecha, entraron a un despacho de abogados laboralistas vinculados a comisiones obreras y asesinaron a cinco abogados o cinco personas que estaban allí reunidos e hirieron gravemente a otras cuatro personas. Este hecho de la matanza de Atocha pudo mandar todo al, pues eso, al al cubo a la basura. Hubo, bueno, una, in, hubo un impresionante y multitudinario entierro de las víctimas de esta matanza de Atosa, que eran abogados sindicalistas, evidentemente, lo que hoy me parece normal, pues en aquella época, pues que pues eso pues son son épocas muy diferentes aunque haya pasado poco tiempo. En ese entierro de estas víctimas, bueno, pues aparecieron militantes del todavía ilegal Partido Comunista de España y también acudieron muchas personalidades del gobierno y de la oposición. Es decir, un momento en el que todo pende de un hilo muy fino, muy fino, muy fino. Pero esto no acaba aquí, porque días después, el viernes siguiente a todo esto, de la siguiente semana, los grapos asesinan a dos policías que estaban vigilando una sucursal de banco. Y pocas horas más tarde de este asesinato, en la cartera de La Coruña, un otro comando del grapo asesina a un guardia civil y hiere gravemente a otros tres guardias civiles. ¿Cómo sería la situación de esa semana que el presidente Suárez salió a dar un mensaje en televisión? Tuvo que acudir a la televisión para calmar a la gente y decir que el proceso de reforma política aprobado en el referéndum que, que se acaba de votar seguiría adelante a pesar de las presiones de, de, del terrorismo y de la violencia todo esto lo recuerdo perfectamente claro, el terrorismo procedía también de, de ETA porque las últimas actuaciones de ETA han, sido, han tenido lugar hace, hace muy poco, hace unos meses también habían asesinado al presidente de la diputación de Guipúzcoa. el 22 de junio de 77 ETA asesinó también al, al industrial Javier Ibarra lo tuvo secuestrado un mes y lo asesinó Fijaos, el balance de víctimas de ETA durante el proceso de la transición es este. En el año 76, 18 muertos. En el 77, 12 muertos. En el 78, 64 muertos. En el 79, 84 muertos. En el 80, 93 muertos. En el 81, 32 muertos. Y en el 82, donde acabará este audio, con la dio la con acceso al del Sol al Poder. 41 muertos. Total, en el proceso de transición que hoy estamos tocando, digamos, de la muerte de Franco hasta la llegada al poder del Partido Socialista, 350 personas murieron a manos de ETA. Suárez asegura que la reforma va a seguir a pesar de estos elementos, eh, de esos asesinos ¿no? que intentan abortar el proceso político que, que lleva España en ese momento. Bueno, pues en febrero de 1977 ya se pone en marcha el proceso de legalizar todos los partidos políticos. Se modifica la ley de asociaciones que, que, que se aprobó el año anterior y ahí se encuentra el escollo del Partido Comunista, es decir, ¿qué pasa con el Partido Comunista? Es la cuestión clave de la democracia en ese momento, es la legalización del, P del PC, del Partido Comunista de España, porque si la, de la democracia tiene que ser completa, tiene que ser con todos los partidos políticos en Liza, y evidentemente el Partido Comunista era uno de los, de los vetos que ponían, sobre todo, me digo, sobre todo me digo, el ejército fundamentalmente. Suárez se entrevistó con Carrillo. Parece ser que, ¿cómo llega a entrevistarse a Suárez con Carrillo? Pues parece ser que el rey habla con el comunista Ceausescu el bueno, el famoso sátrapa este rumano de comunista de que, que al final se lo cargó su propio pueblo en la revolución de Rumanía y bueno, pues parece que, que el rey habla con Ceausescu para que para hablar. Evidentemente las, las elecciones generales sin un, con un partido excluido no, no, no tendrían eh, credibilidad. Y este es un poquito evidentemente la, la, el planteamiento de Santiago Carrillo ante ante Suárez ante el, ante el gobierno pana, bueno, para forzar la posible legalización del Partido Comunista. En estas conversaciones que parece ser, parece ser, que Santiago Carrillo, a cambio de que se legalice el Partido Comunista, se ofrece a aceptar la reforma política, aceptar la monarquía, y ofrece su cooperación para llegar a un futuro, bueno, un pacto, ¿no? De, 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 social, ¿no? El, que, que incluya al Partido Comunista en este, bueno, en este, en este nuevo barrigo del juego que se están creando. Una serie de movimientos del Partido Comunista, digo, durante esas fechas en Madrid, se crean, se hace una cumbre eurocomunista, vienen comunistas de otros países de Europa, todo ello para. Dar, que demostrar que tienen respaldo eh, internacional las tesis comunistas eh, del Partido Comunista Español. Finalmente, otra fecha muy importante, el 9 de abril de 1977, fijaros que estamos avanzando, repito, en, en semanas casi, ¿no? Y tras un complejísimo proceso jurídico, se adopta un decreto ley del presidente del gobierno, Suárez, anunciando la legalización del Partido Comunista de España. 9 de abril de 1977 creo que era un Viernes Santo. Lo recuerdo perfectamente porque estaba de vacaciones. Un mes más tarde ya llega a España Dolores Barruri, la pasionaria, la presidenta del Partido Comunista. Venía de Moscú tras ese exilio largo ¿no? después de la guerra civil. Y, bueno, y este paso de legalización del Partido Comunista, que luego os contaré un poco una anécdotas de cómo lo viví, cómo lo, cómo, cómo lo percibí yo, eh, cambia la situación completamente y favorece y anima a muchos exiliados españoles que habían medio mundo a regresar a España. Os dejo con el audio, un audio muy famoso en la época, y que, que, bueno, que es un periodista, Alejo García, que falleció hace tiempo, periodista de Radio Nacional. Claro que da la noticia, la noticia era la bomba, legalizar la, el PC, bueno, eso era ni os cuento. Esto ocurrió en 1977. Ya digo, en Radio Nacional, y es curiosa la noticia porque luego, según un control periodista, le dan la noticia la tiene que dar urgentemente porque es una noticia de super alcance. Entonces, el ascensor no funcionaba, estaba ocupado, subió corriendo al, al estudio de radio, entró corriendo para la noticia y ser el primero en darla y entonces eh, llegaba llega con con, sin, sin respiración, llegaba agotado. Entonces esto se interpretó, me acuerdo, y se sigue interpretando, ¿eh? no penséis, como que eran los nervios del, del cómo se dio la noticia de la creación del Partido Comunista de una manera tan, tan nerviosa, el locutor no podía ni hablar, estaban consternados, ¿no esto es todo mentira, la persona que luego lo contaba con gracia, decía es que llegué reventado al, al, al estudio y tuve que parar y coger el para seguir dándole la noticia, de hecho es muy curiosa esta, esta grabación que vais a escuchar ahora mismo.
6: Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista. Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el. Repetimos la noticia, ¿eh? Hace unos momentos fuentes autorizadas. Ya con total serenidad y después de haber subido unas escaleras muy largas y corriendo, leemos la noticia que nos acaba de facilitar ahora mismo el Ministerio de la Gobernación. Dice así, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. La resolución ocupa ocho páginas e indica que la legalización del Partido Comunista se ha adoptado una vez oído al fiscal del Reino y la Junta de Fiscales. Pedimos perdón a nuestros oyentes. Qué
0: curioso, ¿verdad?, el, el audio. Eh, bueno, la legalización del Partido Comunista produce, y os cuento, las reacciones en contra y provoca una seria crisis realmente por la que atravesó la transición. Algunos ministros... Amenazaron con dimitir porque me parece que no se ha avisado. Es decir, Parece que es una cosa de Suárez un poco personal. Pero claro, se, se guardan de la dimisión porque en ese momento de una crisis de gobierno, en ese momento tan tenso, pues ya se ha aprovechado, sobre todo por el ejército, para acabar con abortar todo este proceso que había costado pues, tanto. no Y además, el 15 de abril concluyó el tiempo hábil para convocar las elecciones generales y que era un tiempo ya adquirido en el referéndum de la reforma política. Es decir, se había, li, se había legalizado. El Partido Comunista justo para que se pueda presentar a las elecciones de ese año. Realmente la maniobra es, para mí, magistral. Y con los componentes de presión que tiene alrededor, vuelvo a repetir y no me cansaré. ¿Alguien se imagina hacer esto mejor? ¿Alguien alguien, no sé, alguien puede.? ¿Se puede llamar a esto.? ¿eh? ¿Cómo se ha llamado? El golpe del 78. No sé qué. yo ido por ahí. El régimen del 78. ¿y va, 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 Bueno. Yo creo que estamos aclarando mucho que esto es una situación que se llevó de la, de la mejor manera posible y que al final, pues, encima tuvo tuvo éxito. O sea que hoy estamos como estamos, gracias a que, bueno, a que estas gentes, pues. Unos y otros dieron su brazo a torcer y, y, y la situación se recondujo. Y, bueno, afortunadamente, pues España no ha caído por fin, después de tanta. Eh, tanta incertidumbre histórica durante tantos años. Bueno, pues España parece que recupera un poco el. el pulso, afortunadamente. Entonces, yo creo que es que no hay por dónde coger las críticas a esto, por lo menos yo lo veo así porque hay que conocer lo que ocurrió, que es lo que estamos viviendo un poco de una manera muy por encima, pero lo estamos, lo estamos viendo que si uno se vendió, que si otro no sé qué, bobadas bobadas absolutas, ganas, ganas de tirar de tirar abajo el trabajo de mucha gente, las ilusiones de mucha gente y el esfuerzo de mucha gente, y, y ya digo, y el, y el sufrimiento de mucha gente que, que costó pues, llegar a esto realmente no en fin ¿Qué pasa con el ejército cuando se legaliza el Partido Comunista de España? Bueno, el, el ministro de la Marina, el almirante Pita de Vega, presenta su dimisión automáticamente y el Consejo Supremo del Ejército, que se reúne a raíz de, de la legalización del Partido Comunista, hace constar en el acta de esa reunión su repulsa por la legalización del Partido Comunista. Dice, aunque acatan la medida con disciplina. Momentos muy complicados muy complicados. ¿Qué pasa? Que ahí, a partir de entonces, Suárez, a partir de que se legaliza el Partido Comunista, Suárez es el, 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 el ogro, es el monstruo para gran parte del decreto, para gran parte de la, de la derecha eh, más eh, franquista y para estos sectores, digamos, de, de, de lo que llamamos el búnker, ¿no? Bueno, pues, eh, hacemos una pausa. Pues por fin llegamos a las primeras elecciones democráticas. La ley de la reforma política establecía una nueva normativa electoral, ¿no? una nueva ley electoral, un sistema intermedio para elegir el Congreso de Diputados entre el criterio proporcional y el mayoritario. Es decir, había listas cerradas y bloqueadas. La ley fue aprobada por consenso. La ley fue aprobada con el, bueno, con el sistema electoral, el famoso sistema DON, que evidentemente iba a favorecer el bipartidismo. La Secretaría General del Movimiento, ese organismo franquista por, también por excelencia, se suprime en abril. Lo que pasa es que aún no afecta toda la estructura franquista que quedaba por, por, repartida por prácticamente por toda España y que tiene, sigue teniendo fuerza. Muchos elementos del franquismo todavía, en ayuntamientos, en diputaciones... Es decir, estamos hablando de un primer paso de elecciones generales a elegir los, los diputados. Fijaos, estamos, esto, esto está todo en mantillas. El 4 de marzo del 77, muy poco después, el gobierno reconoce formalmente el derecho a la huelga. La verdad que la huelga se venía practicando hace ya un tiempo, pero bueno, pero se reconoce ya la huelga como un derecho legal. Y se reconoce el derecho a la asociación sindical. Eso, esto ocurre en abril, a principios de abril. Este reconocimiento ya permite la legalización de las principales organizaciones sindicales. Hay una nueva no ley de amnistía el 14 de marzo. Bueno, pues todas estas medidas de, de avance de, bueno, permiten que se pueda realizar con garantías la convocatoria de elecciones. Unas elecciones en que todo el mundo está de acuerdo, desde el, digo, desde la, la, el partido o de ministros franquista que era la Alianza Popular, hasta la izquierda eh, bueno más radical, que era el Partido Comunista. Todos aceptan que la monarquía sea el punto de unión para este consenso y esta nueva etapa de la política española. Pero hablando de monarquía, aunque deba un obstáculo formal, porque el padre de Juan Carlos, don Juan, no había renunciado a sus derechos dinásticos todavía oficialmente. El hijo era rey, pero no el padre no había renunciado todavía a sus derechos sobre la, sobre la corona. Entonces era un problema. Entonces se consigue que don Juan venga, venga a Madrid y en una ceremonia bueno, sencilla que se hizo en el Palacio de la Zarzuela... La verdad que la cesión de derechos oficialmente firmados ya había, la había hecho un año antes, esto es real, pero la puesta en escena eh, de don Juan cediendo sus derechos a, a su hijo Juan Carlos, hizo real en este momento, que está recogido en este audio que os presento.
9: Por todo ello instaurada y consolidada en la monarquía en la persona de mi hijo y heredero don Juan Carlos, que las primeras singladuras de su reinado ha encontrado en la que esencia popular claramente manifestada y que en el orden internacional abre nuevos caminos para la patria, creo llegado el momento de, entregarlo, de entregarle el legado histórico que le dé y, en consecuencia, ofrezca a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y casa real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar, como hasta ahora, el título de Conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España. Mi padre, el rey de la XIII, mi hijo y heredero, el, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España, viva el rey!
0: Bueno, pues ya está todo listo. Don Juan ya ha cedido los derechos de trono oficialmente a su hijo, las elecciones están programadas, y ahora faltaba ver qué resultados se producían en estas elecciones, pero claro, era importante ver bueno, qué votaba la gente, aunque había encuestas y había previsiones, pero no se sabía realmente bueno, cómo, cómo iba a darse la cuestión. Entonces, ya que Suárez había creado una coalición electoral que se llamaba Unión de Centro Democrático, la famosa UCD, que bueno, que encuadraba, pues bajo su liderazgo, pues di diferentes sectores eh, reformistas, aperturistas del régimen, toda la gente que ha hecho posible la reforma ese franquismo moderado y gente independiente pues se metió en este grupo para bueno, para ya, para dar el digamos, el carpetazo al asunto. Incluso hubo algunos grupos militares de, de opositores moderados en el UCD, pocos, pero los había. Había un temor a la victoria de la izquierda evidentemente, porque es que si ganó la izquierda probablemente no hubiera sido aceptado por el ejército. Esto era así, es que es que es que se andaba con, con ya digo, es que en momentos muy muy difíciles. Ni el ejército ni la derecha más extrema, y entonces esta aparición de este partido que crea Suárez, que lo vende como partido de centro, como partido tal, bueno, pues, digamos, es el partido digamos, fuerte, digamos, de la, de, la, de la gubernamental. En aquellas elecciones, que también recuerdo perfectamente, había candidaturas de todo tipo, o sea, había partidos, madre mía, madre mía, había partidos de todo. ¿Partidos comunistas había? Pues no recuerdo, pues, no sé, partido comunista me acuerdo, los pueblos de España, organización, ¿cómo era la ORT? La organización Revolucionaria del Trabajo, me acuerdo. Yo qué sé. Había ya falanges. Bueno, falanges. Había 34 falanges. Bueno, aquello era un... un me acuerdo de la publicidad que se pegaba en las, en las calles. Era tremenda. Estaban las ciudades empapeladas por completo. Farolas, casas. Lo esto se prohibió porque aquello fue un desastre. Claro, es la, lo que es la, la, la novedad, ¿no? Estaba Madrid. Yo recuerdo que Madrid estaba empapelado de arriba a abajo de carteles... Eh, de carteles, de, bueno, con candidatos políticos de todo tipo de partidos y pasquines en el suelo y dos tabillas, hay veces que, que no podían ni andar. Pucha real, o sea, ¿no? pasaban coches tirando papeles, bueno, no, que ni os cuento? Increíble. Las elecciones del, del 77. os recuerdo con cariño, porque realmente, pues, no, más me acuerdo que tenía, coleccionábamos, me acuerdo que los chavales coleccionábamos. Eh, pues propaganda de cada partido. Y, A ti te falta, ¿no? Yo tengo, tú el partido comunista de. Yo qué sé, sí, lo tengo yo. Tienes tú de. de, de... Todos, me acuerdo que coleccionábamos propaganda ele electoral porque, porque ahí era como cromos. Claro, nadie sabía lo que era aquello, ni el comunismo ni el socialismo. Pero, pero vamos, ni en la más remota idea, o sea, ni en la más remota idea de lo que, que era cada, cada partido. Porque no teníamos, digo, no tenemos ningún tipo de cultura política. Vamos, eso otra digo, que éramos, éramos muy chavales, ¿no? 77, pues tenía yo 15 años. Cuando estas elecciones se evolucionan, tenían exactamente 15, 15 añitos. Y mmm, eran las primeras elecciones generales que se celebraron en España desde el febrero del 36, y se y, y pasó digo, de 40 años de, 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 de nada a, a esta barbaridad ¿no? de partidos políticos y opciones. ¿no? Bueno, pues os voy a poner un, un audio que es muy mmm, creo que, que es muy revelador, porque es el discurso que hace Suárez, y el discurso final donde pide el voto, a la gente. Claro, esto, era, esto lo veía todo el mundo, porque realmente en aquella época no había cadenas, estaba la 1 y la 2 no había más cadenas en televisión, estaban dos canales y cuando habló, entonces se daba un espacio a los partidos políticos como se hace ahora entonces el último se reservó para Suárez y recuerdo que estaba todo el mundo viendo la televisión a ver qué contaba el presidente del gobierno, a ver qué proponía, o sea, era aquello era todo nuevo o sea que la gente no tenía ni idea de lo que era los más viejos se acordaban de las elecciones de la república pero normalmente la gente normal, joven, incluyendo a mí a, mí, a mis padres, pues no pues mis padres no habían conocido elecciones mis padres eran niños cuando la guerra civil, es decir, que no, no recuerdan ningún tipo de, de elección ni, ni nada parecido. Era una, era una expectación pues, que hoy nos puede parecer hasta gracioso, pero, pero era, era, no sé, era aquello era novedoso y bonito de recordar. Yo recuerdo que Suárez se hizo famoso por aquel, aquel discurso porque recuerdo que el eslogan que lanzó era «El puedo, prometer y prometo», que se hizo, se hizo famoso en, bueno, en, en toda España durante muchos años. Entonces, he querido dejar el discurso, son creo que son nueve o diez minutos, no más, no, son, no es largo, pero deja todo porque, porque nos va a trasladar a, a qué se proponía, eran las primeras elecciones democráticas, y qué propuso Suárez en aquellas elecciones para que la gente votara al partido de centro. Es muy curioso ver los conceptos, ver hay cosas que se repiten hoy, realmente, hay unas técnicas, pero hay cosas muy diferentes, ¿no? y entonces os lo deja para que lo escuchéis tan, con tranquilidad y, y nos vayamos al pasado, ¿no? nos vayamos al año, al año 77, ¿Y qué contaba Suárez a la gente en aquel momento? A la gente que le votó. De hecho, ganó, ganó las elecciones, como ahora veremos. Y me ha parecido muy, muy interesante. Os dejo con el audio de, 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 del, del discurso de Suárez para, para pedir el voto en, el, en, la, en aquellas elecciones. Habla
10: Adolfo Suárez. Sí, señores, vengo a hablarles de un nuevo horizonte para España. Vengo a solicitar su voto para hacer lo posible. Vengo como candidato a pedir su voto para la unión de centro democrático. No vengo con palabras fáciles a la conquista de votos fáciles. Sé muy bien, y lo demuestra la experiencia, que quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro. Lo quiero advertir es que las elecciones no resuelven por sí mismos los problemas, aunque es el paso previo y necesario para su solución. Durante esta campaña electoral, ustedes han oído y oirán muchos programas políticos. Pienso que todos se parecen demasiado que todos los partidos predican aparentemente lo mismo. Quizá esto ha provocado la incredulidad y desconfianza de los ciudadanos, porque sabemos que todo no se puede hacer de la noche a la mañana. Tiene, sin embargo, una ventaja, que es la de saber con certeza cuáles son nuestros problemas. Efectivamente, ya nadie duda de que hay que eliminar muchas deficiencias y muchas injusticias, desde la absurda discriminación de la mujer hasta la superación de todos los desequilibrios sociales, económicos y culturales. Creo, sin embargo, que todos estos problemas no se resuelven con palabras ni prometiendo a los ciudadanos que al día siguiente de las elecciones van a despertarse en el país de las delicias. Quienes han asistido a la penosa construcción de la España de hoy saben con cuánto esfuerzo se han alcanzado las cotas de desarrollo en que estamos situados. Saben de la amargura de las familias rotas por la inmigración. Saben de las horas de puliempleo para alcanzar una mejor calidad de vida. Y saben también de la dureza de una libertad insuficiente y de los graves y difíciles momentos que hemos vivido en estos últimos once meses. Demasiado duro todo, demasiado costoso todo, para que ahora nos hagamos la ilusión de que existe una vara mágica para encontrar todas las soluciones inmediatamente. Por eso, Unión de Centro Democrático no se presenta a ofrecer utopías. Formamos un equipo de hombres con experiencia política y de gobierno capaces de dirigir los intereses de la nación y de ser una vía segura a la democracia. A nuestra derecha existen partidos y coaliciones que propugnan reformas que nosotros consideramos absolutamente insuficientes y que tienen un talante político que juzgamos poco propicio al diálogo. A nuestra izquierda, los partidos más importantes ofrecen a corto plazo unos objetivos moderados, pero ellos mismos no ocultan que su meta es lograr una sociedad inspirada y dominada por la ideología marxista. Unión de Centro Democrático constituye la vía media sin riesgos de improvisación o inexperiencia. Pretendemos hacer más cierta y eficaz la participación de todos los españoles, según señaló el mensaje de la corona. Creemos que España se debe construir con la colaboración de la derecha y la izquierda, aunque defendemos un modelo de sociedad diferente. Y todo ello queremos lograrlo a través de la moderación, el diálogo y el pacto, porque nadie puede pretender que su verdad sea la única. No voy, por supuesto, a repetirles el programa de Unión de Centro Democrático. Pero sí quiero decirles que si el país necesita reformas económicas y sociales y reformas profundas, pero con moderación y sin marxismo, en Unión de Centro Democrático está la ideología socialdemócrata que las propugna. Que si a España le urge un talante liberal y no radical, en Unión de Centro Democrático están los partidos liberales de mayores credenciales que si en el país existe una concepción cristiana de las relaciones familiares y sociales, en unión de centro democrático hay la democracia cristiana. Que si el problema regional es una de las grandes cuestiones pendientes de solución, en unión de centro están partidos regionales que llevarán a las Cortes las ansias de los pueblos de España para que tengan su propia personalidad. Que, en fin, si este país necesita que se superen los enfrentamientos, que haya una síntesis de esas dos Españas de ingrato recuerdo en unión de centro democrático se unen los ideales de hombres que durante años lucharon en la oposición por la democracia y hombres que consideraron un deber participar dentro de la legalidad Estos son los hombres para los que yo solicito su voto En cuanto a mí deseo expresar mi gratitud por el apoyo popular prestado al gobierno durante estos 11 meses Creo que he servido con honestidad y desde luego dedicando todo mi tiempo, segundo a segundo, a la tarea de gobernar y de sortear los riesgos y los peligros que amenazaban el logro de estas elecciones y que todavía hoy pueden perturbarlas. No procedo ni estoy ligado a ningún sector privilegiado y mis cuentas están claras. Ustedes pueden comprobarlo en la declaración de bienes que en 1975, al ser nombrado ministro en el primer gobierno de la monarquía, hice ante el notario de Madrid, don José Luis Crespo Romeo el candidato que les habla procede del medio rural y sabe perfectamente de las penalidades del hombre del campo que sigue esperando todavía una mano redentora soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad escuché a todos e intenté hacer posible que todos los grupos cualquiera que fuese su ideología pudieran trabajar por España desde la legalidad acerté algunas veces, me habré equivocado en otras ocasiones pero pueden estar seguros de que nunca hubo improvisación en la tarea de gobierno. Como españoles creo que podemos tener el orgullo de que en estos once meses España haya empezado a contar positivamente en el mundo actual y este mundo haya comenzado a contar con España. Si ustedes desean mi sinceridad, les diré que aspiro a proseguir la tarea porque tengo vocación política y para un político las dificultades de dirigir un país están compensadas por la satisfacción de trabajar por y para todos sus conciudadanos. Creo modestamente que en esta nueva hora de España, y al pedirle su voto, no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español y mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, y creemos que con las lógicas de eficiencias lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las cortes y el miércoles pueden lograrlo. Pienso que ya está ordenado el mapa político español y se puede comenzar a construir sobre él. Esta España, que ya es políticamente de todos, debe comenzar a serlo también en lo social, en lo económico y en lo cultural. Pero quiero insistir, señoras y señores, en que nada va a ser fácil. No puedo asegurarles soluciones inmediatas y milagrosas, ni de que de la noche a la mañana se satisfagan todas las reivindicaciones, incluso las de estricta justicia. No puedo asegurar que se arreglen rápidamente problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años, aunque la actual libertad de expresión los haga aparecer como nuevos. Y no puedo asegurarles nada de esto, porque somos un país con recursos limitados, con deficientes estructuras, con desigualdades irritantes y con una legislación que no se acomoda a la realidad de 1977. Pero si ustedes nos dan su voto, puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice de una vez por todas que pague más quien más tiene. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos. Señoras y señores, hoy como candidato solicito su voto. Lo solicito para las candidaturas al Congreso que Unión de Centro Democrático presenta en toda España y para los hombres y mujeres de Unión del Centro Democrático que aspiran al Senado. Al hacerlo, les convoco a un nuevo horizonte. Hemos sacado adelante la reforma política. Ahora debemos llevar adelante las demás reformas que este gran país y este gran pueblo necesitan. A ello les convoco. No les llamo a la comodidad, sino al esfuerzo y al trabajo para hacer una España mejor. Vamos a soportar sacrificios. Esta es la verdad. Pero los soportaremos todos, sin una sola excepción. Con la asistencia de ustedes, desde la normalidad que estamos alcanzando, desde la moderación que nos inspira, desde el diálogo con todos los grupos y partidos, creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte, y para eso les pido y solicito su voto. Muchas gracias.
0: Qué curioso escuchar esto ahora, ¿verdad? Y, y a mí me parece estupendo, o sea, me parece muy interesante. Y la me acuerdo el Puedo Prometer y Prometo. Me acuerdo, chavales y, y me acuerdo perfectamente que se puso, se puso de moda. Entonces nos decíamos Puedo Prometer y Prometo, que si te agachas, pues ya sabéis lo que sigue, ¿no? Y entonces nos decíamos, entre otros, nada, era muy famoso aquello y joder, era, era, la política era como un juego. ¿no? Era pues, como es un partido de fútbol. Ah, tú eres de, yo soy de UCD, yo soy de AP, yo soy del PSOE, yo soy de Felipe González, yo soy... De, la gente era no sé era ya digo era pues, esa bisoñez, no esa pues esa falta de cultura política ¿no? que, que existía en, en los chavales y, las, y los adultos ojo ¿eh? España era un país en, intelectualmente pues pues eso pues sometido a muchos años de, de falta de libertades y, y es normal que esto ocurriera y me lo recuerdo con mucho cariño porque realmente de eh, una época muy ahora lo ve como uno lo ve con el tiempo y es muy emocionante ¿no? estos procesos de, de, de llegar a pues eso a la, a la, a la, sobre todo que se llegó con paz no y con bueno, paz quitando el terrorismo, ¿no? Pues se llegó al final pues de una manera... Ahora veremos otros acontecimientos que sucedieron después, pero bueno, aquello más o menos se consiguió, como veremos al final. Es que estos discursos, fijaos, es muy importante escucharlos, porque imaginaos que escucháis... A... Imaginaos que se puede escuchar ahí mismo a la voz de Carlos III, ¿os imagináis? O de Isabel de Castilla. Pues sería un lujo escuchar la voz de aquella gente. Entonces aquí los tenemos, tenemos estos, estas declaraciones de estos es políticos de la época que, que en un momento muy importante de nuestra historia no tenemos no tenemos más hacia atrás prácticamente no hay nada pero bueno disfrutar esos documentos sonoros y que queden aquí como un testimonio de, de bueno de lo que fue lo que fue la transición Bueno, pues se celebraron aquellas elecciones con total libertad, con total tranquilidad, entonces eso fue el, 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 esas elecciones marcaron el camino hacia la democracia absoluta y marcaron ya las grandes líneas, digamos, del futuro mapa político español, porque ya los grandes partidos que ahí surgen prácticamente, bueno, se van a mantener hasta... Muchos hasta hoy, otros no. Pero más o menos la, el mapa político bueno, pues cambia poco luego en los siguientes años. Y bueno, lo resultó así por un encima de aquellas elecciones. Ganó la UCD de Suárez, de la Unión de Centro Democrático, con 165 escaños. El siguiente partido votado fue el Partido Socialista Obrero Español, que consiguió 118 escaños. El partido que representaba la derecha más pro dictadura, ¿no? que venía de la dictadura, que era la Alianza Popular, solo tuvo 16 escaños pero el gran batacazo se lo pega el Partido Comunista. El Partido Comunista tenía todas las op opciones de, bueno, prácticamente no decir de ganar las elecciones, pero por lo menos está a la altura del, del Partido Socialista y solamente consiguió 20 diputados, el 9% de los votos. Una vez que el, que el Congreso es ocupado por diputados elegidos democráticamente y con libertad, esto ocurre digo en 1977, bueno, pues después por de esas primeras elecciones, pues el rey da un discurso de, bueno, para recibir a esa nueva cámara y, y esa nueva esa legislatura, ¿no? Que es que que se creaba en ese momento, que ya digo que es la primera tras unas elecciones libres después, de la, después de, la, de la Segunda República. Bueno, pues aquí está el discurso del rey que dio aquel día.
8: Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta. ...el reconocimiento de la soberanía del pueblo español. El camino recorrido hasta el día de hoy... ...no ha sido ni fácil ni sencillo... ...pero ha resultado posible... ...por la sensata madurez del pueblo español... ...por sus deseos de armonía... ...por el realismo y la capacidad de evolución de los líderes... ...que hoy están sentados en este pleno... ...y por la favorable actitud de los altos órganos del Estado... ...para asumir las exigencias sociales. La corona, después de las últimas elecciones legislativas... ...se siente satisfecha al comprobar la forma en que se van logrando... ...los fines que no hace mucho tiempo formuló. Hemos conseguido que las instituciones den cabida en su seno... ...a todas aquellas opciones que cuentan con respaldo en la sociedad española. No voy, por supuesto... ...a exaltar ahora el esfuerzo que nos permitió llegar a esta meta. Pero sí quiero decirles... ...que entre todos hemos construido... ...los cimientos de una estructura sólida... ...para la convivencia en libertad, justicia y paz.
1: Los cimientos de la democracia quedan firmemente asentados ese día. Y de ahí en adelante el edificio democrático habrá de ser construido día a día por todos los españoles
0: hay que decir que, bueno, que los, estos resultados electorales los, ya aparecen los partidos nacionalistas tanto en Cataluña como en el País Vasco la nueva coalición liderada por Jordi Puyol que sacó 11 escaños el partido nacionalista vasco 8 escaños había una Esquerra Republicana en aquel momento sacó un escaño Euskadi-Kosquerra, es que hay otro partido, un poco más extremista, nacionalista, vasco, sacó uno. Bueno, esto son a, bueno, tampoco tiene más importancia, pero bueno, que, os, que os, quienes fueron los resultados electorales más... Eh, que eran las primeras elecciones, realmente. Y aquí empieza ya a aparecer el problema que se plantea con las autonomías. Es decir, esta aparición de partidos regionalistas, nacionalistas, pues empieza a complicar un poco lo que es la cuestión de las autonomías y, bueno, y cómo tratar toda esta cuestión. El gobierno automáticamente contacta con, con Tarradellas, que era el presidente de la Generalitat en, de Cataluña en, en el exilio, y sí, bueno, para restablecer la, la, la institución, la, la Generalitat, había que restaurarla. Y bueno, y entonces fijaos qué rapidez del gobierno en, en dar estos pasos, todo para ir avanzando lo antes posible. Repito que el ambiente paralelo a esto era, era complejo, era muy complejo. El ejército estaba ahí, y es decir, cuidado, cuidado porque, porque repito, ahora veremos todo lo que ocurre después. Así que bueno, Tarraya que es el presidente en el exilio, regresa a España el 23 de octubre de 1977. Y fijaos que todo ocurre del tirón. Al final el Consejo de Ministros aprueba la, el restablecimiento de la legalidad y, bueno, y, y la normalidad regresa bueno pues a, a, en su momento a Cataluña y se restauran las, las, las instituciones. En el País Vasco hubo más problemas que en Cataluña porque bueno eh, había más intransigencia de los nacionalistas vascos. Estaba la presión terrible del terrorismo de ETA, que fue muy aprovechado, evidentemente, durante evidentemente, de siempre ha sido aprovechado por el nacionalismo vasco, han ido paralelos. Esto no es ningún descubrimiento. Y entonces, en octubre de ese mismo año, el Consejo de Ministros amplía el alcance de la amnistía para que sea aplicada a más vascos encarcelados sin delito de sangre. ¿Cómo responde ETA ante esta, ante esta amnistía de tal? Pues eh, asesina al presidente de la Diputación de Vizcaya y dos guardias de la escolta. Esto, esto es pertinente paralelo. Según el gobierno, está ampliando la, la amnistía para presos eh, vascos. Eh, ETA asesina a tres personas. Bueno, se empieza a elaborar un texto de preautonomía para las provincias vascas eh, en fin, una serie de, se constituye el Consejo General Vasco hay una serie de cuestiones que tampoco vamos a extendernos porque nos alargaríamos mucho y al final bueno, ETA era con eh, bombas y asesinatos para imponer sus exigencias que va a ser imposible la, la, bueno, una resolución del, del problema en el país vasco hay que decir que el Lendakari lo mismo que llegó el presidente de la Generalitat el Lendakari que, era aquel, que estaba en el exilio en España, en el exilio fuera de España que era Jesús María de leizaola Regresa a España después de 38 años exiliado el 15 de diciembre del 79. Llegó, ya, llegó más tarde. Bueno, pues hemos ya dado unos pasos grandes hacia, bueno, hacia, hacia la libertad, hacia la democracia, hacia las elecciones. Eh, y ahora vamos así al paso digamos, casi final, que es la Constitución. Porque ya tenemos, ya tenemos un, un parlamento creado con el voto, con las urnas, y era falta legislar, es decir, la gran ley que va a ser común a todos los españoles y que va a ser, digamos, el, el ese faro ¿no? que se necesita, evidentemente, ese periodo constituyente que cualquier estado debe tener para para, bueno, para afianzar todo lo que se ha conseguido hasta ahora. Así que, después de las elecciones, el rey confirma como presidente a Adolfo Suárez, es decir, este va a ser ya el, va a ser el tercer gobierno de la monarquía, es decir, todo estuvo Áreas Navarro, luego estuvo, si acordáis, dimitió... Luego estuvo Adolfo Suárez, que desmontó todo este lío que nos lleva, afortunadamente, a un buen puerto. Y el tercer gobierno, después de las elecciones, también lo va a presidir a Adolfo Suárez. Entonces, en, te, en, las, en su programa ya llevaba la apertura de un, de un periodo constituyente. decía había que ya convocar eh, a, la, a las fuerzas políticas para consensuar una constitución. También llevaba en su, en su programa, evidentemente, la convocatoria de elecciones municipales, que también eran muy importantes... Y, por supuesto, esa crisis económica que estaba ahí latente, que no nos no abandonaba. Hay que pensar que también la inflación era, era tremenda en aquellos momentos y la crisis económica también pues, era un, bueno, un elemento que, bueno, que, que podía eh, agravar la situación. ¿no? De hecho, se, eh, a pocos días de formarse este gobierno de Suárez, se devaluó la peseta un 20% respecto al dólar, un 20%. O sea, no hay otra manera de salir de esa situación tan 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 complicada. Es que aquí no pagaba impuestos ni no, nadie. O sea, Se toman una serie de medidas para bueno, para ese impuesto progresivo de la renta de personas físicas, el, el, también el, el impuesto de sociedades, es decir, una, un sistema fiscal un poco más moderno. ¿no? Para hacer frente a la inflación se toman una serie de medidas de, de, de salariales y de acuerdos sociales que se tomaron en aquel momento que era fundamental consensuarlas y esto da lugar en un momento tendido muy complicado a los pactos de la Moncloa. Muchos habéis escuchado hablar de los pactos de la Moncloa que se firman en octubre del 77. Lo firman los principales partidos y son ratificados, bueno, por, por, prácticamente por todas las organizaciones sindicales y patronales, porque había que tomar una... una, una había que consensuar lo que se había que hacer para evitar, digo, este periodo de crisis económica tan tan galopante. Claro, esto, esto se hace porque había que abordar la Constitución, es decir, había que abordar la Constitución consensuada, pero si no se consensuaba antes, digamos, las políticas económicas, que eran mmm, urgentísimas, la Constitución mmm, ni, ni hablar de ella. Entonces, los pactos de la Moncloa, que me acuerdo que hay mucha, se le llamaba la gente se llamaba los partos de la Moncloa, bueno, estos, estos pactos de la Moncloa, bueno, pues son, es, es, digamos, es la antesala de la Constitución. Aquí la obsesión era afianzar la democracia, era la obsesión, esto, esto, esto estaba todo en mantillas, es que realmente, eh, está, y más pendía todo un hilo, realmente, es, es que esto es lo que se intuía no en aquella época. Entonces, todas estas medidas de consenso, de reuniones, de pactos, era todo para afianzar Afianzar el, 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 la, las elecciones que se acaban de realizar y afianzar pues las libertades. Bueno, en estos pactos se consensúa, digo, tope salariales los, los, los eh, firman los sindicatos, eh, se modifica la política del suelo, la vivienda, se pone un, por un programa de impulsión de, 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 para impulsar el empleo, pues, eh, ya digo, sobre todo, sobre todo estaba todo consensuado, que esa es la clave. Aquí ya empieza, enseguida, tras producirse las, las, estas elecciones, eh, el Partido Socialista ya empieza eh, a. a, a alejarse de las tesis del, del Partido de Suárez de una manera muy clara empieza a recordar que son franquistas del pasado franquista del de la UCD, ahí ya se crispan yo recuerdo también recuerdo mucho pues, las, las sesiones en el Congreso, ahí marca un poco la línea a la hora de firmar los pactos de la Moncloa del Partido Socialista, es decir, al final se firman pero eh, empieza un poco ya a revolverse el asunto de cara bueno a que ven, evidentemente que el Partido Socialista ve la posibilidad de unas elecciones siguientes o cuando, pues, cuando se pudiera realizar el, 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 bueno, el ganarlas. Pero el proceso constitucional sigue y hablemos un poquito de la Constitución del 78. Vamos a dejarle un apartado. Digo, no me voy a extender mucho porque, digamos, es que no si esto, si lo, cont lo contáramos en profundidad, estaríamos aquí hablando días. Pero, que creo que, es, que es, eh, hay que saberlo todo esto y hay que conocerlo y, por sobre todo, ubicarlo en el tiempo y darle un sentido cronológico para, para entender lo que ocurrió. Vamos Hablamos enseguida de la Constitución, de la Constitución del 78. constitución fundamental fundamental no voy a contar la importancia de la constitución no la no tengo que explicar no pues eh, aquí estamos ¿Qué pasa? Que, que la forma en que todo esto se produjo estos pasos que se dieron en la transición el resultado de estas elecciones generales el de cómo los pactos de la moncloa cómo se llega a a, a, a plantear la primera constitución después de, digo de la de la del fin del franquismo es lo que hoy tenemos. O sea, es que es importante ver esto de esta manera tan 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 clara. Hay un Parlamento que tiene un equilibrio muy grande entre, entre derecha e izquierda. No hay mayoría absoluta de, de ningún partido. Entonces esto provoca el consenso. Es decir, hay, hay, la Constitución es obligada. Hay que ir a la Constitución porque hay que seguir avanzando en, en, en asentar la, la democracia. Y hay que abordar la Constitución ya. ¿Qué ocurre? Ya digo, al no haber no una mayoría absoluta por parte de nadie, pues el consenso es obligado. Esto se, también educa políticamente a, a todos. Entonces, una vez que se constituyen las Cortes, que las preside el la rey la, esto ocurre el 22 de julio del 77 eh, se acuerda automáticamente por todos los grupos eh, la redacción de un texto para la, constitu, la nueva Constitución. Se aprueba la formación de la Comisión de Asuntos Constitucionales y se nombran siete miembros en esta Comisión que van a ser los encargados de redactar los textos de la Constitución bajo el compromiso de confidencialidad. Esto lo acuerdan entre ellos. es decir Pero, o sea, pero como al haber tantas voces, es, decir, es una Constitución que evidentemente no es mm, transparente, eso sí es cierto, una Constitución que se hace, pero las, las que la situación tampoco lo permitía. Entonces, había siete personas, en, proporcionalmente, digamos según los resultados electorales últimos, que iban a, a, a redactar la Constitución. Comenzaba, digamos, la etapa final del proceso de cambio, el proceso de transición. Estos siete miembros de la ponencia que representaban a la UCD, al PSOE, al Partido Comunista, a la minoría catalana y Alianza Popular. En esta ponencia no participan ni el grupo mixto, que estaba el famoso Tierno Galván, que era del Partido Socialista Popular, ni la minoría vasca, que luego se estuvo, pero bueno, realmente puede ser un error no, no me encuadrar a todas las formaciones políticas, pero bueno, esto sucedió así. Caso que los, los siete ponentes, lo que se, se les ha conocido como padres de la Constitución, eran por la UCD, por la Unión de Centros Democráticos, el Partido de Suárez, eran Gabriel Cisneros, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca. Por el Partido Socialista estaba Gregorio Pérez Barba. Por el Partido Comunista, Jordi Soletura. Por la Alianza Popular, Manuel Fraguer y Barne. Y por la minoría catalana, Miguel Roque y Os sonarán, me imagino, eh, mucho. En cuanto al procedimiento, que se va a seguir para redactar la Constitución? Bueno, pues, pues fue muy complicado porque porque se tardó muchísimo. base, como era todo confidencial, nadie sabía realmente lo que se estaba eh, redactando, había que pactar cada, cada renglón. Luego han contado los protagonistas, ¿no?, cómo como, no han tenido la, las, las horas y horas de... de de discusión, ¿no?, de debate a la hora de, de elaborar los artículos. Era muy importante. Estamos hablando de la constitución de un país que está saliendo de una dictadura. Es que, es en, si nos centramos, es, es, es clave toda este, este, esta constitución, ¿no?, este, este, este documento. Ya digo, mu muchos pactos, muchas conversaciones hablaban de que quedaban a después de comer en casas particulares para hablar entre ellos y muchas, muchas discrepancias. Pero, sobre todo, la constitución del 78 era, era integradora, era de consenso. Esa es la clave de esa constitución. Esa es la clave. Y En esta constitución, digamos, las, las fuerzas de la oposición más más eh, extremista, como puede ser el Partido Comunista, renuncia a revisar el pasado de alguna manera, renuncia y las fuerzas más a la derecha, que puede ser la Alianza Popular, los ministros que venían de, 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 del franquismo, pues se someten al marco democrático con toda la ley, es decir, se olvidan ya de, de más reclamaciones y entonces se llega, ya digo, a una constitución que es que es clave. Como pues, ya digo, tras este largo proceso de elaboración de la constitución es aprobada el 31 de octubre de 1978. Posteriormente, el 6 de diciembre de, de ese año del 78, la Constitución es sometida a referéndum nacional. Es decir, la Constitución está votada por los españoles. Que Esto parece que tampoco hoy no, no se sabe o no se o no se recuerda. Votó pues, en aquel referéndum el 67% de la población en el, y votó a favor de la Constitución el 87%. Y votó negativamente el 8%. Claro, este, este 87% de voto a favor es el espaldarazo definitivo. Este sí que es la, la... Aquí ya se, digamos, se cierra la puerta, es decir, se acabó. Digamos, el proceso de transición está prácticamente determinado prácticamente en lo que a leyes y legislación se refiere. Y esta aceptación mayoritaria de la gente la convierte una, en un... O sea, da a España un factor innegable de estabilidad. Bueno, pues aquí tengo el audio, el audio de la firma de la Constitución y el discurso del rey, digo que no son, no, no son largos, pero yo creo que merece la pena escucharlo. La... Eh, cómo se firma la Constitución en el Congreso de los Diputados y el discurso, un breve discurso, que da el rey, eh, digo, 1978.
9: Se va a proceder a la firma del documento constitucional. En estos momentos firma el documento el presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Álvarez de Miranda. A su lado, el letrado mayor de las Cortes, don Felipe de la Rica. Lo firma ahora el presidente de las Cortes, don Antonio Hernández Gil. Son firmas para la historia en un documento histórico. El documento es firmado en estos momentos por su majestad el rey. Diputados y senadores, puestos en pie, rubrican... ...la sanción de la Constitución Española.
8: Va a hablar Su Majestad el Rey. Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores... Como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo el agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática. Y para proyectar hacia el futuro este sentimiento de gratitud por la labor realizada, formulo mi más sincero deseo de que todas las fuerzas políticas vean cumplidas cuantas esperanzas han depositado en el texto constitucional, a la vez que confío en su buena voluntad para aceptar y ejercer la responsabilidad que en su aplicación les corresponde. Mi saludo también al Gobierno de la Nación a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, a la Junta de Jefes de Estado Mayor, a las representaciones de los altos organismos e instituciones del Estado, así como a las religiosas y del cuerpo diplomático que hoy se encuentran aquí. En todos ellos, quisiera significar el reconocimiento hacia las distintas instituciones que de una u otra forma han contribuido a esta empresa colectiva que ahora culmina, y concretar el mensaje de paz y solidaridad de los españoles hacia las demás naciones de la tierra. Y gracias por fin al pueblo español, verdadero artífice de la realidad patria, representado por las distintas fuerzas parlamentarias y que ha manifestado en el referéndum su voluntad de apoyo a una constitución que a todos debe regirnos y todos debemos acatar. Con ella se recoge la aspiración de la corona de que la voluntad de nuestro pueblo quedara profundamente expresada y, en consecuencia, al ser una constitución de todos y para todos, es también la constitución del rey de todos los españoles. Si ya en el mismo instante de ser proclamado como rey, señalé mi propósito de considerarme el primero de los españoles a la hora de lograr un futuro basado en una efectiva concordia nacional, hoy no puedo dejar de hacer patente mi satisfacción al comprobar cómo todos han sabido armonizar sus respectivos proyectos para que se hiciera posible el entendimiento básico entre los principales sectores políticos del país. Pienso que este hecho constituye el mejor aval para que España inicie un nuevo periodo de grandeza. Y hoy, como rey de España y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla. Importante es el paso que acabamos de dar en la evolución política que entre todos estamos llevando a cabo. Importante es la aprobación de una ley básica como la que hoy he sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común. Pero pensemos que la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil y que al recoger el fruto de la etapa que se cierra, debemos abrigar también la ilusión de no desfallecer en nuestro empeño, el propósito de no ceder terreno al desánimo y la seguridad de mantener el pulso necesario para sortear escollos y dificultades. Si hemos acertado en lo principal y lo decisivo, no debemos consentir que diferencias de matiz o inconvenientes momentáneos debiliten nuestra firme confianza en España y en la capacidad de los españoles para profundizar en los surcos de la libertad y recoger una abundante cosecha de justicia y de bienestar. Porque si los españoles sin excepción, sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras opiniones para armonizarlas con las de los otros. Si acertamos a combinar el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponde ejercer. Si postergamos nuestros egoísmos y personalismos a la consecución del bien común, conseguiremos desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia. ...y lograremos una España unida en sus deseos de paz y de armonía. De acuerdo con estos propósitos, la monarquía que como institución integradora... ...debe estar por encima de discrepancias circunstanciales y de accesorias diferencias... ...procurará en todo momento evitarlas o conjugarlas para extraer el principio común y supremo... ...que a todos debe impulsarnos, lograr el bien de España. Los pueblos de España tienen planteadas grandes demandas en el orden del reconocimiento de sus propias peculiaridades, del trabajo, de la vida familiar, de la cultura y la igualdad efectiva de las oportunidades en el ejercicio cotidiano de la libertad. A todo ello hemos de consagrar nuestros esfuerzos en el tiempo que se avecina. Íntimamente identificados con el pueblo, siempre cerca de él, en contacto directo con sus preocupaciones y urgencias, podremos garantizar para el futuro el orden social justo a que todos aspiramos. Al reiterar a todos mi agradecimiento y mi satisfacción, quiero terminar expresando el orgullo que siento por estar al frente de los españoles en estos tiempos decisivos en que nuestras miradas deben dirigirse al porvenir con fe, con optimismo, con decisión y valentía, con la más ilusionada de las esperanzas. El día de mi proclamación tuve ocasión de decir que el rey es el primero español obligado a cumplir con su deber. Por eso repito ahora que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a este honroso deber que es el servicio de mi patria.
9: Diputados y senadores hoy, puestos en pie aplauden las palabras de Su Majestad el Rey.
0: Bueno, grandes rasgos, porque todos podéis leer la Constitución y ya tenéis a mano, pero la Constitución del 78 establece que España es un Estado social y democrático de derecho, la soberanía reside en el pueblo español y que tiene como forma política la monarquía parlamentaria. Esta es la, la clave de la Constitución, digamos, pero bueno, luego se desarrollan hay unos artículos que más o menos pues, todos, más, o sí o no, conocemos. Se reconoce la indisoluble unidad de la nación española y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Luego, eh, dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, así como su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Si ya, la Constitución ya engloba el ejército dicen, para que proteja la propia Constitución y esa es la ley que se, va, que se va a acatar. La Constitución española de 1978. Pues el siguiente paso, ya está aprobada la Constitución, ¿cuál es? pues abordar las elecciones municipales, o sea, hay que llevar la democracia a la base a los ayuntamientos, a los pueblos, a las ciudades ya a nivel eh, más cercano a la gente los partidos de izquierda ya habían reclamado mucho, hacía mucho tiempo la convocatoria de las elecciones municipales incluso antes que, que la votación de la constitución, pasa que se da prioridad a la constitución antes que las elecciones municipales y había que expandir el, la libertad la democracia, las, los cargos electos a las estructuras aunque quedaban de poder franquista en los ayuntamientos pero hay una decisión que se toma que es convocar antes las elecciones generales, otra vez antes que las municipales, así que después de la constitución se disuelven las cámaras, hablamos del año 79 y se convocan de nuevo elecciones generales para el 1 de marzo de 79, es decir, nuevo marco constitucional, nuevas elecciones aquí la campaña es mucho menos intensa, es decir, ya, hay, ya todo es menos, menos novedoso ese entusiasmo, esa, esa, esa agitación que se produjeron en las primeras elecciones, esto ya bueno ha disminuido. Hay menos mítines, eh, menos carteles, ya se mira más las intervenciones en televisión, la gente está más tranquila, no sale a los mítines a la calle como salió en las primeras elecciones, lo no recuerdo que estaban los plazas de toro, los campos de fútbol estaban llenos de gente escuchando lo que cada uno contaba. Ahora ya es, bueno, pues la gente se queda en casa, todo este, se normaliza, afortunadamente, bueno, pues empieza a cogerse en esa cultura, eh, poco a poco, en esa cultura democrática, ¿no? que, que de la que la gente se va empapando hay una intervención de Suárez muy importante al final de la campaña de esta electoral en la que, que habla un poco y hay, hay un antagonismo ya PSOE-UCD muy, muy, muy marcado entonces Suárez mete un poco ya el miedo a la gente habla, habla de, de cómo es muy radical el Partido Socialista y sobre todo le tacha del partido, del partido marxista es decir, el término marxista al PSOE le hizo mucho daño, Suárez jugó su carta porque realmente la gente no quería antagonismo ni quería este mismo y cuando Suárez llama marxista al partido, al Partido Socialista, y, lo, y, lo, y da un poco de miedo a la gente, la gente huye de él de ese esto era así, ¿no? Entonces, esto es, bueno, esa, esa maniobra la juega bien Suárez. Y entonces, bueno, en esas, esas elecciones, que hay, hay algo, hay más abstención que las, que las primeras, hay que pensar en cuenta que, que sube la abstención porque es que la gente estaba ya un poco harta de votar. Es decir, hay saturación, o sea, se ha pasado de no votar nunca a estar todo el día metido en un colegio electoral. Es decir, en menos de tres años se había votado en cuatro, en cuatro veces. En tres años, cuatro veces. Entonces, claro, es normal que la abstención suba. Y bueno, después de estas elecciones, en el 79, el UCD consigue 168 escaños y el Partido Socialista 121. Aquí ya aparece el, bueno, el Partido Radical Vasco de Rivatasuna, y aquí consigue tres diputados. Y aparecen ya, eh, eh, por otro lado, más partidos regionalistas, es decir, esto se convierte como una pieza de moda, como hemos hablado muchas veces, no ya no están los, las no están catalanes y vascos, sino que ya aparecen diputados pocos, pero del por ejemplo, de, me acuerdo recuerdo del, del Partido Socialista de Andalucía, recuerdo, o sea, Rojas Marcos en, no, creo, estoy donde de memoria ¿eh? la Unión del Pueblo Canario, la Unión del Pueblo Navarro, el Partido Aragonés Regionalista, todos estos partidos ya aparecen con un diputado, creo que tiene uno uno cada uno no recuerdo, no tengo los datos, pero algo así son minorías, pero ya aparecen estos grupúsculos ¿no? de, eh, eh, regionalistas en el, en el Parlamento entonces, evidentemente, la, el tema nacionalista regionalista empieza a ser un fenómeno que puede alterar mmm, todo el sistema. De hecho, bueno, hoy lo estamos viendo. ¿no? Eh, eh, probablemente es una fisura, evidentemente, que bueno, eh, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora, que nos llevaría a hablar mmm, tres semanas. Además, en la medida de lo posible, me gustaría no hablar de política en este, en este podcast. Entonces, la, la, bueno, estas elecciones dan paso a las elecciones municipales. Se vota en abril del 79... Que, es que se convocan el, el, el 1 de marzo del 79, se convoca las generales y en abril las municipales. aquí se vota, aquí se vota como si fuera como, que, como el que va a comprar el pan. O sea, es impresionante. Aquí en las grandes capitales y en muchas ciudades intermedias, medianas, hay una alianza de socialistas y comunistas que han llegado a un pacto municipal, el famoso pacto municipal, para constituir gobiernos en, de coalición en los ayuntamientos. Esto, muchos de imagino que lo recordaréis. En Cataluña y País Vasco, muchos, muchas ciudades medianas y grandes son van a ser gobernadas por concejales de partidos eh, nacionalistas. Entonces, claro, este acceso, este ascenso de la izquierda y de los nacionalistas a los puestos de poder en los ayuntamientos, lo que hace es consolidar el proceso, porque realmente, si venimos de una dictadura supuestamente de derechas, eh, que el ejército bla, bla bla toda esta historia, entonces es esa reticencia al cambio, esa reticencia tal, y empiezan a ganar eh, poder los partidos de izquierda y nacionalistas, que era un poco la, el coco de la, de la dictadura, que decirse que esto, algo va bien, es decir, el proceso está funcionando. Es decir, se, se admite eh, que gobiernen en este momento los, los ayuntamientos eh, fuerzas de izquierda o nacionalistas. Lo que pasa es que, como veremos ahora, pues, hubo, hubo chinchetas que se pusieron para, bueno, para que este cambio fuera de una manera normal y tranquila. Que decir que en las elecciones eh, municipales, eh, como antes comentaba, ya supuso un ascenso de la izquierda, pero en las elecciones eh, generales previas eh, había habido un partido bastante mmm, damnificado, pues, como fue el Partido Comunista. El Partido Comunista tenía, repito, unas expectativas grandes. Ya en, la, ya en las primeras elecciones tuvo un más resultado y en estas, aunque aumentó el número de votos, el número de escaños, eh, las expectativas del Partido Comunista eran era muy superiores. Bueno, pensaban que, que, que su voto tenía que ser mucho más elevado. Y esto va a costarle eh, la dimisión a Santiago Carrillo. Es decir, dimite. Esto está de fuerza a dimitir a Santiago Carrillo una crisis de partido, del Partido Comunista. El Partido Socialista, que había pensado incluso en ganar estas elecciones... Porque se incorporó con ellos otros partidos socialistas más pequeños, el Partido Socialista Popular, recuerdo, tal, en fin, había una, una federación de partidos socialistas, y no solamente no aumentaron respecto a las elecciones del 77, sino que perdieron bastantes votos con respecto a las primeras elecciones. Entonces, el PSOE aquí ya sí que toma un cambio de estrategia importante, ¿y qué va a hacer? abandonar el marxismo, es decir, le había hecho mucho daño el, la asociación de, de socialismo y marxismo. Era un lastre ideológico, ¿no? Que en ese momento la gente no quería hablar de extremismos, entonces, entonces deciden abandonar el marxismo de sus, eh, de sus líneas ideológicas. Claro, a, este, a esta asociación con el marxismo se le unía que habían pactado, había muchos alcaldes socialistas porque habían pactado, habían pactado con los comunistas, entonces la visión del, del socialismo era mmm, extremista. Esto, esto, de hecho, la sociedad lo veía así. De esto quiere huir el Partido Socialista yo digo, y empiezan a desmarcar, desmarcarse esas tesis eh, más extremas. Pero ¿qué pasó? Cuando Felipe González, que es el promotor de esta supresión de la identidad marxista del Partido Socialista, cuando Felipe González propone esto, lo que provoca es una gran crisis interna porque hay muchos miembros socialistas que esto, que esto no lo quieren. Decir, quieren seguir con ese, con ese Partido Socialista eh, bueno, eh, próximo al, a las tesis marxistas. Entonces, este, este, este choque de, de corrientes se pone de manifiesto en el 35 Congreso del Partido Socialista, que se celebró en, en el 79, muy poco antes de las elecciones municipales. Hay un polémico debate, entonces se aprueba una resolución que, en la que se mantiene eh, todavía la, la definición de marxista, bueno, se, se aligera, pero sigue la definición de marxista del partido que, que quería eliminar Felipe González. Entonces, Felipe González dice que eso no lo acepta, que él quiere salir de las tesis marxistas, y presenta su dimisión como secretario general del partido. Claro, esto es un bombazo en el Partido Socialista y en la política nacional, también lo recuerdo aquello perfectamente, Felipe González dimite de la Secretaría General y dice ah, y os quedáis con vuestro masismo Entonces, ¿qué pasa? Hay un desconcierto grande en el Partido Socialista entonces cuando se cierra este congreso se, eh, se clausura pero se elige una comisión que gestione un próximo congreso extraordinario para resolver esta, esta cuestión, es decir, esto había, había que solucionarlo. Se crea ese Congreso Extraordinario del Partido Socialista, esto es muy importante saberlo porque realmente veo de dónde vienen las, todas estas eh, opciones políticas, ¿no? Entonces, y en este momento es clave, ¿no? Como Felipe González se separa se del extremismo. Del, del este y como digo, se efectúa un Congreso extraordinario y Felipe González sale ganador. Es decir, se vuelve a las tesis de, de Felipe González y es reelegido por aclamación. El Partido Socialista en ese momento, que renuncia al marxismo y es, y aglutina a Felipe González a, a bueno, pues a esa a esa izquierda. Eh, vamos a llamarle que se modera, eh, no marxista, claro, lo que va a hacer es llamar al voto a muchísima gente en el momento que abandonan tesis extremistas. Va a pasar una cosa parecida en el partido de la lo que era más ultraderecha, que era la Alianza Popular, que estaba todo ese partido construido por exministros de Franco. ¿Qué ocurre? Eh, empiezan a aparecer nuevos personajes, nuevos conceptos, nuevas ideas, y entonces van a robarle votos al centro, al, al partido de Suárez. Eso ocurre, ocurre en, los dos, en los dos lados. Eh, votos de Suárez salen hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto ocurrirá en las siguientes elecciones, como luego más tarde veremos. Bueno, esto es un proceso político que realmente ya muchos ya conocéis porque ya estamos hablando de hace muy pocos años, pero conviene explicarlo porque si no, no entenderíamos lo que ocurre en esta, en esta fase. De hecho, bueno, el, el, la presión del Partido Socialista es tremenda sobre la UCD, sobre Suárez. Eh, se le hace una moción de, de censura. El Partido Socialista aprieta mucho las clavijas al, a, al Partido Suárez porque ven muy clara la, pos, la posibilidad de, de gobernar. La moción de censura no es aprobada, pero... El liderazgo de Felipe González es clave y claro en este momento de la historia de España. Los meses siguientes fueron muy complicados eh, para el gobierno de Suárez porque, porque bueno, estaba digo, acosado por el Partido Socialista, había dis, ya había disensiones internas en el partido suyo. Adolfo Suárez está muy solo. Eh, ha pasado de la cúspide y del, del trabajo para conseguir todo este proyecto y llevarlo a cabo a verse absolutamente solo. O sea, Es la, la definición. Tal es así que Suárez dimite. Suárez presenta su dimisión el 26 de enero de 1981, decisión irrevocable de dimitir como presidente del gobierno y presidente del partido de la UCDF. Esa es otra bomba que cayó en aquel momento, porque Suárez era la, pues, el motor de toda esta historia, pero se había visto muy muy perjudicado por, por, digo, por ataques constantes. La prensa, el Partido Socialista, la Alianza Popular, es decir, políticamente estaba atacado, lo es lógico. Pero además tenía muy mal cartel en todas las instituciones. El ejército militar lo, le lo, lo, lo odiaba en el saliento. Suárez era el la digo el, el pim-pam-pum de, de, de la época. Así que se lo comunica al rey. En un momento muy crítico y muy dramático. Hay quien habla que incluso... Bueno, son locuraciones, la digo, de estos libros de, que escriben por ahí. de pero incluso se le que a que estaba amenazado por golpes de Estado. Que los militares le lo habían obligado. Bueno, eso no está ni mucho menos demostrado. Ni tiene ni pruebas Pero su, Suárez realmente lo que se encuentra es agotado, realmente, o sea, la, la, y dice que ella, bueno, y se va, se va y dimite. Entonces hay una intervención televisiva de Suárez que es clave para entender todo esto, es decir, eh, porque él ve que, que, que ya que, que no, no tiene ningún papel y que bueno y que tiene que tiene que dar un, dar un paso atrás, o un paso a un lado. Entonces aquí os pongo el discurso de dimisión de, de Adolfo, de, no, no es largo, es, de, de repente una noche aparecen en, en televisión, cortan la emisión y dice, va a hablar el presidente del gobierno. Y aunque ya más o menos sabía, pero la gente no no había tanta información y la gente no se quedó sorprendido de que Suárez presentara su dimisión en un momento tan clave para la historia de la transición y, y un discurso muy importante para la historia de la transición y, bueno, y de la historia de España. Escuchemos el discurso de, de Suárez de dimisión. Realmente es, es, es bastante
10: dramático. Buenas noches, señoras y señores. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles ...desde la confianza y la legitimidad... ...con la que me embistieron como presidente constitucional... ...las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión ...como presidente del gobierno... ...y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. No es una decisión fácil... ...pero hay encrucijadas... ...tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos... ...en las que uno debe preguntarse serena y objetivamente si presta un mejor servicio a la colectividad, permaneciendo en su puesto o renunciando a él. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento... ...por poco comprensible que pueda parecer a primera vista... ...es el que creo que mi patria me exige en este momento. No me voy por cansancio. No me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes... ...y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo. Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios. Pero un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna ...las mayores responsabilidades ejecutivas... ...de la vida política de la nación. Yo creo saberlo. Tengo el convencimiento... ...de que esta es la situación... ...en la que nos hallamos... ...y por eso mi decisión es tan firme... ...como meditada. He sufrido un importante desgaste... ...durante mis casi cinco años de presidente. Ninguna otra persona... ...a lo largo de los últimos 150 años... ...ha permanecido tanto tiempo gobernando democráticamente en España. Mi desgaste personal ha servido... ...para articular un sistema de libertades... ...un nuevo modelo de convivencia social... ...y un nuevo modelo de Estado. Creo, por tanto, que ha merecido la pena. Pero como frecuentemente ocurre en la historia... ...la continuidad de una obra exige un cambio de personas... ...y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Trato de que mi decisión sea un acto de estricta lealtad, de lealtad hacia España, cuya vida libre ha de ser el fundamento irrenunciable para superar una historia repleta de traumas y de frustraciones, de lealtad hacia la idea de un centro político que se estructure en forma de un partido interclasista, reformista y progresista, y que tiene comprometido su esfuerzo en una tarea de erradicación de tantas injusticias como todavía perviven en nuestro país. De lealtad a la corona, a cuya causa he dedicado todos mis esfuerzos por entender que sólo en torno a ella es posible la reconciliación de los españoles y una patria de todos, y de lealtad, si me lo permiten, hacia mi propia obra. Pero este profundo sentimiento de lealtad Exige hoy también que se produzcan hechos que, como el que asumo, actúen de revulsivo moral que ayude a restablecer la credibilidad en las personas y en las instituciones. Quizás los modos y maneras que a menudo se utilizan para juzgar a las personas no sean los más adecuados para una convivencia serena. No me he quejado en ningún momento de la crítica. Siempre la he aceptado serenamente pero creo que tengo hoy fuerza moral para pedir que en el futuro no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal, porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. La crítica pública y profunda de los actos de gobierno es una necesidad, por no decir una obligación, en un sistema democrático de gobierno basado en la opinión pública pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo de solución que trata de enfocar los problemas del país no son a mi juicio un arma legítima porque precisamente pueden desorientar a la opinión pública en que se apoya el propio sistema democrático de convivencia. Querría transmitirles, señoras y señores, mi sentimiento ...de que sigue habiendo muchas razones para conservar la fe... ...para mantenerse firmes y confiar en nosotros los españoles. Lo digo con el ansia de quien quiere conservar la fuerza necesaria... ...para fortalecer en todos sus corazones la idea de la unidad de España... ...la voluntad de fortalecer las instituciones democráticas... ...y la necesidad de prestar un mayor respeto a las personas... ...y a la legitimidad de los poderes públicos. Yo por mi parte... Les prometo que como diputado y como militante de mi partido, seguiré entregado en cuerpo y alma la defensa y divulgación del compromiso ético y del rearme moral que necesita la sociedad española. Todos podemos servir a este objetivo desde nuestro trabajo y desde la confianza de que si todos creemos, nadie podrá apartarnos de las metas que como nación libre y desarrollada nos hemos trazado. Se puede prescindir de una persona en concreto, pero no podemos prescindir del esfuerzo que todos juntos hemos de hacer para construir una España de todos y para todos. Por eso, no me puedo permitir ninguna queja ni ningún gesto de amargura. Tenemos que mantenernos en la esperanza, convencidos de que las circunstancias seguirán siendo difíciles durante algún tiempo pero con la seguridad de que, si no desfallecemos, vamos a seguir adelante. Pienso que algo muy importante tiene que cambiar en nuestras actitudes y comportamientos. Y yo quiero contribuir con mi renuncia a que este cambio sea realmente posible e inmediato. Debemos hacer todo lo necesario para que se recobre la confianza, para que se disipen los descontentos y los desencantos, y para ello es preciso convocar al país a un gran esfuerzo. Es necesario que el pueblo español se agrupe en torno a las ideas, a las instituciones y a las personas promovidas democráticamente a la dirección de los asuntos públicos. Los principales problemas de España tienen hoy el tratamiento adecuado para darle solución. En UCD hay hombres capaces de continuar la labor de gobierno con eficacia, profesionalidad y sentido del estado y para afrontar este cambio con toda normalidad les pido que les apoyen y que renueven en ellos su confianza para que cuenten con el necesario margen de tiempo para poder culminar la labor emprendida deseo para españa y para todos y cada uno de ustedes y de sus familias un futuro de paz y bienestar esta ha sido la única justificación de mi gestión política y va a seguir siendo la razón fundamental de mi vida. Les doy las gracias por su sacrificio, por su colaboración y por las reiteradas pruebas de confianza que me han otorgado. Quise corresponder a ellas con entrega absoluta a mi trabajo y con dedicación, abnegación y generosidad. Les prometo que donde quiera que esté me mantendré identificado con sus aspiraciones, que estaré siempre a su lado y que trataré en la medida de mis fuerzas de mantenerme en la misma línea y con el mismo espíritu de trabajo. Muchas gracias a todos y por todo. Buenas noches.
0: Bueno, tremendo discurso el de Adolfo Suárez de dimisión. Eh, Te sobran las palabras y seguimos avanzando. Vamos a ir hacia otro, los temas gravísimos que ocurren en la transición y es el golpe de estado el golpe de estado del 23 de febrero 23 de febrero de 1981 la democracia había crecido, se había asentado relativamente lleva muy, muy poco tiempo y digo, eh, elecciones generales municipales, la constitución bien, pero eh, era estaba todo como las, las, la sensación era de que era una democracia vigilada, ¿no? un proceso vigilado por el ejército, obviamente eh, misión del ejército que había adquirido desde, desde prácticamente desde el principio del siglo XIX, es decir, que eso no, no es nada nuevo. Eh, que el kaki apareciera en la política, no, está, no hoy nos puede extrañar, pero pero afortunadamente hoy nos extraña, pero entonces no era nada, entonces el miedo al, 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 a los cuarteles era era tremendo y esto no pues iba, se iba a hacer realidad. El ejército montó descontento constantemente entre la ley y la reforma. Luego, por supuesto, cuando se legaliza el PC, bueno, los movimientos en el ejército eran, son tremendos, la presión es tremenda, pero bueno, de momento no, no sucede nada. Y es cuando se, aprueba, cuando se aprueba la Constitución, cuando ya los servicios de información detectan que hay movimientos para eh, dar un golpe de Estado y asaltar a la Mancloa. Se planifica detener al presidente Suárez y formar un gobierno de salvación nacional. Esta es la famosa eh, Operación Galaxia, se conoció como Operación Galaxia, porque es un golpe de estado que se abortó. Esto ocurre en el 78, noviembre a finales del 78. Son detenidos los organizadores de este supuesto golpe, o de este golpe que no llega a producirse, entre ellos se detiene al teniente con el tejero, que luego mmm, propiciará el, el siguiente golpe de estado, como ahora, como ahora veremos. Y como todos me imagino que sabéis y recordáis, o por lo menos sabéis. Al poco tiempo estos militares estaban libres, fueron sancionados, fueron detenidos, pero bueno, por, se pusieron en libertad. ¿Qué pasa es que el ejército franquista estaba estructurado de una forma que no era un ejército tácticamente eh, distribuido o posicionado para una defensa mm, del territorio, como podía ser lo que lo, como luego ocurrió, que se le llevaban unidades a, pues, para defender las Canarias, Ceuta, Melilla, Gibraltar, es decir, las zonas estratégicamente importantes, sino que el ejército de Franco mm, era un ejército prácticamente de ocupación. Es decir, había un cuartel, en cada ciudad mínimo, cada, había fuerzas militares en todos los sitios, y claro, esto le da una presencia de ejército eh, importante. ¿Qué pasa? Pues que, primero, la Constitución, que se aprueba. Los estatutos de autonomía, los nacionalismos complicado que el ejército los aceptara, y sobre todo, sobre todo, las acciones terroristas que antes hemos visto que moría la gente por decenas cada año, pero por decenas, eh, y los militares evidentemente les, 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 les eh, golpeó con dureza, hizo que, que bueno, que las, los los, más, los sectores más radicales de las Fuerzas Armadas, pues empezaran a organizar pues esos planes de conspiración, como hemos visto antes eh, en la Operación Galaxia. En las ofensivas de ETA, que fueron tremendas y el activismo se ha radical en el país vasco todo esto todo esto, todo esto alimenta a, bueno las, las ansias de ejército de tomar de tomar el control además bueno ya lo que pone las guindas cuando los reyes visitan la, la, la casa de junta de Guernica, que hay que mostrar bueno, que mostraría valentía en ir allí a, a evidentemente son recibidos con bueno con abucheos escántales los grupos de diputados eh, de Ribatasuna. en fin ahí hay un momento de tensión grande decir, en fin, eso se toma como un insulto a la corona, un insulto... En fin, todo esto ocurre antes de lo, del golpe de Estado que se va a producir el 23 de febrero del 81. El agucheo de los reyes en, en, en el País Vasco, en la en Guernica, es el, el primer día de febrero, es decir, el golpe de Estado es días prácticamente días después. Había dimitido Suárez, muy importante, había una crisis de gobierno, luego vendría como presidente Calvo Sotelo, también me imagino que os acordaréis también de, de estos nombres. Bueno, había un momento también de, de, de indefinición, Suárez había ido, asesinatos de ETA, etcétera, etcétera, todo esto que os he contado, pues, desarrollo de las autonomías... Todo esto lleva a, al 23 de febrero del 81, mientras estaba votando precisamente el, el, el candidato a la presidencia del gobierno, que ya digo que sería Leopoldo Cabosotelo, pues entra un destacamento de guardias Civiles al mando del teniente tejero otra vez, irrumpen en el Congreso de Diputados, y secuestran pues al gobierno de la nación y al Parlamento en pleno. Fueron las horas más terribles, peligrosas, dramáticas y no sé cómo definirlas desde que el proceso de transición comienza. Y ahí la democracia se demuestra porque no está, no está consolidada, es decir, que estamos todavía en manos pues pues de, de, digo, de, un, de un movimiento brusco. Los principales protagonistas del golpe, que fueron bueno, digo, el, el teniente con el Tejero, Antonio Tejero, el general Jaime Milán del Bosch en Valencia, que decretó el estado de excepción en la tercera región militar en Valencia, es decir, los, los, los carros de combate ocuparon la, la capital Valencia. De esto muchos me imagino que tendréis recuerdo, los que vivís allí y te, te, tengáis una cierta edad. Y la tercera parte del banco es el Teniente General Alfonso Armada, que parece ser que iba a presentar como el presidente de ese gobierno militar de concentración y de salvación, que quería aglutinar pues, todos los partidos políticos, eh, eh, quitando el Partido Comunista, lógicamente, y hacer un gobierno de concentración para salvar a España pues, pues, de, de la situación que ellos estimaban que, que le estaba azotando. Entonces, aquí tenemos... Ese, este audio es un clásico. Eh, todo el mundo lo ha escuchado. Yo creo que cada, cada 23 de febrero nos lo ponen en televisión 35.000 veces. Pero creo que debe quedar constancia de este audio, eh, de, bueno, del momento en que la Guardia Civil entra en el Congreso de Diputados a, 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 bueno, a intentar dar, dar el golpe de Estado que se conoció como el 23F.
2: Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en
6: cabo. Sí. Algo... En estos momentos, en estos momentos hay, hay un disparo. se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque, porque se ve la policía, la, la, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta... No intentes tocar la cámara que te mato,
0: ¿eh? Que te eso. Bueno, en esta operación... El, eh, ...los generales que se han revelado... Eh, ...esperaban el apoyo del rey. Pero mm, esto, este objetivo que tienen... ...no llegó a triunfar porque desde el primer momento... ...además de que hubo otros jefes militares... ...de la regiones militares que no, no apoyaron el golpe... ...el rey, Juan Carlos, adoptó... ...una posición constitucional... ...e informó a los capitanes generales... ...que nadie excepto él mismo podía hablar en su nombre. Es decir, el golpe... El, en ese momento lo, el rey lo frena y el papel desempeñado por el rey se diga lo que se diga es lo que contribuye a cerrar esa, esa, ese episodio y que el golpe de Estado no siga adelante evidentemente este, esta mmm, actitud del rey lo que hace es consolidar definitivamente la monarquía y, y la confianza bueno, de la gente en el rey bueno, entonces escuchamos el discurso que da el breve discurso que el rey da eh, a la nación es muy, muy escueto muy corto mientras la Guardia Civil está tomando el Congreso de los, de los Diputados.
8: Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
0: Ellos se aplaca son detenidos los golpistas, se reanuda a los dos días la sesión de investidura de Carlos Sotelo, es decir, el presidente de UCD que sucedió a Suárez, y dos días después del golpe de Estado, el intento golpe de Estado, tuvo lugar en Madrid una manifestación tremenda, gigantesca, presidida por todos los dirigentes de todos los partidos y sindicatos, defendiendo la democracia y contra los golpistas. Este es el, bueno, el, el fin del 23 f que muy bien pudo pues 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 mandar todo al traste como otros acontecimientos que hemos visto antes el terrorismo de ETA de los, la violencia en las calles el... es decir la transición muy, muy compleja repito para que algunos aún critiquen y digan que esto está que está organizado que se sí, estaba vendido que hay una serie de cuestiones que realmente son absolutamente increíbles en el momento uno estudia lee y se documenta se da cuenta que este proceso tuvo fue un milagro pero un auténtico milagro bueno, pues como vemos las cosas han cambiado mucho, Suárez ha abandonado y ese partido que ha sido el, el, el motor de la transición pues va a irse debilitando y esto bueno, evidentemente es un suceso que también es importante. El nuevo, el nuevo gobierno de Carlos Sotelo prácticamente conserva el gabinete que tenía Suárez y ahora lo que se proponía este partido de UCD era afianzar evidentemente la, la democracia que se había demostrado que era débil tras el intento de golpe de estado del 23 de febrero y quiere, quiere bueno, hacer una política de consenso con la oposición para hacer frente a esos problemas de, de, de que ya que eran, eran problemas urgentes y graves. Es decir, había que normalizar el ejército, decir, había que, que atarlo corto. Es, ya es un problema que hay, que hay que abordar ya. Hay que racionalizar el proceso autonómico que también se estaba yendo de las manos, que os voy a contar, y abordar la crisis económica y el desempleo que también se que bueno siendo pues un problema que a la gente realmente le, le afectaba. Es decir, además, además, se plantea el, el, el intento de golpe de Estado lo que hace es acelerar una serie de cuestiones que, por ejemplo, es la entrada de España a la OTAN. Es decir, la amenaza del 23F lleva a los sindicatos también a exigir más mmm, protagonismo y lleva a pedir la entrada de la OTAN como bueno, para integrar, integrarnos en Europa y que, que, bueno, que el ejército, de alguna manera, tenga mucho menos fuerza estando incluidos en, en organismos internacionales. El control de las autonomías, eh, bueno, se regula mediante una ley que se llamaba la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la famosa LOAPA, que entonces era muy famosa, imagino que muchos que los más jóvenes y tal no ni os suena, pero esto aquellos se han tomado medidas, ya digo, para ir, ir seguir afianzando el proceso de transición. Entonces, lo que se trata es de aprobar la mayoría de los estatutos de autonomía que haya pendientes. Decir, había que adaptar a todas, las, a todas las regiones un estatuto de, de autonomía más o menos parejo para bueno, tener a la gente tranquila y callada, que aquello se conoció, si os sonará el famoso café para todos. Es decir, todas estas expresiones, esas cosas, bueno, que vayan sonando, pero en los momentos son, son complicados, como estamos viendo. O sea, es que está, estamos, está, hemos salido prácticamente de un intento de, de golpe de Estado después de todo lo que haya conseguido. Pero a la hora de plantear el ingreso de la OTAN, que es un tema muy importante era importante porque la entrada de la OTAN podía abrir la puerta a la entrada en la, en, la, en la Comunidad Europea como entonces se llamaba, entonces no era la Unión Europea era la Comunidad Europea todos estos accesos a, a, las, a los organismos internacionales eran fundamental eh, era fundamental modernizar el ejército técnicamente eh, modernizar mentalmente es decir, el ejército se modifica a partir de este momento ya con, el, con la UCD pero la cuestión de la OTAN ahí el eh, vosotros lo choca con los socialistas es decir, los socialistas no están dispuestos a un pacto para entrar en la OTAN Abogaban, la izquierda española abogaba porque España se mantuviera al margen de, de, de bloques, es decir, estamos hablando de, de Guerra Fría, y quería que España se mantuviera en una posición neutral internacionalmente. Felipe González critica la entrada de la OTAN, fijaros que lo curioso es que luego fue el que propuso y se entró la OTAN con Felipe González, pero bueno, son momentos políticos cada uno diferente, y eh, bueno, hubo manifestaciones tremendas contra la OTAN, eh, bases fuera, o de aquello, ¿no? OTAN no, bases fuera, va. Oh, qué cansino, Dios mío, OTAN oh, no vas de fuera. Eso era lo que se oía prácticamente en telediarios, periódicos, etc. vas a la calle y escuchabas a un niño OTAN oh, no vas de fuera, pintadas. Oh, eso era. Oh, madre mía, qué cansinez. Así que el gobierno acelera las, las, las acciones y cierra la, la decisión de entrar en la, en la OTAN. Y en, el, en agosto del 81 somete a las cortes la solicitud de, de ingreso en la OTAN, que se aprueba con 186 votos a favor y 146 en contra. Evidentemente. El PSOE decía que si llegaba al gobierno en algún momento sometería a referéndum la entrada de la OTAN. Pero se entra se entra en la OTAN. Claro, al decir el PSOE que se iba a, a someter a referéndum, eso es un, quedan presos de esa, de esa propuesta y cuando luego gobernaron, como ahora veremos, como se acaba el audio, cuando acaba gobernando el Partido Socialista, tuvieron que hacer un referéndum, como ya prometido, pero en este caso, ya digo, abogando por la permanencia. Eso ya es posterior, es un tema que no tocaremos. Pero bueno, es un tema que también es importante y conviene saber. Porque en aquel momento, digo, era fundamental integrarse. Era, para España era fundamental digo, eh, estar representada, sobre, sobre todo en una organización como la OTAN. Bueno, aquí esta, esta ruptura de consenso entre socialistas y centristas, eh, bueno, pues ya empieza a resquebrajar, la, 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 sobre todo al centro democrático, ¿no? al, al antiguo partido de Suárez. Y todas las la diferencias, digo, de los, entre los mismos centristas, el mismo partido de UCD empiezan a, a desmembrar el partido. Muchos diputados abandonan, abandonan el partido y crean eh, partidos nuevos. Otros se van al partido de Fraga, al, a la Alianza Popular. Fundan, me acuerdo, el Partido Demócrata Popular. Eh, y los más socialdemócratas, que había un había una sector más socialdemócrata, se va a crean otro partido, no recuerdo si alguno se va al PSOE, no recuerdo, pero vamos, eh, la desmembración del, de la UCD es tremenda. Y entonces, ya para dar el remate a toda esta cuestión, aparece Adolfo Suárez, que estaba de, bueno, pues en su casa, dimitido, de, de y crea el Centro Democrático Social. Que también os sonará mucho ya estos partidos que son, bueno, ya no son tan lejanos. Hablamos del año, año 82, ya ha llovido, pero bueno, muchos os sonará, os sonará el CDS famoso de, de Suárez, que vuelve a la, a la política. Hay que decir que el, el, la UCD sube muchos reveses electorales en, esto, en estos tiempos, en elecciones autonómicas, en fin, el, el, hay, una, hay un desgaste tremendo. Así que, bueno, la situación es tan crítica para el partido, para la UCD, el partido de digo de centro, que Calvo Sotelo, el presidente del gobierno, disuelve las cámaras el 21 de agosto de 1982 y convoca nuevas elecciones para octubre del, del mismo año, del 82. Las convoca seis meses antes de finalizar la legislatura. Y eh, ya nos vamos a la, hacia la última parte, aunque luego al final os quiero contar unas cosillas, anécdotas. Quiero acabar el podcast con anécdotas personales, como antes comentaba, de mi visión de la... De la de la transición, desde mi punto de vista aquello de chaval o jovenzuelo. Y, bueno, yo digo, cerramos un poco ya esta parte política prácticamente porque ya vamos a llegar al triunfo electoral del Partido Socialista Obrero Español en 1982, cuando se convocan estas elecciones. Y yo creo que es el cierre de la transición, porque, ya digo, en gana a la izquierda, que es la mayor prueba de que bueno de que la transición está, se ha hecho correctamente, ni sin trampa ni cartón. Es decir, si gana, gana la izquierda es porque el proceso el proceso se ha cerrado. Entonces hablamos eh, brevemente ahora del, de cómo gana el Partido Socialista estas estas elecciones y ya abordamos la última parte del audio. hay que decir que estas, estas elecciones, las uh, terceras elecciones democráticas, eh, las dos primeras las ganó Suárez y esta, eh, la, la, la tercera vez que iban los españoles a las urnas, también estuvieron amenazadas por un intento golpista. Vamos a ver, esto, esto seguía, seguía todo muy en el aire, o sea, muy, muy en el aire. Recuerdo, Franco ya ha muerto en el 75, estamos en el 82, han pasado 7 años, cuidado, es que, es que hace nada que, que Franco ha muerto. Y seguimos con unas, eh, unos peligros tremendos sobre este proceso de transición. En, bueno, en plena campaña fue descubierta, ya digo, una conspiración para un golpe militar y es descubierto por los servicios de inteligencia y desarticulan eh, bueno pues el, el evento. Bueno, para abreviar, porque ya estamos acabando y, ya, y aquí ya, digamos, tiene todo ya menos importancia, lo importante es que el SOE ganan las elecciones, es decir, que, como antes decía, la la constatación ¿no? de la limpieza de la libertad de que un partido de izquierdas eh, acceda al poder, aunque ya había ya estaba gobernando ayuntamientos, pero bueno, esta es, esta es la prueba definitiva de que, de que el sistema está funcionando, y en ese momento el PSOE recibe más de 10 millones de votos en aquel momento, el, el, consiguió el 48% de los votos, que es una barbaridad, y el, y el partido UCD se desintegra prácticamente, no tiene el 7% de los votos nada más. El partido comunista baja al 4%, fijaos qué desastre. El partido de Suárez, ese nuevo que crea, CDS, consigue un 3% nada más. O sea, y, y el que sube con fuerza en ese momento es el partido de Fraga, el partido de la derecha, eh, Alianza Popular, que consigue el 26% de los votos. Es decir, el, el voto del, del centro se ha ido a derecha e izquierda, de una manera clara. El voto de la más extrema izquierda del Partido Comunista también se ha ido al Partido Socialista, es decir, el Partido Socialista consigue una victoria tremenda. Primero porque concentra el voto progresista, es un, esto está claro. Hay una experiencia muy cercana del 23 de febrero, del golpe de intento el golpe de estado, la gente evidentemente esto afecta. El PSOE da un giro ideológico importante, como antes hablamos cuando renuncia al marxismo, a los acordis de Felipe González, cuando estos congresos, estos problemas internos. Y el PC, que está en crisis, pues también le da votos al Partido Socialista. Por supuesto, ya hemos hablado de, de cómo se desmorona el centro. Claro, y por supuesto, el liderazgo de Felipe González, que le, clave. Es decir, si a todas estas circunstancias le pone su líder, pues el Partido Socialista eh, arrasa. Por supuesto, hay una serie de ofertas a la campaña electoral que a la gente también les, les atrae. Eh, hay, hay una idea de, de cambio, la gente pide cambio, hay, una, hay ilusión en, en, en el cambio, porque cuando gobierna, la, cuando gobierna la izquierda, no olvidemos que es una, una izquierda moderada y claro encima consigue mayoría absoluta es decir se busca también una mayoría una mayoría absoluta para tener las manos libres y poder efectuar una serie de políticas con libertad bueno pues todo esto ocurre en el 82 y ya para cerrar ya digo la parte política digamos o de, de, de la propia transición en que ya acaba ya digo yo pasaremos a la última parte del audio que quiero contaros un par de cosillas precisamente por por de adorno eh, os pongo el discurso de Felipe González también, bueno, escuchad el discurso de Felipe González porque tampoco tiene desperdicio Es decir ¿Cómo, cómo celebra las elecciones, cuando sabe que han ganado las elecciones de manera tan aplastante, eh, el discurso queda en ese momento en televisión, ante los medios de comunicación, y yo creo que es importante escucharlo porque, porque además, te repito, nos, nos, nos lleva a nuestra eslada a 1982, que parece que fue ayer, pero ya, pero ya han pasado unos años. Vamos a escuchar el discurso de Felipe González cuando gana las elecciones.
2: A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta sesión. Quiero empezar por agradecer las declaraciones anticipadas de otros partidos y líderes que han reconocido este resultado. Esta victoria, que será oficial una vez sancionada por las juntas electorales provinciales y por la Junta Electoral Central, hace recaer sobre el Partido Socialista el honroso deber de dirigir el Gobierno de la Nación durante los próximos cuatro años. Estamos dispuestos y preparados para asumir la responsabilidad que el pueblo español nos ha confiado. Desde este mismo instante quiero hacer un llamamiento a las fuerzas políticas, a las instituciones, a las comunidades autónomas, a las diputaciones y a los ayuntamientos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a los medios de comunicación y, en fin, a todos los sectores de la vida nacional ...para que se sientan integrados y presten su apoyo participativo... ...en la tarea común de consolidar definitivamente la democracia en España... ...superar la crisis económica... ...y concluir la construcción del Estado de las autonomías. Todos ellos encontrarán por nuestra parte una actitud de diálogo... ...y de cooperación para avanzar en la solución de los problemas de nuestra patria de acuerdo con los intereses y aspiraciones de la mayoría de los españoles. Ningún ciudadano debe sentirse ajeno a la hermosa labor de modernización, de progreso y de solidaridad que hemos de realizar entre todos. La colaboración de cada español dentro de su ámbito es imprescindible para lograr el objetivo de sacar a España adelante. Asimismo, es necesario el esfuerzo de todos los funcionarios civiles, militares y fuerzas de orden público, cuya labor al servicio del pueblo y en pro de los intereses generales es fundamental y necesaria. Reiteramos, asimismo, nuestro propósito de actuar internacionalmente en defensa de los intereses de España, por la paz entre las Naciones, por la distensión y el diálogo, y por la libertad de los pueblos que sufren violaciones de los derechos humanos. Nos reafirmamos... Nos reafirmamos también en la indeclinable aspiración de reintegrar Gibraltar a la soberanía nacional. me permitirán también un recuerdo emocionado a la Comunidad Iberoamericana. La Constitución Española, aprobada por el pueblo y sancionada por el Rey en 1978, ha funcionado correctamente, facilitando la alternancia en el poder, que es uno de los principios esenciales de la democracia. Por ello, por encima del ánimo que pueda embargar a cada uno, Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello, quien gana más que un partido concreto es la democracia y el pueblo español. Quiero, Quiero en esta noche hacer también un llamamiento a todo el pueblo español, llamamiento a la serenidad, llamamiento a continuar con ese magnífico ejemplo que durante el día 28 se dio ante las urnas. Llamamiento a una serenidad tanto más necesaria en estos momentos para evitar cualquier tipo de equívoco, cualquier tipo de provocación. Tenemos un gran pueblo el pueblo español que se merece todo nuestro sacrificio. Gracias.
0: Gracias. Bueno, como decía, el triunfo socialista despertó un gran entusiasmo yo creo, incluso ante la gente que no les votó. Yo recuerdo aquellos días eh, que, que había ilusiones, de, bueno, el gobierno a la izquierda y, y no sé, aquí abrió ya un capítulo nuevo en la historia de, de, de la transición de España y de la, bueno, y de la llegada a la democracia y eh, un partido de izquierda que tenía un grandísimo apoyo realmente era era incontestable y bueno yo creo que estas, estas elecciones del 82 se pone fin al proceso de transición política en España se había conseguido el cambio ya habían gobernado derechas e izquierdas eh, y las dos habían gobernado bajo la monarquía parlamentaria y yo creo que en este momento el círculo se cierra claramente bueno, pues hasta aquí hemos llegado con, bueno, con, la, con la transición. Y ya digo, vamos a empezar ahora, si meten la última parte del audio, no, no quiero contar muchas cosas, pero creo que es, repito, como lo he vivido y tengo mis sensaciones y mis experiencias de aquella época, pues me gustaría un poco trasladarlas para que, no sé, para que para compartirlas, como ya digo, tengo un espíritu jacobeo en el, en el cuerpo, y compartirlas con vosotros porque creo que es interesante, y ya te digo... Eh, eh, Además, es la única, el único programa de historia del que puedo hablar porque yo lo he Porque Entonces, bueno, pues me ha parecido simplemente curioso contaros un par de cosas que os cuento enseguida y ya el audio va, va hacia el final. Bueno, con eso mis recuerdos eh, personales de aquella época de, de, Yo tenía, que te comentaba, 13 añitos y medio Cuando muere Franco Evidentemente mi infancia ha sido siempre ligada a Franco Es decir, eh, apareció el principio de Juan Carlos yo, yo veía los telediarios, me acuerdo, por Franco Antes decía Pantanos, en recepciones en Saludando de un balcón en, pues en el nodo, me acuerdo, en el cine, pues salía Franco Pues, pues eso, porque pues los últimos años de la dictadura yo lo viví Pero no sé, los recuerdo perfectamente pero no yo que yo no le da importancia o sea que era Franco y era pues Franco pues por su tío común. estaba allí Franco nadie me explicaba por qué ni cómo ni yo ni yo me lo preguntaba jamás he recibido yo una doctrina política jamás 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 siempre si te llegan eh, siempre te llegan noticias de algo los comunistas eran como que tenían cuerno, no y tal la guerra civil y, oye, es algo de aquello que aquello sucedió hace muchos años pero no no yo no era consciente de nada ni tenía ninguna idea política ni ni ni, 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 ni ni me vestían con una camisa azul ni cantaba el carasol. Yo jamás encantaba el carasol, ni en el colegio, ni en ningún lado. O sea, decir que decir que yo, por lo menos, eh, hay gente que sí, pero yo no. no Afortunadamente, a lo mejor vivir en Madrid pues me ahorró alguna cosa. Pero en mi casa jamás se habló de política. Le digo, tampoco en el colegio. Mm, sí recuerdo, fijaos como... como ya digo, son anécdotas que yo os cuento... Yo recuerdo que una vez preguntamos a un profesor que teníamos la bandera española por lo tiene esos colores, porque no sé por qué alguien comentó que los colores no es sé que bandera eran de tal, y entonces le preguntamos, oye, la bandera española por qué tiene esos colores eh, rojo y amarillo, entonces ¿no, rojo igual. Y, y me acuerdo que nos contestó aquel profesor, que yo creo que aquel hombre realmente pensaba lo que contestó, dijo que el color rojo era por los asesinados por los comunistas en la guerra civil y el amarillo era el oro, simbolizaba el oro que los rojos se llevaron a Moscú cuando acabó la guerra civil. Y nos contó aquello. Yo os juro que yo que viví con esa idea de la pandemia nacional hasta, no sé, no sé, hasta años después. O sea, que ya me empecé a enterar y a preguntar y a leer porque entonces no había internet ni era nada, evidentemente. O sea, y os digo que yo estoy convencido que este hombre, además una bellísima persona que el profesor dudo que nos quisiera meter un, un gol y, y yo, él creía eso realmente es que, es que esa persona sea, haya vivido en la dictadura, entonces es muy fácil que él tuviera esa noción de la bandera, porque ¿no? Sin nada, además repito, no había información, ni, había, ni la gente se, pre se preocupaba por la historia, ni por la bandera, ni por nada yo digo, eso que viviendo en Madrid, pues aquí era una ventaja, pero estas cosas me sucedían, y yo vivía digo, mucho tiempo pensando que la bandera española tenía esos, esos orígenes pero bueno evidentemente lo que tengo que agradecer es mi buen, la buena educación que mandan mis padres eh, jamás, jamás me han influido en nada pero en nada en absoluto eh, yo recuerdo los serenos los serenos eran eh, esos, bueno, esas personas que tenían las llaves de los portales por la noche entonces cuando... yo me acuerdo que había un cierto respeto al sereno no sé por qué tengo yo esa noción o sea, al, al sereno se respetaba y luego leí con el tiempo que cuando tú pedías un certificado de buena conducta para cualquier tramitación de un pasaporte un documento a nivel nacional el sereno era una persona que podía acreditar tu buena o mala conducta y te daban o no el pasaporte, fijaros entonces claro yo recuerdo que el sereno era el sereno era una persona que se le llamaba por la noche cuando llegabas tarde a casa y no tenías llave del portal te dabas unas palmadas, unas voces en la calle y te aparece un señor con un, con un manojo de llaves de la leche y te da, y te abría el portal, yo solo he visto a mi, a mi padre llamar al sereno y entonces yo que yo, ya percibes que porque luego te das cuenta del sereno. Yo veía un personaje ahí que no, que no cuadraba. Que como que había un respeto excesivo al sereno. Bueno, y por supuesto, a toda la fuerza del orden. Y cuento. Entraba un policía en, auto, en el autobús cuando ibas al colegio. Y el policía era bueno, bonito. O sea, había un... Esto existía, ¿no? Y yo solo, y os estoy contando lo que mi percepción. ¿eh? A, 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 a otros contarán que no, y otros contarán mucho más. Pero yo cuento mi percepción honesta y sincera de lo que yo percibía en aquella época cuando era un chaval. Me acuerdo, me acuerdo que... Ya me coge mi padre y me dice no se te ocurre coger papeles del suelo. Pero ¿qué pasa? No cojas papeles del suelo, claro. Entonces, yo, con el tiempo, me, me acuerdo que me insistía mucho que me veía un papel en el bolsillo. Me, me, ¿Por qué? Porque claro, había, se lanzaban octavillas ¿no? subversivas ¿no? del Partido Comunista, todas esas cosas. Pasaba un coche y tiraba octavillas, octavillas. Y entonces, claro, si tú, como chaval, coges aquello como una colección, pues claro, te pillaba alguien con esas octavillas en el bolsillo, pues puedes tener un problema. Y de momento visitabas el cuartelillo seguro, digo yo. Entonces, mi padre me acuerdo que eso, no cogiera papeles del suelo. Que todas esas cosas tú pues las anotas, pero bueno, las dejas ahí aparcadas que luego las empiezas a hilar y empiezas a darte cuenta del tema. Cuando me franco, mi visión del mundo cambia por completo. Cambia absolutamente. Es como descubrir que has vivido en un mundo paralelo y de repente te ves en la realidad. Cuando me franco yo me entero, ahora os contaré las, la, un poco la secuencia, ahí me entero de la historia familiar, de lo que fue la guerra civil, de quién era Franco realmente, aparte de ese personaje que salía en las monedas, entonces fue un momento muy intenso para mí porque recuerdo bueno, que se me vino no, no abajo nada, no es que me vino nada ni abajo ni arriba es que todo cambió, es decir, mi percepción de la realidad digo, entonces esto es un mundo diferente, ¿no? el que yo pensaba ahora que lo recuerdo como si fuese hoy todos aquellos meses, años ¿no? de, después de la muerto de Franco porque claro, tú vas preguntando, vas indagando y te encuentras con respuestas que no te esperabas conté un poco para encima tampoco, pero para que veáis yo recuerdo la mañana que muere Franco claro, lo más impactante que cuando muere Franco que me acuerdo que mi madre me acuerdo, estaba durmiendo y tal, y me dice, ah, oh, se ha muerto Franco, tal, se ha muerto Franco. Y dice, no, no, no hay colegio. Digo, wow bien, digo, de cine no hay colegio. y Para mí lo más importante es que no, me, no hubo colegio, no sé cuántos días hubo un luto nacional y se suspendieron las clases, para mí eso era lo más importante. imagina a mí lo que me importaba, nada. Yo vivía mi vida, era un chaval. Tengo 13 años y medio, imaginaos, en la época aquella, los 13 años y medio eran, eran mucho más infantiles que lo que son ahora. Más felices, seguro, pero más, más infantiles, porque teníamos otra, otra educación y ya digo que menuda alegría saber que no, que no había clase entonces bueno, eh, no sé cuántos días fueron de luto, no recuerdo y me acuerdo que era el 20 de noviembre, 20 de noviembre del 75 y ese mismo día, fijarse ya ese mismo día yo empiezo a oír, porque tú te quedas con... ya eres un mayorcito y, en, y empiezo mucho mi padre, me acuerdo, la frase de que no se líe otra vez, que no se líe otra vez y esa frase a mí se me, queda, me quedó grabada yo no sé qué se tenía que liar o no liar, no sé por qué porque decía aquello, pero había, había preocupación. Entonces ya empieza, pasa el tiempo, pasar las horas, y viene un vecino, una vecina, un amigo, tal, o sea que... Empieza a escuchar que la gente está inquieta, ¿no? Hay gente que está por, con, con preocupación. Entonces esa expresión de que no se lie se la escucha más gente. Y digo, joder, ¿qué, qué, qué está pasando? Entonces ya empiezan a sentir curiosidad, porque no noto preocupación en la gente. Entonces me, me contagio un poco, ¿no? digo, ¿qué está pasando aquí, no? Está Puerto Franco, pero digo, no tengo colegio, pero aquí está pasando algo más, ¿no? qué es lo que no se tiene que liar otra vez, porque yo no entendía aquello y total que, fijaos la, la, lo que pasa que el día que a partir de que el día cambia, ya digo radicalmente mi visión del mundo, pero vamos pues ni os cuento, y además os cuento un poco la, la secuencia de los hechos, esa tarde eh, puede comer veo que mis padres están hablando entre ellos en, en bajo, tan en, a poco volumen no sé de qué, tal y me dicen ¿te quieres venir a ver a Franco? y yo, eh y entonces les pregunto, digo, ¿a Franco? Y digo, ¿a muerto? dicen me dicen, claro, payaso. Decir, pensarían, y dicen, pues, tan, pues sí, a Franco muerto. Y digo, joder, pues imaginaos un chaval de 13 años que yo no había visto nunca muerto en mi vida. Y dije, joder, pues qué ocasión. Para, digo, pues, vamos, fiesta. Digo, venga, me voy a ver a Franco muerto. A, a mí aquello era, pues mía, imaginaos la, la visión de mi mundo, del mundo mía, de, de y, como, y como yo todos Es decir, en cualquier... Vamos, todos, en, de 13, de 14, de 15. O si sea, la gente realmente no teníamos información absolutamente de nada. Entonces, aquello era pues, un, pues fiesta total, ¿no? Pero en, con curiosidad, porque yo había detectado preocupación y que aquello era más importante de lo que, de lo que parecía, ¿no? ¿no? No se había muerto cualquier persona. Salimos de casa a media tarde y me acuerdo con mis tíos. Mis tíos acaban de llegar de Venezuela. Os contaré un poco la historia. Tampoco voy a andar mucho en mis bueno, personales, pero que es importante porque, porque un poco es la visión de. de cómo se percibe ¿no? En la transición en un chaval. ¿no? Y por Dios que luego contan historias, otros por aquí que ahora, eh, incido mucho en esto, porque las historias de la transición eh, son las que yo estoy contando, porque yo lo he vivido. Entonces, como creo que tengo honestidad suficiente y creo que confiéis en mí lo suficiente como para creer lo que estoy contando y que no estoy tergiversando ni un solo una coma de lo que estoy contando, un poco para eh, contraprogramar ¿no? lo que se escucha por ahí de la transición. Eh, ¿Qué estaba contando? Ah, bueno, sí, que mis tíos me han, llegado, me han llegado a Venezuela hacía muy poco. Yo los acaba de conocer. Yo no sé por qué mis tíos están en Venezuela, no tenía ni puñetería de mis abuelos. Yo no conocía a mis abuelos hasta que tenía 12 años o 13 años. Total, que vinieron mis tíos, ahora os cuento la historia. total, que llegamos a la zona del Palacio de Oriente, donde estaba el féretro, donde estaba la Capilla Ardiente y en el Palacio de Oriente, y empezamos a buscar, había una cola para ver, el bueno, para, para entrar en el Palacio de Oriente y pasar por delante de, del féretro de Franco, y entonces empezamos a buscar el final de la cola para entrar en el Palacio de Oriente. Yo estaba alucinado absolutamente. La plaza de Oriente estaba llena de gente, me acuerdo. Era ya tarde, no sé qué sea, a las 7 de la tarde o las 7 de la... no, no lo recuerdo, es que no me acuerdo. Hay tantos años ya que no... Pero yo me acuerdo que yo hacía fotos de las... Tengo fotos en la mente, porque me pasa, ¿no? Eh, eh, flashes de aquel día. Hace mucho tiempo, evidentemente, me acuerdo de poco, pero yo creo que anduvimos más de una hora hasta que encontramos el final de la cola de esa... Y era una tarde, me acuerdo muy fría de finales de noviembre, y, y yo recuerdo el silencio, el silencio era lo que más me asombraba. La gente estaba callada. Unas colas enormes, había una cantidad de gente ahí impresionante, pero ahí no hablaba nadie. Había muchísimo, muchísima policía. Yo por la, por la gente que había en la cola. Pues las colas daban vueltas. Yo qué sé, es que, es que era impresionante. Y, y yo dije, no, ¿esto qué es? Yo estaba alucinado, ese Digo, Franco, nos ha muerto la gente. Yo me veía ahí además, en un mundo de adultos, ¿no? Porque, porque, porque de, de bueno, de de un chaval, ¿no? En, no sé, es, una, es un, re, vuelvo a recordar que los 13 años de entonces no son los 13 años de ahora. Había otra manera de entender la vida. Eh. Un niño era un niño y, y con 13 años eres un niño, ¿no? Que nadie contaba contigo. Entonces yo me acuerdo que, bueno... Entonces yo vi a toda aquella gente en la, en la, eh, allí alrededor del Palacio Oriente pero las colas servidas que eran impresionantes. Yo no, yo no he visto a tanta gente en mi vida y me acuerdo que pensé, digo, joder, como toda esta gente tiene que pasar por a ver a Franco... digo yo Aquí vamos a estar horas y horas. Yo hasta me anima digo, fenómeno, digo, aquí a pasar tiempo. Yo me estaba a gusto con mis padres, con mis tíos, ahí, pues bueno, aquello era una novedad para mí. Y me acuerdo que, que digo, bueno, aquí va a haber que esperar, Y, efectivamente, digo, que esperar, porque, porque pasaban las horas, nos pusimos en la cola, me acuerdo, y pasaban las horas, y aquello casi ni avanzaba. Llegaba la noche ya, frío, bueno, recuerdo como nos turnábamos, me acuerdo, para ir a algún bar a tomar algo caliente, me acuerdo, nos, nos gordamos así en la cola, me acuerdo, con mi madre, con mi tía, con mi tío, mi padre, tal, y... Joder, para mí aquello era impresionante, en serio ¿eh? y estaba empezando ya a tomar conciencia de lo que estaba viendo, o sea, aquello ya aquello no era normal, o sea, lo que la gente comentaba, yo no, no recuerdo datos porque hace muchísimos años, pero a mí me, todas las comentarios de la gente decían, bueno, yo me notaba que aquello no era lo que yo me esperaba no el franco, la situación y, joder, eran las 4 de la mañana me acuerdo y el silencio era el mismo, pues además había, una, había tensión en el ambiente, me acuerdo, había mucha policía yo recuerdo que se cortaba el ambiente con un cuchillo. o sea Había una tensión imperceptible, ¿no? Era, era algo, algo muy, muy difícil de describir, sobre todo cuando no sabes qué está pasando. Porque yo estaba allí, te digo, de, de invitada de piedra. A mí no me comentaron, más que íbamos a Franco, yo no me comentó nada, ni sabía de política ni de lo que había pasado. Ya digo que luego enseguida todo se precipitó porque me enteré de todo muy rápido, ahora os contaré y cómo me pudo afectar. El tema es que... Joder, qué historia estoy contando, eh. Estos tengo en vilo, eh. Joder, este 10 tiros la leche. No sé qué coño hago contando esto, pero bueno, está, me, me apetecía, como ya digo, como el tema de como el tema de, Camino de Santiago, yo creo que hay cosas que hay que compartirlas, y no se quedan ahí guardadas y nadie las conoce. Pasa como con el audio de, de Memoria del siglo XX, o sea, que tiene que, que ver con Isabel. Esas cosas hay, hay que contar y compartirlas. Son vivencias que luego se quedan muertas y, y, y además os digo que no os estoy exagerando ni engañando ni un milímetro, ¿no? El. Me he vuelto a enrollar, ¿dónde iba? Noche de frío. Bueno, pues eso, que, que. Yo escuchaba conversaciones en la cola, de la gente que contaba, pero yo no sabía realmente, ya digo, la, la, la esencia de todo aquello, ¿no? Y bueno, pues vale, bueno, pues un chaval. Pero claro, esa noche ya, me, ya esa noche ya me empecé a situar, porque. Y hago un paréntesis. Dejamos la cola de, del Palacio Oriente y hago un paréntesis, que ahora retomaremos a la llegada del Palacio Oriente. Pero, ¿qué pasó después del.? de ver a Franco, de la muerte de Franco todas estas situaciones que hemos hablado de la transición ¿no? en los meses posteriores yo empecé a preguntar carajo, porque yo me di cuenta que ya a mí me estaban ocultando me ocultaban algo evidentemente y, lógicamente yo me enteré de, mi, de mil cosas y que me hicieron darme cuenta de que había vivido en un mundo de Alicia en el País de la Maravilla ¿no? o sea, fijaos me enteré en ese momento, eh, pero años, un año después o más, no recuerdo. O sea, estas cosas van cayendo pues, en conversaciones, en las navidades, en un cumpleaños, en una, después de una comida en casa. Me acuerdo que yo supe que estoy aquí vivo por de milagro. ¿Por qué? Porque mi, decir, yo estoy aquí milagro porque mi madre nació en Alicante. Pero mi madre nació en Alicante en una estación de tren. Porque mis abuelos eran refugiados republicanos tras abandonar Madrid cuando se acercaron los, los nacionales. Entonces huyeron de allí... Eh, eh, mi abuelo era, era carabinero de la República. Luego contaré cuando me enteré que mi abuelo era comunista, casi me dio un infarto. Me acuerdo que la... la... Sí, sí, lo estoy contando, en serio. La mía aquello fue un trauma Mi abuelo es comunista. Digo, no me joder, que mi abuelo es comunista. Pero que, que, que me estás contando es como si me hubieran la... Yo no sé, es acojonante De verdad Es increíble. Y es muy gracioso. Ahora lo veo, lo veo con gracia, realmente. no Pero tela. Y bueno, total, que mi madre, eh, la familia, al tiempo se fue a Venezuela. Mi padre se quedó aquí. Claro, se casó con mi padre. Fue la única que se quedó aquí. Con lo cual toda la familia de mis abuelos, yo imagino que mis abuelos mejor, se marcharon porque aquí no había seguridad o tenían algún tipo de apunte en su hoja de tal, o decir, tener algún tipo de, de marca por el pasado republicano, y mi madre se quedó aquí pero la, su familia se fue a Venezuela, es duro eso yo conocía a mis abuelos y tíos y primos cuando regresaron a punto Mario Franco, desde que ya viene el momento de regresar yo conocí a toda esa familia con 12 años, pero estaban en Venezuela, yo no sé por qué estaban en Venezuela en mi familia, yo lo no, tomaba, pues, pues estaban ahí de siempre, no sé, pues, estaban ahí puestos, yo qué sé. Uno, y que no se plantea con ciertas edades de ciertas cosas, es que ya está así establecido. Yo no sé si mi abuelo estuvo llevado hasta en la cárcel, no lo sé. Y eh, ya digo, era un carabinero de la República, estuvo en el frente de Guadarrama, según me contó, porque aquí está, normalmente la gente que en la guerra no, en la gente, de la guerra no, no se habla nada. Es muy difícil sacar información de la guerra a la gente de aquella época, porque además me da cuenta con el tiempo que no le gusta hablar de ello. Y yo no tiene ni idea de esto. Entonces me enteré de, de eso entonces. Yo me acuerdo cuando mi abuelo mi abuelo vino de Venezuela, joder, me acuerdo que notaba cosas raras, porque se metía mucho con la gente de derechas, o con, supuestamente de derechas, tal, criticaba mucho, no sé. Pero me acuerdo que tenía una, tenía una fijación con el Papa. Y decía, joder, pero mi abuelo... en le vida y decía, ostras, ¿y este tío por qué quería tanto? Al Papa le tiene tanta... Tanta hincha, como dicen los andaluces. Le tenía todo absolutamente... Claro, luego me enteré, mi abuelo era comunista. Me acuerdo que me dijeron, después pues, y yo no... yo En serio, para mí aquello fue un trauma. O sea, yo le vi a mi abuelo, pero yo ya sé que era... Claro, para mí los comunistas tienen pues como cuernos, ¿no? Y, joder, son cosas muy curiosas de la... Todo esto te ayuda a, a luego a ser una persona más normal. Cuando tienes estas, estas informaciones, sobre todo ya en una cierta edad, ¿no? Que esto te forma mucho, porque realmente te hace... Bueno, pues... pues de las cosas de otra manera, de una manera más madura eso es tener suerte, ¿no? De, de, y más de, de bueno, de alguna manera asimilarlo como yo lo asimilé total, bueno, que yo sigo preguntando cosas y me entero bueno, de que mi otro abuelo era del otro bando pero jamás me contaron nada yo sé, a mi otro abuelo, yo sé que, que me contaba alguna vez, hablando de que le hirieron en la batalla de Teruel, pero eso me lo contó mi padre no mi abuelo, mi abuelo tampoco hablaba de la guerra, el otro abuelo y recuerdo con, vagamente que algo con toda la batalla del Ebro, pero muy poca cosa yo era un chaval y, y, y no se habló nunca de la guerra en... en Jamás, en la, otro, en la otra casa de mis abuelos, jamás nadie me contó nada. Ni... O sea, mi niñez estuvo al margen de estas informaciones, afortunadamente y como debe ser, para mi manera de ver las cosas. Porque luego, al final te enteras, es decir, no te ocultan esto. Pero eres niño, no vas a entender nada, además te puedes coger pues, ideas que son eh, pues, equivocadas. Imagino que los que por edad estéis escuchando este audio, ya me estoy enrollando mucho, pero bueno, seguiremos. Habéis vivido esta etapa... Tendréis experiencias parecidas o muy, o muy diferentes a las mías, es decir, porque depende de vuestra familia o los o las dramas de la guerra o de los de las exilios. De... Es, que, es que la guerra civil destrozó a España absolutamente. Entonces, eh, ya veis, y de hecho nadie habla de la guerra civil de los que la vivieron. Es la guerra civil fue un drama, se mire por donde se mire. A veces nombrar la guerra civil en un comisario en, en gratis es absolutamente. Bueno, me voy a callar. Porque ahora se habla mucho de la guerra civil como una en fin, una. Bueno, no, quiero meterme por esos, no me voy a meter por esos caminos. Es total, que, bueno, imaginaos un chaval de 14 años recibiendo esta información de golpe. la digo, esto sucede después de morir Franco. Pues todo esto me llega, me va llegando, pues, mejor, en un año o dos, como mucho. Todo esto me va llegando de información, porque yo pregunto. Y, y, bueno, pues aquello me ocurrió en, entonces. Bueno, pues no quiero enredarme más con la historia. Volvemos a Palacio Oriente. Eh, estamos ya entrando para ver a Franco y noche fría, el silencio seguía me acuerdo yo, yo, yo preguntaba a todo el mundo, nadie me contestaba nada, pero yo preguntaba decía cállate niño, yo preguntaba además, me acuerdo que el niño preguntó no porque yo quería saber qué estaba pasando allí y alguien hablaba, me acuerdo, de, 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 de nombres de gente y, y de situaciones y no sé qué y yo decía, de qué habla esta gente, la gente habla de política, o no, no sé, eh, aquello era un, yo no entendía nada, total que pasamos la noche allí, bueno, la noche de las que de UPA, y creo recordar que sobre las nueve o de la mañana, no antes Accedemos al Palacio de Oriente, es lo que es toda la noche, por ejemplo, noche, parte de la mañana y parte de la tarde anterior, o sea, aquello fue... imagino la gente que había allí. Y llegamos ante la capilla ardiente de Franco, que estaba allí, bueno, y estaba absolutamente en congelado, estaba cansado, tras la noche sin dormir, ahí en pie. Bueno, pues, bueno llego allí ante Franco y iba por lo menos, ni pues sí, una persona muerta, yo me afectaba más la persona muerta que en sí el personaje. Yo no sé, ni digo, repito, que no sé ni quién era. Realmente. Me paré allí 3 o 4 segundos, enseguida pues había alguien de seguridad o tal, que agilizaba la cola para que fluyera aquello, porque había mucha gente detrás, iba cola, aquella cola infinita. Me acuerdo que mucha gente, me acuerdo, no sé si me chocó, porque mucha gente lloraba allí en, cuando se iba a acercar, o cuando lloraba delante del ferry, todo sé si sí me chocó mucho, me impactó. Y, claro, y al cabo del tiempo comprendí el por qué una numerosa parte de la población española, en ese mismo momento que aquella gente estaba allí llorando, otros estaban celebrando la muerte de aquel hombre con champán. Claro, eso lo descubre después, ¿no? Cuando vas viendo y vas entendiendo la situación. Pero en aquel momento, pues yo, aquello todo era, digo, absolutamente nuevo. Recuerda aquella fila de gente, esa serpiente interminable por el centro de Madrid. Se, para mí fue impresionante aquel día y... En fin, esto no me lo ha contado nadie. Esto lo he vivido yo. Yo, o sea, lo que estoy contando lo he vivido yo. Es lo que yo viví aquel día y lo que, las percepciones mías de, aquel, de aquellas jornadas sí, y lo que vino después, ¿no? Así que nada, al final salimos del Palacio de Oriente, congelados todos, cansados, me acuerdo, y a casa a dormir. Bueno, hay que decir que mis padres, evidentemente, y no por defender, y para mí exactamente igual, además, te repito, estoy en modo camino de Santiago y me importa todo bastante poco, creo que las cosas hay que afrontarlas como vienen y, se es, y hay que ser honesto con uno, con uno mismo, y sobre todo gente que me está escuchando, creo que confía en lo que os cuento, estas cosas hay, hay que contarlas y compartirlas, sobre todo compartirlas. Iba, está diciendo que mis padres no eran franquistas, para nada, y personas es muy normales. Repito que a mí no me hablaron de política jamás. Eh, estoy súper orgulloso de mis padres, me han educado de la mejor manera posible y, y no puedo decir otra cosa. O sea, he sido un afortunado ni, y tengo una infancia eh, eh, absolutamente afortunada, por suerte. Mis tíos acaban de, llegar de, de, acaban de llegar de Venezuela con mi abuelo comunista. Es decir, mi madre nació de casualidad en la última zona republicana de Alicante. Es más, mi tía, recuerdo, mi tía votó un año después, o un año y pico después, en las elecciones, votó al Partido Socialista. Pero allí estaban en la en el Palacio de Oriente. Claro, ¿qué hacían allí? Pues, pues yo, realmente, muchas veces me lo he preguntado. Eh, probablemente despidiendo, por pues más que a Franco, de, pues, viviendo una etapa importante de la historia de ese momento, despidiendo una etapa de, de sus vidas... Eh, yo qué sé, es todo muy complicado de explicar, porque realmente no yo no veo ahí Es que no, 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 no entonces, no sé, a mí hoy, aún hoy me cuesta entenderlo, pero eso es lo que yo viví, y lo viví entonces, y hablé con mis padres y tal, y nunca me han la respuesta, bueno, pues que", como diciendo, pues que había que ir, o, o sea, la respuesta diciendo, bueno, pues te metes en la inercia, ¿no?, de una persona que muere, porque realmente es la que, la que has conocido, pero no, realmente yo lo que en la sociedad entonces no sé que quién era franco ni, ni tenía una conciencia de lo que... No sé yo, es que no lo sé. Es muy difícil de explicar, porque realmente... Con los años ves cómo era una sociedad muy adormecida. Una sociedad sin información. Una sociedad que, que, con libros prohibidos, con una censura que, que llegaba a los libros, a la literatura. Al, con las películas de cine estaban cortadas y censuradas, depende de qué palabras y qué conceptos. La radio. Yo no me olvidaré cómo. Es que, es que en aquella época se llenaban, me acuerdo, la gente se comentaba que se llenaban los cines del sur de Francia de españoles para ver una película con, la, con algún desnudo. Es que era patético. O sea, esa era la sociedad de España de aquel momento. Pero a esta gente les tocó vivir ese momento, como cada uno nos toca vivir el nuestro. Entonces hay que, hay que entender eh, cosas, intentar, ya digo, siempre como digo, meterse en el pellejo de la gente y, y las gafas de la época. Y en este momento, no, es que esto ocurrió antes de ayer, pero hay que intentar meterse en esta gente, en este caso, mis padres, mis tíos, aquella gente que estaba en la cola aquella noche. Y había mucha gente bueno, de extrema derecha, agradecía al régimen o no, pero había mucha gente que no, que estaba allí, pues porque había que estar. no Es, es como una inercia no que te lleva de gente que estará agradecida, ¿no? No sé, no, no tengo idea. Pero como digo, les tocó vivir este momento y es lo que hay. Y a mí me tocó vivir aquellas aquella jornadas. Ahora os cuento una cosilla más. Muchas veces me apetecía hacer un audio sobre cómo era la vida de entonces, de los años 60-70. Y no sé, algún día me lo pienso a lo mejor hacer algo, algo con un amiguete, nos juntamos y hablamos de aquella época, por eso, de los colegios, de las canciones, de los juguetes, de, yo qué sé, de los hospitales, de las caravanas eh, para salir de vacaciones todas esas cosas que se cuentan, ¿no? pero a lo mejor algún día me animo, no lo sé, sí, no lo sé. bueno, el caso es que eh, la canción que estáis escuchando es la canción que fue utilizada para publicitar un, un periódico que salió en aquella época, un periódico progresista de izquierdas, el diario 16 que es la canción de Harcha la famosa canción de libertad sin ira que fue casi un himno de la transición y bueno, pues que casi sin esta canción pues no, no tendría sentido el podcast, realmente es, es, esta canción es, la, es una de las canciones que fue el alma de, de, de la transición, ¿no? Os dejo con escuchan un poquito y seguimos hablando de. de, de ya estamos acabando casi unas anécdotas que me quedan por contaros y vamos a ir acabando el audio en breve.
10: Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé
4: rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel.
5: Pero yo...
0: Continuamos hablando de de estas de estos tiempos y cómo aquella sociedad, eh, bueno, pues poco a poco recuperó su libertad, la libertad de eh, pues poder expresar lo que cada uno quería, escribir y hablar en, sin miedo, poder leer cualquier libro sin problemas, eh, pues no sé, la mujer empezó por fin a ser alguien y no un objeto realmente, no sé, Así, la iglesia dejó ya de intervenir en la, en la vida privada de la gente se empezó a votar, a elegir a los representantes, es decir, pues, pues aquí fue un cambio, evidentemente, que, claro, con los años luego pasa una cosa, con los años uno valora aquel, aquella infancia, ¿no?, y uno echa, pues, hecho, de, añora un poco, pues, pues eso, las, las todas aquellas cuestiones, ¿no?, esos valores que había entonces, pues el respeto a los mayores, el respeto a los profesores, cómo se valoraba el esfuerzo, eh, que eso, evidentemente, está en desuso, eh, cómo tiene valor la palabra una persona, cómo, cómo se preciaba de lo que poquito que se tenía, porque entonces... Cómo que tú por saber, el, no sé, las familias, no, el ambiente familiar, ese resguardo que te supone a tu familia. Todo eso ha cambiado mucho y, y evidentemente a peor. No me cuesta, no, no me duelen prendas. Lo total que estas sensaciones que se tienen cuando cuando eres un chaval, no, y luego cómo valoras, ¿no? cuando los años, cómo uno valora el, el cambio, no, las libertades que disfrutamos gracias a que se produjo esa transición de forma de esa forma pacífica y sensata. no, Eso es lo que mmm, luego uno valora cuando pasa el tiempo. Bueno, pues cuando eh, no sé si contaré una anécdota, no sé si contarla la final o no. Nada, me lo pensaré según voy hablando. Es que es un poco larga. ¿eh? Eh, ¿Dónde iba? Vale. Sí, dos días después, más creo que fueron dos días, o el día siguiente, no lo sé. Porque no, no me acuerdo. Eh, de haber ido a ver a, a eso, la, la capilla ardiente de Franco. Seguías ni a ver el colegio, que recordar, no lo no recuerdo. Total, que me dice mi, una mañana me dice mi padre, me dice, ¿y dónde viste que nos vamos a la Plaza de Oriente otra vez? Y yo digo, digo, más lío, digo, yo pienso, ¿qué pasa aquí? Y claro, yo, yo estaba en serio, de verdad que. No, no, no? Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque se corona el rey. Joder, yo estaba flipando, el rey. O sea, me sonaban las películas. O sea, es que España me, con, me contó que España iba a tener un rey. Y tal, y digo, os juro que yo pensaba que iba a ver al rey con la, con la corona y tal. O sea, joder, qué bisoñez, ¿eh? qué, qué inocencia y qué, y qué buenos recuerdos. Y digo, bueno, vamos a ver al rey. Digo, pff, venga, me apunto. solo con mi padre, me acuerdo. Mis hermanos eran pequeños y total llegamos a la Plaza de Oriente lo cual era un sitio para mí ya mmm, conocido y familiar y, y nos colocamos allí, me acuerdo en un lugar, me acuerdo, todos un hueco recuerdo el sitio perfectamente ¿eh? alguna vez he quedado por allí me he colocado en aquel lugar y he recordado aquel día y una vez allí, pues recuerdo que mi padre me dijo, esto sí, no me lo olvidaré en la vida me dijo algo así parecido me dijo, quédate con este momento porque algún día recordarás que lo viviste me acuerdo que me lo dijo y y cuántas veces me he acordado de aquella, de aquella frase la plaza Oriente abarrotada gritos de Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos la gente, el rey con el macoro salieron al, al, a saludar al, al, al balcón de la plaza Oriente y es pues emocionante la, la, vivir ese momento histórico es la leche, o sea yo ahora me doy cuenta del de, de, de afortunado ¿no? de que mi padre me llevara aquella mañana porque lo recuerdo como, tengo una, ahí sí que tengo la fotografía de aquella mañana la película yo me acuerdo arriba con una banda, una banda azul, con un azul, un azul claro así en, la, en el uniforme, y la reina, Sofía iba con un color muy, como rosa, fusia muy llamativo. Me acuerdo que es que claro, en aquella época, pues, pues eso es lo que decimos. Es que mmm, las imágenes sin color, entonces, las, muchas televisiones eran en, la mayoría en blanco y negro, no había televisión en color, con lo cual eh, eh, en todas las imágenes sin color te quedan, te quedan mucho más eh te las retenías de otra forma, ¿no? Fijaros que lo que estamos hablando, el, el tema de la televisión en color o no color, todo eso te queda como imborrable en la memoria, y como si fuese hoy, yo lo estoy viendo como si fuese hoy, Pero ahora mismo, el sitio donde estaba, incluso la manera de que estaba mirando, el ángulo, todo, el ángulo todo. En fin, y ahí estaba, este que os habla. Imagino que muchos, o algunos de los que escucháis estos podcasts, estos audios, también estéis allí, porque ya que yo estaba a, a, a reventar. Yo jamás le agradeceré lo suficiente a mi padre, a veces solo cuento, que me llevara allí eh, aquella mañana, de verdad la verdad Y luego, claro, cuanto más historia de España aprender, aprendía, más valoraba haber estado allí. Eh, incluso hoy, cuando hablamos alguna vez en un podcast, estoy, estoy contando cosas y me viene ese recuerdo, ¿no? Cuando hablo de los reyes, de tal, me viene ese recuerdo de, de, de la coronación del rey Juan Carlos aquella aquella mañana en la Plaza Oriente. Realmente es es increíble. Bueno, eh, creo que voy a contar la última anécdota. Yo no sé cuánto tiempo llevamos de audio. Pff, yo le voy a contar otra, ya que estoy lanzado. Os cuento la última y acabamos el audio y... Venga, vamos a... venga Enseguida empezamos con la, con la última. Bueno, estamos acabando ya el podcast con mis, con mis batallitas. Las batallitas de memoria un tambor. Y la... Eh, espero que os esté gustando. No sé, espero. Pues mala suerte. Porque yo creo que son testimonios que son, están ahí. Y mucha, más muchos otros la habéis vivido. Además, hay Gente que es mayor que yo que, está, que escucha los podcasts. Que os voy a contar. Aquí hay mucha gente de... Muchísimos oyentes de, de 80 y tantos años. De 70 y tantos. Y se gente ha vivido mucho más que yo. Y ha vivido la guerra civil y estas cosas sobre le son a la... La música celestial, pero para mí el, el dejar este testimonio para la gente joven que venga después y escuche esto pues me parece importante. Yo recuerdo, y, y antes de pasar, tengo dos anécdotas. Una, cuando se legaliza el Partido Comunista, yo me acuerdo que era. Estábamos de vacaciones, yo creo que era, era la Semana Santa. Oye, yo me acuerdo que íbamos, íbamos por el coche con mis padres, íbamos a ver a no sé quién o no sé dónde íbamos, no sé, no recuerdo. Digamos, íbamos, estábamos en el coche y salimos. Oye, me acuerdo que está Madrid lleno de Caravanas con banderas rojas colocía el martillo y tal pero sobre todo banderas rojas se ve que no, no, aún no tiene infraestructura de banderas pero estaban, eran clandestinos pero mucha bandera roja mucho trapo rojo y tal pero caravanas inmensas de coches joder, 50 coches con banderas y pitando y tal y pregunta y preguntaba y esto quiénes son? ¿son, son son los comunistas claro, yo tenía la noción de los comunistas como ¿no? con diablos con, con cuernos y tal porque, aunque no has recibido adoctrinamiento, pero siempre te, te, claro, te... hay un pozo que te va llegando de los comunistas, de la recibí, Te llega esa información y tú la tienes almacenada y el comunismo para mí era extraterrestre. Joder, claro, yo lo veía allí con aquellos coches, pues en 5000, en 600, en aquellos coches de la época, ¿no? que en los, R, en los R-8, y, 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 y con las banderas, y yo veía gente normal: había niños, niñas, eh, abuelos, abuelas, gente pues, celebrando, tal, y yo decía, joder, estos, estos son los comunistas. Digo, joder, digo, pues. Claro, bueno, así yo, claro bueno, cuando, cuando me enteré que mi abuelo era comunista, muy poquito después, yo alucinaba. digo, No, pues, a mí me han engañado, ¿no? Y me han engañado toda mi vida. Y, y es una experiencia curiosa, ¿no? Lo de descubrir, a veces, por pues eso, pues, cómo uno vive en la ignorancia más absoluta. Y cómo aquello a mí me chocó, ¿no? Ver que los comunistas, pues, eran gente como yo. Y, bueno, y os cuento la última nota. Claro, no se puede haber hecho la transición sin que. sin haberte enfrentado a los grises. Que, claro, los grises. Los grises eran lo, la policía armada. La policía armada, que era la policía de Franco. Eh, eh, claro, eh, esa policía tardó en disolverse tiempo. Luego se convirtió en la policía nacional, ya cuando se vestieron de marrón. Que se les llamaban los maderos. Y por supuesto, en fin, lo, con todo respeto a la fuerza del orden, vamos, ahora, ahora os contaré. Pero bueno, ya la, 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 la denominación, ¿no? Entonces se llamaban maderos porque vestían de marrón y lo hubiera vestido de azul. Pero... Y en aquella época no estaban los grises, que joder, tienen una fama los grises, ni os cuento. O sea, joder, entonces, bueno, a lo que voy. Los grises, claro, para yo para mí, voy a poner mi medalla de transición y, de, y tal. Eso mola mucho que los grises, haber tenido tu tema de los grises. Yo lo voy a contar porque debo de contarlo. Eh, eso lo he contado aquí, a gente de la familia y se partían. Bueno, a lo que voy. En aquella época, que hemos hablado de los movimientos callejeros, claro se aprovechaba cualquier motivo para lanzar a la gente a la calle. Y se montaban muy gordas, yo no sé, vaya, yo a veces soy un poco inconsciente. Y... Yo recuerdo que yo pertenecía a un grupo de scouts, de estos niños que van a hacer ahí el, el panoli tal, por el campo y tal, y yo era el grupo de scouts del colegio y tal. Entonces éramos muchos amigos, entonces claro, acampábamos, me acuerdo, en Gredos, a la Sierra de Gredos. Y entonces en aquella época llega un momento en que dicen que hay noticias de que van a urbanizar Gredos hay que protestar contra aquello aquí se protestaba por lo que fuera si la gente se a la calle en aquellos momentos por cualquier motivo había una manifestación y se atravesaban coches en la calle eso lo garantizo porque es que lo he vivido yo o sea, había momentos de crispación social y en la calle que era increíble y os lo le contado antes porque yo solo viví y como soy un auténtico insensato pues me apunté a una de estas bien, me dijeron oye, aquí hay una manifestación porque de gredo está Digo, te vienes Digo, me, me voy, claro yo camuflé aquella asistencia en yo jugaba entonces en el equipo balonmano del colegio vaya historia que os estoy contando y Jugaba en el equipo balonmano del colegio, entonces camuflé aquello porque te, entonces dije a mis padres que tienen entrenamiento y tal. Y me fui aquella tarde a, a la manifestación para protestar por, contra la urbanización de Gredos. Coño, y por a mí, la, en fin, ahora los, os cuento cómo acaba la cosa. Y total, que pues vamos para allá a la zona de la calle, calle Atocha, me acuerdo. Y bueno, no es que me acuerdo, es que no es una verdadera en mi vida. Entonces, me acuerdo, el metro, el metro de Antón Martín, es que no me puedo olvidar, o sea, total, ahí en Antón Martín. Resulta que bajamos, nos, nos, hay un montón de gente, allá por no sé, por 300 chavales y, pues, todo más o menos de edad, 15, 14, 15 años. No, esto es que no sé exactamente en qué año fue. O sea, alguno se acuerda de esto, me gustaría que me dijera, bueno, no sé no se ubicaron el año, pero pero tuvo que ser, pues, eso. Yo tenía 14, 15 años, por ahí. Nada, eh, bueno, total, que estamos allí, entonces, para protestar. Entonces, allá había, me acuerdo, había alborotadores profesionales que estaban ahí organizando aquel cotarra. Claro, yo luego me di cuenta y dices, ¿dónde te has metido? Entonces, esa gente manejaba, nos manejaba ya el ganado pues, a, su, a, su, a su gusto, ¿no? Entonces, en el momento que dijeron adelante, pues salimos, nos echamos allá a la calle, a aquella esa cortamos el tráfico. Esa era una de las terceras. Hubo muchas manifestaciones sobre el tema de Gredos, me acuerdo, ya que en aquella pues, me pillaron el me fui y tal. Entonces, me acuerdo que, claro, yo, con todo, yo estoy indignado, ¿eh? yo estaba súper indignado porque iban a urbanizar Gredos. Imaginaos lo que a mí me, me afectaba, con, bueno, en fin cosas de la, de la adolescencia y entonces yo me acuerdo que gritábamos, el eslogan era gredos para las cabras y no para los cabrones, ese era el eslogan que se gritaba se retumbaba en la calle Tocha aquel día aquella tarde ahí, pues vimos bastantes mejor habíamos, no sé, mil mil o dos mil seguro, había chavales allí pero no sé dónde han salido, pero todos los total, que la gente en los coches nos miraba yo pensaba, cortando la calle, yo digo, como me ve algún amigo de mi padre y se lo cuente Digo, soy hombre muerto. Yo me acuerdo que decía, como me vea alguien que... Yo, claro, yo estaba súper cortado. Cortando el tráfico yo, que era... Total. Que, que, mi padre le ha dicho que estaba en un entrenamiento. En fin, ya sabía las cosas de la, de, esta, de, la, de la juventud, ¿no? Pero el caso es que el medio de equipo de balonmano estaba allí. Porque estábamos, éramos todos del grupo de scouts. Entonces, en medio, o sea, estábamos allí prácticamente todo lo del equipo de balonmano. Bueno, cuatro o cinco. Pero bueno, aquello molaba, ¿no? Y la causa era justa. Pues, era, éramos, vamos, eh, Don Quijote y Sancho Panza. Total que El caso es que nos vamos animando, bueno, te vas creciendo, ves que no pasa nada. Bueno, me acuerdo que alguien atravesó algo en la, en la calle, no recuerdo qué era. No, no eran coches, pero atravesaron algo que cortaron el tráfico. En bueno, aquello empezaron a tomar intensidad y digo, madre mía, yo veo aquello en blanco que se está montando. Entonces, que a los 5 o 10 minutos de aquello, empiezan a oírse las lecheras, las lecheras, se llaman los, los coches de la policía, de los grises, bueno, los famosos grises, que, bueno, y subiendo por la calle Atocha hacia, hacia arriba, si uno conoce Madrid, pues esa cuesta no que sube de la de Atocha la por la calle Atocha hacia la zona del sol, la zona del centro. Total, que, que joder, pues pues a correr, claro, como estaba mandado, yo estaba vamos bueno, imagínate el miedo que yo tenía en el cuerpo, corriendo, me acuerdo, lo estoy recordando como si viviera ahora mismo, me acuerdo, es que, es que bah, increíble, total, corremos, que haya coche arriba, que haya tocha arriba, y, y van apareciendo malhecheras por un lado, por otro, total, total, que ya solo nos queda un camino, me acuerdo que ir hacia, ir hacia la plaza de Santa Ana, que está, ya digo, es más que ver el plano de Madrid, si alguno lo conoce, lo, lo me ubica. El grupo mío era, era grande, iremos, no sé, en ese momento nos metíamos por una calle, pues éramos 60 o más, no sé, tío, 60, 70, no sé, muchos chavales, ¿no? todos una edad parecida a la mía, ¿no? 15, 16, que no sé, éramos chavales, pues, excursionistas, scouts que nos juntamos allí pues, para hacer el panoli. Total, que... que bueno, cuando ya veo... Veo la entrada de en la plaza que estamos bajando corriendo para. Yo estaba ya huyendo directamente de aquello. O sea, yo ya. Mi idea era huir del, de la reivindicación. O sea, yo estaba deseando llegar a mi casa. Digo, madre mía, la que. Total, que llego a la plaza de Santa Ana, de Santa Ana me acuerdo. Y veo que están repartiendo porrazos a mis compañeros de reivindicación. Y estaban dando unos porrazos ahí. Digo, Dios mío en mi vida. Claro. Y digo, me voy me voy para atrás. Salimos corriendo para atrás y, y venían más policías. Claro, evidentemente. Eh. Eh, no se habían hecho la emboscada, o sea, así que de nuevo hacia la, hacia la plaza y a morir como héroes, en la plaza donde como era lógico digo, estaba el grueso de la policía armada en una fantástica estrategia, claro que, que nos habían dirigido como corderitos al matadero, ¡Joder! Bueno, yo recuerdo que al llegar a la plaza Santana yo iba yo a blanco, o sea, yo recuerdo el sonido seco de las porras sobre los lomos de aquellos infelices, te lo, te lo, lo juro qué miedo, o sea, eh, era increíble si había 50 policías allí yo creo que había 10.000, ¿no? o sea, en la plaza para mí era gris, o sea gris y mucha gente por el suelo, gritos, sirenas bueno, bueno, Dios mío, el apocalipsis, o sea, yo lo digo en serio, era el jodido apocalipsis bueno el... tuve la suerte de ir como disimulando avanzando, claro, a mí éramos tantos que no había porras suficientes para todos y porrazos, entonces yo, yo me fui más o menos mmm, saliendo de aquello y me acuerdo que fui avanzando hacia la plaza y yo andando tranquilo, como que, como que yo pasaba por allí, ¿no? Tal, y tal, y me acuerdo de ver a uno, de, me acuerdo de ir a ver a un compañero mío que le llamábamos el Mini el Mini, que era, era un chico muy, muy pequeñajo, poca estatura, llamamos el Mini. Bueno, al Mini le dieron por todo la... el Mini cobró... Joder, yo es que recuerdo a dos policías dándole al Mini y digo, ostras, ¿y es el Mini? Y ya va, al ah, día siguiente, una brecha en la cabeza. una Un espaladero. pues Ya me estoy riendo porque es muy gracioso, ¿no? Pero, joder... Y yo, entonces, dejé de correr. Y cuando vi al mini, yo es que me quedé paralizado de miedo. Digo, joder, como me hay así. Entonces, yo disimulando. Entonces, yo intenté salir del, Me estoy riendo porque no me acordaba del mini ahí en tierra del suelo. Y eché el ojo a una salida de la plaza. Y digo, allá voy. Digo, me voy. Y, y yo, como que pasé por allí. Bajé el tal, me llamaron los bolsillos y casi silbando, ¿no? Y cuando yo estoy casi... Pasé al lado unos policías tal. Digo, yo estoy saliendo de la plaza. Noto un, un impacto en la espalda. <risa> yo siempre lo he equiparado con la es que me estoy partiendo la risa porque yo siempre lo he equiparado con el impacto de la coza de una mula salvaje o sea qué leñazo me dieron por detrás y yo me vi en el suelo y me dio la vuelta y veo un policía con aquella visera Dios de mi vida y me empieza a decir ríete de mí ahora, valiente, me decía, ríete de mí ahora. Yo os juro que no me había reído de nadie, os lo juro por Dios, que no me había reído, no me había reído de nadie. O sea, pues yo, decía, yo decía, ok, yo no me he reído, decía yo, y decía, venga, ¿cómo, venga, ríete de mí ahora, me decía. Y cada vez me da un me da un viaje con la borra. Yo ni sentía los porrazos, me dio cinco o seis veces. Y yo me acuerdo que aquel buen hombre estaba convencido de que me había reído de él. Os lo juro, yo, estaba yo para risas. joder Me dio dos, dos tres porrazos más, me acuerdo ya, y intenté levantarme, y ya, como que me le paré uno de las así, como diciendo, me como, no que me enfrenté, coño, me voy a enfrentar, ni se me ocurre, pero como que me, me encaré, esa es la postura, Joder, dudé, salí uno corriendo, y ya, y yo me quedé parado, coño, y en ese momento aprovechó y me dio, me dio el rejón de muerte, me dio un porrazo así en un costado, Joder, que me dejó sin respiración, os lo juro, ¿eh? oye yo me a los otros policías como pillón de ayuda. Y digo, pero puedo hacer algo, este tío me mata aquí. Y no decía de decirme, ríete ahora, me decía. O otra vez, digo, joder, yo no sabía si me tenía que ríe de verdad. Y a lo mejor me río y me deja de pegar porrazos, joder. Yo no sabía qué hacer, estaba desconcertado. ¿no? Aquel tío repetía, ríete ahora, ríete ahora, me decía. Y me dio unos viajes, bueno, total. Bueno, aquí, allí solo repartía esto para que el tío. Joder, los demás no miraban, yo no sé. Si es que se turnaban, porque el tío estaba aquel día, tenía un mal día. Pero allí me viene aquella situación, digamos... En fin, eh, 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 comprometida, ¿no? Yo solo pensaba, digo, como senté en mi padre... yo, yo vamos, tené, vamos, si senté en mi padre, digo, tengo que salir de España. Y, y bueno, que conste mi padre que jamás me ha puesto la mano encima. eso ¿eh? es otra de las cosas. Jamás, pero... Pero si, 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 si senté en mi padre que no había dado el entrenamiento a los manos y estaba allí metido en aquel jaleo... Bueno, aquello era el exilio, o sea... Eh, un, algún, luego se lo conté, me acuerdo. Y bueno, en fin... y pues nada, allí tenéis al futuro podcaster en el suelo intentando recuperar la respiración. Joder, qué manera de repartir la de aquella criatura, ¿eh? Qué destreza con, con la porra, de verdad. Joder, este le dejan en la nave de Tolosa y finiquita la batalla en 10 minutos. Bueno, hubo un policía luego ¿verdad? que se acercó a mí y me dijo, anda, chaval, belacate de aquí. Y me dijo, algo así. Me dijo, se acercó, me cogió y se... <risa> me dijo, vélagate no, que este tío las toma contigo. Yo, yo estaba, estaba fatal, o sea, me dio por todos lados yo creo que la maldad se ve en las caras y ahí me veo que, pues, que pues, si, si un tío grandón pues, pues aparenta mejor más edad o más tal y dijo a ah, este tío me lo voy a cargar más arriba de mí y nada aquel policía nada, me vio cara de pringado y me, y me, dijo, me, me invitó a abandonar el, el, el campo de batalla ¿no? nada, y me vio como estaba y me dijo anda chaval vuelve vuelva por otra si quieren ¿no? a todo esto se si la sirena lo yo pues ya tiene bastante con la que había andado andado por todos lados me han dado de, el del pulpo y claro, yo aquella tarde me hice hombre, en serio, en la Plaza de Santa Ana. O sea, yo, esa, esa, yo evolucioné. O sea, es que eh, fue impresionante. Rí, ríete ahora, me decía el tío. Joder, ¿pero ¿con quién me confundiría? Yo, os juro que yo no, que yo no me ríe de nadie. O sea, es que, de verdad, lo prometo. Así que nada, llego a casa. ¿Y qué tal el entrenamiento? Y digo, bien, bien. De, de cine. Claro, la cara la lleva intacta, menos mal, ¿no? Y entonces me voy a acostar, tío, me metí el baño a ver la ducha, no sé cuánto, y me vi a ver a la espalda. Joder, tenía. Me miré el espejo por detrás y tenía dos franjas, me acuerdo, moradas de asustar, lo digo en serio. ¿eh? Así que nada, me acosté calladito, digo, tú callá, macho. Y aquello me duró el dolor 15-20 días. Ya, al día siguiente en el colegio, pues casi todos los que estuvimos en aquella, en aquella batalla llevamos pues un recuerdo, ¿no? Me acuerdo el mini, veía el mini llevaba una espada por la cabeza dos no fueron a la clase, y, y los del equipo balonmano, luego el sábado, claro, sábado perdimos el partido porque, bueno, de paliza, porque a unos no fueron, otros no podíamos jugar, no podíamos correr, estaban, estaba el equipo mermado de los, de los porrazos. ¿no? Recuerdo al entrenador que, que el equipo que se había enterado de lo que había pasado y se partía al vernos a, lo que se reía aquel hombre cuando le contamos lo que pasó. O sea, se, no podía contar la risa. O sea, y le nota qué risa cuando le contamos porque estábamos todos eh, tullidos. ¿no? Qué experiencias y qué recuerdos. Bueno, ni que decir tiene que jamás volví a pensar en gredos, ni en las cabras, ni en nada. O sea, yo creo que ya no he ido a gredos por miedo. O sea, y yo creo, bueno, De hecho, cuando pasé por Madrid, evito pasar por aquella plaza, no que esté aún aquel de las la risas, o sea, aún y con la porra eh, procuro no ni pasar por allí. Vamos, pues sí, por, para lo que veis, a mí me han atizado los grises. Esto a mí me, me convierte en un, en un hombre eh, de la transición. O sea. Eh, en fin, es una anécdota, pero que eso me ocurrió, entonces tengo, eso llevo mi medalla, o sea, tú no eres tú no eres un hombre, tú no eres progres, tan no te han pegado los grises, y por lo menos en, en cierta época, entonces a mí me han pegado los grises, la verdad es que es todo bastante, bastante gracioso, visto de hoy, ¿no? Si alguien estaba ya aquel día, oye, por favor que me escriba. ¿eh? No sé si vale alguno que estuviera en aquella manifestación de, de la calle Atocha aquel día por la el Querido. Seguro que hay alguno. Seguro que alguno hay. Ya verás. Y seguro si y por favor que me lo diga, que me escriba pues, eh, y hacemos una pequeña apuesta en común. Bueno, ese se contó ya la parte de mi vida. Eh, otra vez. Eh, cerramos el audio. Vamos a eh, Los últimos eso, como siempre, consideraciones y cerramos el audio. Bueno, ya estamos acabando el audio de hoy. Entramos a la última fase. Antes de terminar, hay que decir que en 1996, eh, años después, Adolfo Suárez recibió el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. No voy a hacer ningún comentario. Simplemente os pido, de verdad, que escuchéis el discurso, eh, digo, 9-10 minutos máximo que hizo Adolfo, Adolfo Suárez cuando recibió, cuando recibió el premio.
10: Majestad, Alteza Real, señor presidente de la Fundación, señor presidente del Principado, autoridades, señora ministra, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras sean de gratitud a su Majestad la Reina, que nos honra con su presencia, a su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, que nos preside, a la Fundación al jurado que ha tenido bien de otorgarme el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y a las personas y entidades que apoyaron mi nominación, y a todos cuantos asisten a este acto. Creo que se premia en mí la obra realizada por todo un pueblo, en definitiva la forma y el talante con que se llevó a cabo la transición española a la democracia. Y en esta empresa creo que participaron todos los españoles, empezando por su majestad el rey don Juan Carlos I que la propició y la amparó y creo también que la responsabilidad de la tarea me corresponde y que el éxito es de todos los españoles. Quiero que la concordia entre los hombres y los pueblos en el orden nacional y en el ámbito internacional debe seguir siendo un ideal permanente de la humanidad. Su consecución, y lo estamos viendo desgraciadamente en nuestros días, es sin embargo difícil. Pero cuando se logra, alcanzamos momentos estelares en la humanidad. Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad. Y creo que nada tiene que ver con ellos. Su raíz estiba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad. Sin ellas no es posible la concordia. La concordia jamás se impone, se busca en común y se realiza con el esfuerzo de todos. La lucha política, la controversia, el debate, el disentimiento, el conflicto no constituyen una patología social, no son acontecimientos negativos. Al contrario, a mi juicio, reflejan la vitalidad de una sociedad. En toda comunidad política existen siempre distintos estratos de opinión. Las discrepancias son, por tanto, naturales, pero hay uno, a mi juicio, el básico, el que se refiere a las razones últimas y esenciales que afectan a la raíz de la propia convivencia, en que creo que es necesaria la coincidencia de todos y el consenso de la inmensa mayoría. Y ese consenso es el cimiento de una sociedad perfectamente moderna. Cuando ese consenso se destruye, sobreviene la discordia. Y nuestro mundo ofrece dramáticos ejemplos de todo esto. Y así como la concordia es capaz de hacer crecer las cosas más pequeñas, la discordia es capaz de destruir las cosas más grandes. Ese consenso se ciñe... A muy, pocas, a muy pocas cosas y esenciales cuestiones. Tal vez solamente una, la voluntad firme y profunda de convivir en libertad. Y eso más que una idea, esa vez es a veces una creencia, o al menos funciona como tal. Ortega señalaba que a las ideas las sostenemos a nosotros, pero que las creencias son las que nos sostienen a nosotros. Y desde ellas vivimos en común, es decir, convivimos. La convivencia democrática se basa en creencias, por tanto, también creemos en los derechos humanos creemos en la libertad, en la igualdad, en la justicia en la solidaridad creemos en la democracia y en el Estado de Derecho y en España estas creencias se hicieron tangibles en la transición política hoy son la coincidencia básica que se fundamenta el pacto que nos constituye como Estado Social y Democrático de Derecho en la transición nos propusimos todos los españoles la reconciliación definitiva y quisimos acabar con el mito de las dos Españas siempre excluyentes y permanentemente enfrentadas pensamos que España o es obra de, común de todos los españoles de todos los pueblos que la forman y de todos los ciudadanos que la integran o simplemente no es España la transición fue sobre todo a mi juicio un proceso político y social de reconocimiento y comprensión del distinto, del diferente del otro español que no piensa como yo, que no tiene mis mismas creencias religiosas que no ha nacido en mi comunidad que no se mueve por los ideales políticos que a mí me impulsan y que, sin embargo, no es mi enemigo, sino mi complementario, el que completa mi propio yo como ciudadano y como español y con el que tengo necesariamente que convivir, porque solo en esa convivencia él y yo podemos defender nuestros ideales, practicar nuestras creencias realizar nuestras propias ideas. Creo que nadie en política democrática posee la verdad absoluta. La verdad implica siempre una búsqueda esforzada ...que tenemos que llevar a cabo en común... ...desde el acuerdo de convivir y trabajar juntos. A esta convivencia libre y pacífica... ...a esa concordia... ...nos impulsa como necesidad... ...no solamente nuestro pasado histórico... histórico ...sino el presente y el futuro. Esa concordia está fundada... ...en realidades comunes, económicas... ...sociales y políticas... ...que a mi juicio son indiscutibles. Todos los españoles... Teníamos en aquella época que llegar sin abdicar de nuestras propias ideas y creencias a un acuerdo esencial. A un pacto fundamental de concordia que es necesario renovar cada día. Creo que así lo hicimos bajo el amparo de la corona. Así creo que lo debemos seguir haciendo en torno a la Constitución y su cumplimiento y en torno a la monarquía y a esa realidad común que se llama España. Ese acuerdo... Ha de reflejar, lógicamente, la necesidad que tenemos de afrontar juntos, en forma solidaria, el futuro que a todos nos concierne y hasta la energía, la esperanza y el optimismo con que debemos hacerlo. Creo que la piedra angular sobre la que en nuestra transición se asentó la democracia consistió precisamente en la implantación política y vital de la concordia civil. Y eso debíamos conseguirlo desde el pluralismo que realmente se daba ante nosotros, desde la tolerancia y desde la libertad. El ánimo común para buscar la concordia y la consolidación de ese pacto fundamental de convivencia política fue la que permitió la adopción de las decisiones esenciales de la transición, el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades públicas, la aprobación de la ley para la reforma política, las amnistías que permitieron la vuelta de los exiliados de, hace, de hacía casi 40 años, la celebración de las primeras elecciones generales libres, la construcción política del consenso, la elaboración y aprobación de los pactos de la Moncloa y, por último, la promoción, aprobación y promulgación de nuestra vigente Constitución. Alguien ha dicho que en la transición política conseguimos los españoles en 200 días lo que no habíamos logrado en 200 años, que en nuestras cárceles no hubiera un solo preso político y que en el extranjero no hubiera un solo exiliado por sus ideas y que la ley fuera igual para todos los españoles. Señoras y señores... En la transición trabajamos un grupo de personas con todo el pueblo español por la comprensión, la tolerancia, el diálogo y la concordia. Hemos intentado, intentamos desarraigar los viejos hábitos de la prepotencia, la intolerancia, el dogmatismo, la discordia y la insolidaridad. Ese fue y sigue siendo mi talante personal y político. En algún momento he llegado a pensar que yo fui víctima política de la práctica de la concordia, pero si así fue, me enorgullezco de ello. Alteza Real, si la concordia fue posible hace veinte años, pese a los obstáculos que a ella se ponían, creo que no podemos dudar de la capacidad de los españoles de hoy y del futuro que vuestra Alteza representa. Hemos demostrado nuestra aptitud para la convivencia en libertad. Hoy debemos consolidar nuestra voluntad de concordia. Hemos conseguido desde ella nuestra integración en la Unión Europea y en los más importantes foros internacionales. Hoy España está abierta al mundo... Y el mundo valora los esfuerzos realizados desde la transición. Hoy, sobre todo, los españoles somos conscientes de que cualquier violación de los derechos humanos o de la dignidad de la persona que se produzca en nuestro país o en cualquier otro lugar del mundo constituye a sí mismo una violación que se hace a nuestros derechos y a nuestra dignidad personal. Y debemos actuar con la solidaridad de vida y con la eficacia necesaria. La España de hoy, con sus luces y sus sombras, apenas tiene que ver con las zozobras de la España de ayer. Somos un pueblo que ha superado muchísimos problemas en estos años pero que debe seguir aprendiendo la gran lección de la concordia de la convivencia en libertad y en justicia. En el futuro yo creo que España podrá superar cuantas dificultades se le planten y realizar su decisiva aportación a la concordia de las naciones. Y para ello creo que los españoles puede que solo tengamos que hacer una cosa cultivar día a día allí donde nos encontremos la buena semilla de la concordia. Muchas gracias.
0: Sin comentario. Eh, llegamos al final. Una etapa fundamental de nuestra historia. Fundamental por lo trascendental y fundamental por lo cercana. Se han quedado un millón de aspectos en el tintero, eh, seguro, pero se ha hecho, creo que se ha hecho un repaso cronológico de los hechos para invitaros a que sigáis leyendo o escuchando. Los documentos sonoros que hoy hemos recopilado aquí son incontestables. Es un testimonio ya objetivo y real de lo que aconteció no hace mucho. Se puede, como no, por supuesto, criticar la transición. Eh, la figura de Adolfo Suárez, la figura de Juan Carlos, así como de otros protagonistas, muchos de ellos que bueno, realmente procedían del antiguo régimen, del régimen franquista, aún en su parte más aperturista, más reformista. No podemos olvidar como personajes como Fernández Miranda, Torcuato Fernández Miranda, el general Gutiérrez Mellada, en un sinfín de personas que han pasado por este audio que llevaron este arriesgado proceso adelante. Y no deja de ser asombroso, de verdad. Lo, no, lo que, no ya lo que hicieron, sino la rapidez eh, con la que lo hicieron. Eh, fue todo muy rápido, además en un ambiente absolutamente complicado, eh, políticamente, económicamente, socialmente, y siempre al borde del abismo. La comparación con los políticos actuales, bueno, pues es tristemente inevitable. La generosidad de aquellos de los que nos llevaron a la transición, nos llevaron también a las primeras elecciones generales, a la Constitución, en un tiempo récord. La monarquía parlamentaria del rey Juan Carlos como vehículo, con un apoyo internacional innegable que ayudó a, la, bueno, a esta acción. Toda esta suma de elementos hace que hoy tengamos la España que tenemos, y evidentemente siempre es mejorable, por supuesto, para que el paso se dio. La transición fue llevada a cabo por algunos hombres procedentes de la región franquista y otros hombres recién llegados del largo exilio. Todos buscaron intereses generales y no intereses partidistas ni personales. La constitución del 78 fue elaborada por, bueno, por partidos políticos que tenían representación parlamentaria y evidentemente primó el consenso. Fue una negociación difícil pero se consiguió. Se ha criticado últimamente que bueno que fue una constitución eh, hecha de arriba abajo sin participación de la gente, pero ¿en qué mundo vive el que cuenta esto? Fue un proceso rápido, fue un, fue un proceso eficaz. Y en tan solo tres años tras la muerte de un dictador que estuvo casi 40, en tan solo tres años nos habíamos regalado unas elecciones libres y una constitución. Pero ¿qué más se puede pedir? Que en la constitución se puede reformar, pues eh, no lo sé, el tiempo dirá. ¿Qué más da? Me he hartado de leer y escuchar a los protagonistas y creo honestamente que no había una forma más eficaz de realizar esta transición. La transición fue un éxito que hoy disfrutamos todos, pero que podía haber sido al traste en cualquiera de aquellos momentos críticos que hemos comentado hoy. Adolfo Suárez dimitió y se fue a su casa, en soledad, y criticado sin piedad desde todas las posiciones, todas, incluso por sus compañeros de partido. No ocupó ningún despacho en ninguna empresa, y a su muerte recibió reconocimientos... Pero con la boca pequeña. No hace mucho que falleció Adolfo Suárez. Bastante olvidado. Incluso sobre su tumba tuvimos que escuchar eh, los, los aullidos de algunos y algunas, como les gusta decir. Que por supuesto quedaron ridiculizados ante la figura enorme de este político porque estos que aullaban realmente son lo poco que son, eh, gracias a la transición. Aquellas personas de la transición lo consiguieron, pero también fue protagonista de la nación española en general, vuestros abuelos, vuestros padres, vuestros, eh, vosotros mismos, si tenéis eh, edad o vivisteis aquellos días. Yo mismo, por supuesto, a pesar de mi juventud entonces, yo me siento orgulloso de haber vivido aquel trance y, y me siento parte de aquel proceso. A pesar de la incertidumbre de aquellos días, y volviendo a utilizar esa frase coloquial que antes os comentaba, no se volvió a liar. Soy consciente de que es un tema muy interpretable, porque es una, bueno, un tema que tiene mucha cercanía en el tiempo, porque puede una visión particular de cada uno, eh, y sobre todo por la gran cantidad de información que existe. Pero os garantizo que he tratado el tema, como siempre, con la mayor honestidad posible y huyendo todo lo que he podido de juicios personales. También os digo que filtráis mucho la información. Eh, se han dicho y escrito muchas invenciones de algún oportunista. Bueno, tomad este audio como una introducción al tema. Ojalá os haya ayudado a colocar datos y fechas y, bueno, y que hayáis comprendido, sobre todo los más jóvenes, lo que sucedió durante estos años tan densos y tan decisivos para todos. Y para finalizar, bueno, pues despedirnos con esta canción, que es también un himno de la transición. Es una canción de María Hostiz, que se titula Un Pueblo es, que para mí personalmente es el, el, el himno real de la transición con el que yo me siento más identificado con la canción que yo recuerdo cuando recuerdo aquellos, aquellos tiempos. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa.